0: un nouveau numéro de Comics Office podcast le cop numéro 3 euh, le cop qui devait sortir euh, début juin et, euh, et voilà qu'on enregistre finalement euh, mi-juin euh, faute de planning euh, je suis avec marty salut tout le monde et euh, Jonathan. Salut à tous et on est parti pour euh, notre dose de news euh, review comics euh, aussi bien VF que VO enfin voilà toute l'actu euh, passée au crible. Alors évidemment, on va parler de ce qui s'est passé au mois de mai mais aussi un petit peu du coup de ce qui s'est passé en ce début juin. Euh, C'est pas grave, voilà, on fait une petite entorse euh, à ce qu'on fait d'habitude mais euh, mais voilà et puis vous aurez euh, normalement donc un cop numéro 4 qui Arrivera pour le début juillet, malgré tout. Et puis ça tout fait va assez bien.
1: longtemps qu'on fait des podcasts maintenant pour se permettre une torse. Hein, je veux dire, ça fait quatre, trois ou quatre mois qu'on est sur le marché, c'est bon, on peut y aller.
0: Oui, oui voilà. Un ah, peu bah, <rire> plus longtemps que ça en réalité, mais bon, euh, en tout cas, sur le que, que le cop est lancé. Quoi. Le COP. Euh, donc, euh, ouais, bah, alors on va commencer euh, peut-être euh, par votre rubrique favorite, hein, la news marquante
1: du mois. Wouh et alors là... Je sens que je trépigne de la patience. <rire> Est-ce
0: que vous en avez une seulement est Ce qui, qui vous qui vous est passé par la tête ou pas du tout
1: <rire> Alors là, franchement, non. Peut-être ce qui est tombé hier euh, à l'heure qu'on enregistre, à savoir les changements chez DC par rapport à Geoff Jones. Ah oui c'est vrai Ça peut être très, très important comme mouvement Dans le comics game américain je pense Par rapport à la suite de ce qui va arriver chez DC Dans les comics comme au cinéma D'accord
0: ouais bah, Justement j'allais vous demander euh, Vous poser cette question On peut dire hein, ce que c'est Donc euh, apparemment euh, Jeff Jones a cédé sa place à Jim Lee En tant que chief créatif officer J'allais vous demander Est-ce que franchement vous pensez que ça change grand chose euh, Parce que bon que, Finalement on voit pas tellement le, le résultat oh. quoi euh, Concrètement quand on lit les comics on se dit pas, ah ouais, tiens, on sent que euh, ça a changé quoi.
2: Bah en fait, euh, j'ai l'impression que que Jeff Jones prend euh, plus de part euh, active, je dirais, dans le d'ici euh, Entertainment *Universe*, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il va être euh, beaucoup plus présent à, à l'écriture, ce qui expliquait euh, et, euh, et à la production. Alors déjà, il est de, il est euh, en train de plancher sur euh, euh, sur l'écriture, enfin le screenplay et euh, tout ce qui est la production de *Green Lantern Corps*. C'est l'homme euh... de la
1: situation, je pense, pour ce film.
2: Si c'est pas Jeff Jones, je vois pas qui ça peut être d'autre, hein, de toute façon. Oui. <rire> Clairement, on peut, pas, euh, on peut pas trouver, euh, je pense, euh, mieux que lui pour ça. Et il est aussi, euh, sur, euh, pareil, hein, sur l'écriture et la production de Wonder Woman 2. Donc. Euh... J'ai l'impression que sur le, DC, euh, fin, sur le DCU, il avait un, un rôle peut-être plus de, fin, de superviseur quelque part, de, de celui qui va un peu juger euh, le, le produit final plus qu'avoir euh, une part active dans, euh, dans le développement, quoi, dans la, la création, quoi, la partie créative. C'est ce qu'il disait, il disait euh, je, voulais, euh, je voulais retourner à... Comment dire, à un rôle plus, plus dans la création. Quoi. Donc,
0: euh... Et du coup, euh, au détriment de sa créativité, euh, comics papier quoi, ou... non, Pardon, non, parce que... Parce qu'il y a un nouveau au label, hein, je crois. De hein. bah, toute
2: façon, euh, lui, euh, il, va lancer, euh, il va lancer un titre... Euh, euh, Shazam Shazam, ouais,
1: assez vite. et ah, non en... à la rentrée, je crois, le titre Shazam, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et puis bon, le titre Shazam, ça fait des années qu'on sait qu'il a envie de lancer. Il avait fait... Euh... Euh, c'était quoi C'était des backups, je crois, sur Shazam dans Justice oui, League au tout début du New oui. 52, ouais. Voilà, et depuis, il nous laisse entendre que, oui, vous inquiétez pas, Shazam arrive, et là, avec le film Shazam qui débarque l'an prochain, euh, si c'était pas maintenant, c'était jamais, quoi. Ça, c'est beau, Marty. N'est-ce pas Non, et puis surtout, juste pour compléter ce que dit Jonath, en gros, il passe du statut de chef, de celui qui contrôle le produit fini, ou qui donne des directives de loin, à celui qui travaille sur le produit du coup, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est, euh, ils passent peut-être des, des, des grands, des décideurs qui regardent d'en haut, qui donnent les instructions, puis qui viennent voir ensuite ce que ça donne pour dire non, ça, ça va, ça, ça va pas. Mais ils rejoignent plutôt le, le clan de ceux qui sont en train de faire justement, de ceux qui écrivent. Ouais.
2: Et puis quand même sur les comics, enfin voilà, il est, euh, il va un peu diriger euh, et écrire euh, bah, le, le nouveau label, euh, donc enfin euh, un nouveau label The Killing Zone, qui s'appelle comme ça, euh, qui s'occupera un peu de euh, de nouveaux personnages et de personnages méconnus, enfin de nous, de méconnus de euh, ou qui sont pas utilisés à l'heure actuelle de, de l'univers DC quoi. Il va aussi faire un, un comics euh, sur, enfin euh, euh, qui est appelé Street Jokers. Écrit, dessiné les... par uh, Jason
1: Fabox. Les, les trois Jokers en français. Voilà. Précisons. C'est ceux qui ont lu euh, de, la fin du run de Geoff Jones sur Justice League comprendront. Ouais. ouais. C'était euh, Dark War, il me semble. Donc, ouais, euh... c'était dans Dark War. Ouais. Et ils en reparlent dans le one-shot euh, d'ici River
0: Ouais. ouais bah C'est l'un des, des grands mystères euh, de cette nouvelle euh, continuité d'essai. Euh. Que ouais. se passe-t-il avec le Joker euh, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs Jokers euh, qui se baladent Bon. Mm -hmm. Euh, mais assez étonnant de, de voir une série carrément consacrée à ça quoi moi je pensais que ça allait euh, s'élucider euh, plus dans, dans un titre euh, bah, bah, je sais pas, euh,
1: bah en même temps, euh, Geoff Jones n'écrit aucun titre Batman et il écrit plus la Justice League donc au final, euh, vaut mieux lui créer un titre carrément pour ça que de laisser le bébé à quelqu'un c'est vrai qu mais cadeau.
0: ça aurait pu euh, trouver une résolution dans Doomsday Clock par exemple ça aurait été euh, le, le bon euh, bah, enfin, logiquement, tu vois, je pensais que ça allait euh, être expliqué là-dedans quoi, tu vois
1: bah, c'est pas dit qu'il n'y ait pas une partie des explications qui arriveront ouais. là-dedans.
0: Mais on en reparlera de façon tout à l'heure. Parce que le Joker, euh, ça c'est pas c'est pas du spoil et, euh, et de la partie quoi. Euh, et oui et puis aussi il lance une une nouvelle ligne alors euh, qui s'appelle Mad Ghost Productions. Euh, ouais, une nouvelle boîte de production. Donc ça c'est sa boîte quoi en fait en gros hein, et euh, et alors mmh. là euh, donc ça fait aussi bien des comics papier que euh, Ciné, télé, quoi, ça, ça fait tout, quoi. C'est, euh, c'est, vraiment sa boîte de, sa boîte de prod, quoi. Sa propre boîte de prod, Mad Ghost. Donc, euh, donc voilà, quoi. Donc, euh, pff, il est euh, au four et au moulin. Euh, il est, euh, il reprend vraiment un petit peu de, partout. ouais, il est, il est, il est partout. Bon, euh, faut, faut.
1: Et en même temps, on peut se demander avec un Scott Snyder qui est un peu les dents longues, qui quand même s'impose de plus en plus comme l'auteur de DC Comics à mettre des crises dans tous les sens, et Bendis qui arrive, et on, on se doute bien que Bendis, il vient pas juste pour faire un petit titre dans son coin, est-ce que Jones ne s'est pas dit « oulala là là, je me sens menacé !» Moi qui suis le grand architecte depuis euh, presque 10 ans maintenant, est-ce qu'on ne va pas essayer de me prendre ma place alors que j'ai lancé plein de choses avec le DC Rebirth Je me demande s'il y a peut-être pas un peu de ça.
0: Ouais, bah en tout cas... Euh, ça
2: c'est un move pour un peu le, le sortir d'une position d'exécutif et, et revenir euh, plus, euh, plus dans, dans la création quoi. plus avoir le, les mains dans le cambouis quoi, entre guillemets quoi.
1: Voilà. alors que Jim Lee lui aide un exécutif ça a l'air de lui plaire de toute façon ça fait 20 ans que Jim Lee devenu un homme d'affaires donc euh, on sait que et, ça va jamais déranger
2: et il faut voir que d'ici donc appartient la Warner Bros. Euh, il y a une décision de justice qui va être rendue là bientôt sur euh, la fusion euh, qui devait y avoir avec euh, l'opérateur de télécommunications euh, AT&T mmh. euh, donc euh, par euh, enfin, au niveau du département de la justice américain et euh, qui pourrait euh, donc forcément euh, comment dire euh, changer un peu le encore une fois le, le et la, on laisse la, la, le
1: pauvre Jonas se détruire. Non, toute mais la structure, la,
2: la structure du, euh, la, la structure du DC euh, Entertainment, enfin, euh, au cinéma, ouais. euh, puisque bah forcément, euh, si la, la fusion euh, euh, avec AT&T, euh, bon, euh, se fait plus en faveur de l'un que de l'autre, on imagine que euh, si euh, c'est plus en faveur d'AT&T, euh, ça pourrait. Euh, euh, ça pourrait euh, faire un gros chamboulement au niveau de, de tout ce qui est le, le, produit, euh, le produit cinématographique. De hein, euh...
1: bon, toute façon, du côté ciné, euh, c'est un peu le grand bazar chez DC. Hein, ça continue, on annonce un film Joker euh, qui serait donc hors continuité. Finalement, il y a aussi peut-être un film Joker avec Jared Leto qui se ferait. Enfin, on s'est oui. tout donné de la tête. On a laissé tomber. Hein.
2: <rire> le film avec euh, Joaquin Phoenix, euh, qui illustre or, or, justement celui hors continuité. Effectivement, c'est un, un peu le grand bazar et tout ce qu'on sait, c'est que bon, il y a Aquaman qui va sortir euh, la fin de l'année, au mois de décembre. En qui pratique. va sortir
1: la tête de l'eau. Ouais. Et, et a... Aquaman... Shazam ouais. l'an prochain. Et... Voilà. Donc, tout ça s'est tourné, on sait que ça sortira, le reste. On non, aura... mais
0: euh, on sent euh, peut-être qu'ils euh, enfin, ils ont senti justement que Jeff euh, Jones était peut-être le seul à pouvoir sauver euh, surtout l'univers cinématographique d'essai. Je pense ouais. qu'ils sont ils sont tellement désespérés de voir l'échec de Justice League, de voir le, le naufrage absolu par rapport à Marvel en plus qui vient de nous sortir un Infinity War qui a tout cartonné. Donc là DC ils se sont dit bon bah voilà Jeff Jones c'est vraiment le, le, le dernier espoir qui nous reste. Il faut qu'on se serve de son de sa plume de son talent pour essayer de nous sortir les meilleurs films possibles dorénavant. J'espère qu'ils ne vont pas lui couper au dernier moment euh, les bains, entre guillemets, hein, euh, comme ça arrive souvent euh, dans l'industrie du cinéma, qu'au dernier moment, euh, finalement, ah bah non, on va, on va confier le. Comment dire, le. Le bébé Ouais, enfin ouais, le... Le... voilà quoi. Le, 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 le film le a un projet. stade, voilà, le, le projet, le film a un stade très avancé. Euh, on va le confier à la dernière minute à euh, je... <rire> Joss Whedon ou je ne sais qui. Enfin là, ça ne sera pas Joss Whedon, mais c'était un exemple pour euh, reprendre ce qui s'est passé avec Justice League. Euh, euh... Franchement, euh, voilà quoi. Euh, on a un auteur avec une vision. Il faut vraiment s'y tenir jusqu'au bout quoi. Ils l'ont pas fait avec... Après, euh... il, sera,
1: il sera scénariste, il sera pas réalisateur.
0: Oui, non, mais... Il euh, faut prendre ça en il compte Il sera aussi. scénariste, mais justement, quoi. Enfin, je veux dire, il y aura
2: Scénariste, euh... producteur, euh, sur, oui. en tout, sur Green Lantern Corps, bon, ça, ça,
0: peut, ça peut aider, quoi, tu ouais. vois, Ça, si ça me rassure
1: qu'il soit producteur, justement, parce que ça lui donne un droit de regard sur le produit fini.
0: Euh, ouais. Mais bon, faudrait pas qu'il y ait des... Euh, voilà. Euh, des, des jeux de pouvoir euh, qui s'instaurent, etc. Jeff euh, Jones, euh, c'est euh, effectivement l'homme de la situation et... Euh, ce serait bien de le laisser euh, bah de le laisser essayer de sauver un petit peu les meubles quoi parce que là enfin euh, je...
1: surtout que c'est un homme de cinéma en plus vu qu'il a été assistant de Richard Donner je crois dans les oui. années 90 ouais. donc il s'y connaît en cinéma ouais la boucle est bouclée comme on dit et puis bon, je pense que d'ici au bout d'un moment, euh, voir
2: Avengers, euh, tu vois, euh, qui fait plus de 2 milliards au box office, hein euh, euh, et même Black Panther qui fait, euh, qui est dans le top 10 euh, de l'histoire. Ah.
1: Euh. Oui, et puis et puis de voir que Marvel sorte jusqu'à 4 films par an, qu'ils ont euh, maintenant, ils ont fait quoi Ils ont fait, je crois, ils sont à 20 films plus ou moins. Ils ont je sais pas combien de séries télé dispatchées sur plusieurs euh, canaux différents, et que le tout soit à peu près cohérent, alors qu'eux n'arrivent même pas à faire euh, 4 films qui se suivent et qui sont cohérents entre eux. Donc, on se dit, il y a un problème quelque part. Ouais.
2: ouais. Si encore ils avaient, euh, tu vois, s'ils si n'avaient pas un univers intéressant, tu vois, mais ils ont un matériel quand même. Hein.
1: Mmh. Oui, c'est ça, c'est un gros gâchis aussi, parce que nous, on ah. lit les comics, on sait ce qu'ils ont sous la paix. Ah, ils ont
0: pas, pas plus, ouais. pas moins, j'ai envie de dire, que la concurrence euh, pour fonctionner, quoi. Ça, je oui. c'est vraiment. Euh, ouais, bah ouais. Mais normalement, mais... ils devraient
1: jouer à armes égales, quoi. Et euh, là. Euh, mmh. Oui, surtout que euh, DC avait un plus gros passif sur les écrans que Marvel, avec de beaux ouais. succès aussi ouais. par ouais. le passé. Mais,
0: enfin voilà, on parlait des stratégies différentes entre Marvel et DC, et, euh, aussi bien au cinéma qu'en comics, euh, c'est totalement différent, quoi, au final. DC a toujours été, euh, a toujours sorti des, des films euh, par le passé qui étaient euh, pas du tout interconnectés, quoi. Et c'est Marvel qui a créé oui, oui, oui. Euh, quelque chose d'inédit, quoi, pratiquement.
1: Inter euh, interconnecté ou pas, ça explique pas les errements de certains des films sortis récemment par Disney. Ouais, totalement, ouais, bien sûr.
0: Mais voilà, ça aurait gagné euh, en cohérence, euh, à mon avis, ça aurait été, euh, ça aurait été, ça n'aurait été que mieux pour pour DC quoi. Bref, euh, pff, on va on va clore euh, ce, ce, ce chapitre news marquante du mois hein, du coup, euh, et on va passer, euh, à moins que vous ayez encore euh, quelque chose à rajouter là-dessus, mais euh, je pense qu'on a fait le tour. Non, okay. non, donc bien. on va passer euh, aux News Comics avec euh, du coup l'AVF, hein, euh, comme d'habitude. On va commencer par l'AVF. Alors il s'est passé un gros gros truc, en... enfin un gros gros truc, quand même euh, un truc assez important on va dire. Oh. Euh, Comment, euh, oui. au, mois de, au mois de mai, euh, début mai hein, je crois. Hein, euh, donc, euh, contrairement à cette news d'ailleurs qu'on vient de traiter qui datait d'hier, je tiens à le préciser, puisque ça tombe bien justement qu'on enregistre aujourd'hui. Euh, là euh, c'est sorti euh, début mai, euh, ça concernait...
1: Même, même fin avril même, ouais, c'était le week-end entre fin, mai, euh, fin avril et début mai.
0: Et bon, bah, ça concernait euh, l'avenir kiosque, euh, des kiosques Panini, donc euh, les kiosques Marvel, hein, euh, tout ce qui concerne euh, les, parutions, euh, les parutions Marvel en VF. Et, euh, et Marty, bah, tu t'es fendu d'un énorme article là-dessus, ouais, et euh, tout à fait, on ouais. va peut-être euh, en reparler euh, entre nous, puisque... Euh, pour quand même un petit peu resituer tout ça et réexpliquer clairement de quoi il s'agit. Coup Marty, je vais te laisser t'exprimer là-dessus, je pense que tu es l'homme de la situation.
1: On a donc eu un coup de tonnerre, eh oui Panini Comics quitte le kiosque, alors que ça fait quand même... le Marvel est présent dans les kiosques français, je crois, depuis 1968 ou 69, avec au début quelques petits arrêts avant que euh, Strange et compagnie soient lancés, et continuent euh, avec Lug, Semik, puis après il y a eu la reprise de Panini. Enfin, et quitte donc... le kiosque, pas, pas vraiment. Non, pas vraiment, mais... Je vais, je vais m'expliquer, ouais. oui. Alors, en fait, juste pour dire qu'il quitte avant tout le format kiosque, puisque fini les magazines souples, Panini annonce qu'à partir de juillet, on aura des magazines type comme les softcovers américains, ou si vous avez connu les anciens 100% Marvel, donc, euh, c'est du, c'est du souple, mais euh, pas comme un magazine, quoi, un peu plus, euh, un peu plus dur comme un livre, avec, euh, je sais plus comment on appelle ça, là, les, les jaquettes, là, qui, Araba. qui se replient, Araba. Araba, merci. Et donc, Panini quitte en partie le kiosque, puisque à présent... Leurs sorties mensuelles ne seront trouvables que dans les kiosques qui possèdent un coin librairie. Ce qui veut dire qu'une partie des kiosques ne seront plus pourvus en comics Panini. Et puis, autre euh, grande annonce qui suit ça, c'est que depuis quelques, depuis un an ou deux, on remarquait que Panini mettait de moins en moins de séries dans ses mensuels, hors-série, bimensuels, etc. Je me rappelle que vers 2011-2012, on a quand même eu une période où Panini sortait quasiment tout, tout, tout ce qui était publié chez Marvel. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui sortent tout de suite en librairie, mais en Kiosque, par contre, bah, on n'aura plus que euh, si je dis pas de bêtises, 4 euh, euh, oui, mensuels et 2 bimensuels. Et ils vont vraiment se recentrer euh, sur leur licence phare. Cela à dit,
0: les... dit euh, j'imagine que les prix, forcément, avec un format pareil, seront plus élevés donc euh, qu'il qu n'y en ait que 4. Ce n'est pas tellement surprenant. Quoi. On ne peut pas sortir 10 euh, kiosques euh, sous ce format et demander euh, 60
1: euros par mois. Quoi. Oui, bah, le prix, quand même pour 112 pages, c'est-à-dire 5 épisodes, on aura, on aura 6,50 euros. Bah, alors, pour le prix, avant de gueuler aveuglément, hein, il faut revenir aussi sur les raisons de ce, ce changement de stratégie. C'est avant tout parce qu'il y a, euh, vous n'êtes peut-être pas au courant vous les auditeurs, mais euh, les, une grande partie des productions qui sortent chez les kiosques en France sont distribués par Prestalis qui est une société qui rencontre de grosses difficultés et donc qui voulait augmenter euh, le prix que doivent payer les maisons d'édition pour qu'ils soient distribués et donc c'est par rapport à ça que Panini a dû revoir sa copie on... maintenant c'est Hachette qui distribue euh, Panini et donc c'est ça avant tout euh, Voilà, on voit tout de suite des gens qui crient un peu à la théorie du complot on se dit oh, c'est dégueulasse Panini encore une fois augmente ses prix juste pour nous escroquer non c'est Panini veut pas vous raqueter votre argent hein, quand il y a des augmentations son prix, il faut toujours voir qu'il y a derrière des raisons qui viennent du distributeur, il y a aussi le prix du papier euh, qui peut changer crois, avec le temps. Je crois,
0: je crois je crois que ce qui joue contre eux, c'est surtout qu'à côté, il y a Urban qui nous a quand même sorti des kiosques qui sont... Euh, alors, oui, est, certes, certes, est, on, est, on est quasiment sur les mêmes prix, je crois qu'on est à 6...
1: Non, je sais plus. Entre 6 et 7, ouais, quelque ah non, chose comme
0: ça. Là, tu vas un peu loin. Non, euh, je, je sais plus. Euh... Non, je crois que c'est 5,90. 5,90, ouais, ah ouais C'est ouais, 5,90, il me semble. Ou... C'est 6
2: euros maxi,
0: mais je crois bien que c'est 5,90 ouais, ou bon, oui. Avec 8 comics VO oui. dedans. Donc là, euh, ouais. on est euh, on est sur euh, plus de contenu finalement que ce que va proposer encore une fois euh, Panini, hein, euh, même en changeant le format. Avec des formats, alors certes c'est pas des, des couvertures à rabat, mais c'est quand même euh, un plus grand format qu'avant.
1: Euh, mmh. C'est pratiquement... Des couvertures euh... cartonnées, il me semble. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est bah, quasiment, euh, quasiment du, du, du soft cover euh, VO, quoi. Du, 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 du TPB, hein, quasiment. Pour euh, pour 5,99. Et, euh, et du coup bah, bah, voilà, Panini souffre quand même pas mal de, de la comparaison avec Urban euh, qui propose ça à côté quoi.
1: Mais encore plus ce qui se passe ici c'est que les mensuels alors si je dis pas de bêtises les mensuels ça fait quelques temps que je lis plus en mensuel mais il y avait 6 épisodes je crois dans les mensuels Panini là on passe à 5 euh, les bimestriels, euh, alors, eux euh,
0: seront sur la dernière itération justement ça, euh, moi c'est là où j'ai complètement arrêté les kiosques Panini c'est que pendant un moment donné on avait 5 euh, voire 6 séries Bon, ça dépendait des, euh, des titres. Hein. Ouais. Euh, celle à 6, euh, c'était déjà un peu plus cher. Mais on avait 5 séries euh, pendant un, un bon moment. Et euh, bah, en fait, quand ils ont relancé euh, l'an dernier... Euh, leur nouvelle mm -hmm. formule, on est passé à euh, à, à quatre séries, voire 3, voire 3
1: sur certains kiosques.
0: Euh, ah ouais. Ah,
1: c'était redescendu aussi là. Moi, il me semblait quand j'ai fait mes recherches justement que c'était à... euh, sur
0: les, les euh, certains oui, numéros de lancement. Il cool, euh, y avait ah, juste, il oui, oui. euh, y avait juste quatre, il euh, y avait juste trois, euh, trois comics VO, quoi, en gros, avec genre des des variantes covers, des, des des pages euh, pour combler un peu le, le vide, quoi. Mais euh, sur un numéro 1, Relancer, euh, tu vois, une nouvelle formule avec uniquement trois comics euh, à l'intérieur,
1: ouais, c'était... Euh... Bah, là, justement, euh, le... ce qui est assez ironique, c'est que ce mois-ci sort un Avengers hors série numéro 1. Où est publié le one-shot Marvel Legacy qui doit lancer la nouvelle ère Marvel et donc justifier un relaunch Sauf que du coup, bah, le prologue à toute cette nouvelle ère sort en kiosque, alors que le reste sortira dans le nouveau format qui ne sera plus distribué dans tous les kiosques et qui sera également distribué dans les librairies de manière plus générale. Oui,
0: alors en fait, euh, c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas précisé, mais quand tu dis, ce sera plus en kiosque. Oui, alors il y a, enfin. Tous les kiosques, comme tu l'as dit, hein, avec un coin, euh, un coin librairie, euh, donc les grands kiosques, au fait, auront sans doute euh, ces, ces comics Panini. Par contre, les, les bureaux de tabac, quoi, comme on les appelle, ceux qui généralement euh, font, enfin, euh, qui n'ont pas non plus énormément de kiosques, qui ont un mur de, un mur de revue, là, euh, bon, bah, faut, faut, faut dire adieu à, à toutes les chances de trouver des, euh, des comics, euh, des comics Panini, des comics Marvel, quoi. C'est euh...
1: bah, les plus grands perdants vont être ceux qui habitent à la, à la campagne. campagne ouais, Ville, ouais, ouais, ou, puisque... ou même, alors... même dans les petites villes hein, des... je suis déjà passé dans des villes de 15-20 000 habitants ou euh, dans les, euh, les grandes anciennes, les hypermarchés, il n'y a pas forcément un coin comics très développé ouais. donc même dans ces coins là, ça risque de devenir difficile, alors les adultes trouveront peut-être la parade mais les plus jeunes qui ne peuvent pas commander sur internet ou qui n'ont pas de véhicule, eux risquent d'être le plus pénalisés, je pense.
0: Ouais. Bon, Je sais que j'ai une grande surface euh, chez mes parents qui sont à la campagne dans une ville on va dire de moyenne taille bon il y, y a effectivement un coin librairie, un coin kiosque euh... J'ai l'impression qu'il y a à peu près tout quoi.
1: Bah, On verra de toute façon euh... ça. Il y a certains spéculent sur le fait que beaucoup de gens vont peut-être approvisionner. D'autres disent mais non, vous verrez, ça va pas être si terrible que ça. On pourra en reparler dans 2-3 mois, je pense, et... une fois que les kiosques auront été lancés et qu'on aura pu faire le tour de la question. Et précisons aussi qu'il y a les librairies
0: spécialisées qui, euh, de plus en plus, ont les kiosques. Donc j'imagine que là, oui, ils oui, distribueront oui. Euh, de toute façon... Euh, ben, les... de,
1: de toute façon, ce qu'ils visent là, c'est que les librairies classiques aient ces euh, mensuels. C'est ça. Donc c'est quatre mensuels, il y a Spider-Man, Avengers, X-Men et Deadpool, et il y aura deux bimestriels, un qui s'appelle Marvel Epics, qui en gros reprendra les titres classiques, mm -hmm. et un qui s'appellera X-Men Extra.
0: D'accord. Et il euh, y a aussi des FNAC. Je crois, et les autres euh, magasins peut-être du même type, je sais pas si Cultura fait ça, mais euh, qui depuis un certain temps distribuent aussi mmh. les, euh, les magazines Kiosk, quoi.
1: Oui, et oui, oui. puis euh, au pire, vous pouvez commander chez eux par euh, correspondance, ou même les librairies spécialisées, oui. hein. privilégie peut-être quand même plutôt les librairies spécialisées, ouais, qu'elles soient spécialisées comics ou bien les librairies généralistes, et euh, voyez avec eux, souvent à partir d'un certain montant, il n'y a plus de frais de port, ou alors ils sont minimisés, enfin ça, euh, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. En tout cas, si la question vous intéresse, euh, je vous renvoie à l'article que j'avais sorti au début de tout ça. Ouais, il faut poser euh,
0: un RTT quand même, hein,
1: pour le lire. Euh, parce que, ouais, parce oui, que bah très alors. très
0: grand artiste, non mais au contraire, enfin c'est bien quoi, c'est euh, là t'as pas fait les choses à moitié hein euh vraiment euh, très très grand article qui passe au crible euh, bah, toute la situation quoi
1: oui et puis finalement je m'étais pas trompé sur 2-3 spéculations euh, je me suis fait plaisir en faisant un peu, tout petit rappel de l'historique de Panini et de Marmel mais vraiment euh, les grandes lignes et puis surtout on, on pourra terminer en disant que Panini ne quitte pas tout à fait les kiosques puisque Star Wars reste dans les kiosques et Panini publie également encore en kiosque son boucasine Marvel Heroes qui est sorti en mai je crois pour le numéro ouais, 1 ouais je l'ai vu qui ouais. en fait un... Voilà, c'est un énorme magazine qui je crois fait une quinzaine de numéros où c'est un peu fourre-tout, il y a she s'appelle pour il y a, ouais, a riders Des Inhumans. C'est vraiment fourre-tout et euh...
0: c'est pareil hein, quand tu compares par rapport à ce que te propose Urban 8 comics VO, euh, 5,90 et là euh... certes t'as peut-être une quinzaine et encore je suis pas
1: certain. Ou une... Non un... ou une douzaine non c'est 15 euros oui. pardon. Dû oui, me voilà, sur... <rire> je
0: pense que t as, t as... tu dois avoir 12 comics VO mais euh, de 8 à 12, là tu passes de 5,90 à euh, 15 euros, une quinzaine mmh. d'euros, et puis en plus sur des séries qui, enfin voilà quoi, c'est pas Batman, ouais, c'est ouais, pas non. Superman, c'est pas Justice League. Hein, euh...
2: Autant acheter de la librairie, hein. c'est ouais oui. ouais, voilà, mmh. voilà quoi. à
0: ouais. bah, ce prix-là, hein.
1: Et puis, euh, niveau Marvel, il y a encore la collection Hachette. Je crois que c'est Hachette qui fait ouais la collection, là, les plus grandes histoires de Marvel, je ne sais plus exactement quel est le titre, qui, elle, est totalement indépendante de Panini, donc ça, ça continue pour ceux qui suivent dans les kiosques, il n'y a pas de changement. Oui. Bon, on verra, on verra bien, on ne va pas détailler non plus le contenu de chaque magazine, il y a les séries principales, il y a beaucoup de séries, dont certaines de qualité, comme All New Wolverine, dont il restait euh, 10 ou 12 épisodes, euh, voilà, on ne sait pas trop ce que ça, ce que ça va se donner. Est-ce que ça continuera en hors-série ou en librairie On verra. Euh, et puis surtout, Panini, euh, ce qui a fait rigoler certains, c'est que le Marvel Legacy, suite à des changements éditoriaux, euh, dont on a déjà parlé chez Marvel, avec l'arrivée de C.B. Belouski en éditeur en chef, il va y avoir un espèce de relaunch créatif. Et donc, euh, le community manager de la page Facebook de Panini a dit qu'ils n'excluaient pas de refaire un relaunch à ce moment-là. Donc vraiment, d'ici six mois, tout est possible.
0: Très bien Marty, bah, merci de toutes ces, ces précisions, Jonathan euh... rien de rien de plus. Rien de plus. Voilà. Rien, rien de plus, plus, rien de moins. Et euh, on ne s'en porte pas plus mal. Voilà. <rire> J'essaie je, je, en fait en même temps de retrouver sur le conducteur où on en est. Oui bah de toute façon, on en est à, à Panini, hein, bien sûr. Va... Puisqu'on est... on parlait de Panini, on reste sur Panini, avec euh... bah, ce qu'il y a d'intéressant ce mois-ci euh, dans les kiosques. Et, enfin, pas dans les kiosques et pas seulement hein, en librairie, aussi chez Panini quoi.
1: Ouais, ouais, en librairie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de rééditions. On va pas, euh, on va pas tout non, faire. Non, on va non vraiment, vraiment ce, qui, une petite ce, qui, sélection. ce qui est
0: intéressant, enfin, ce qui, ce qui te semble le plus pertinent à ne pas louper, bah, moi, ce qui me semble aussi.
1: vraiment à ne pas louper, si vous pouvez pas acheter beaucoup, beaucoup de choses, bah, moi, je conserverais déjà le tome 2 du Marvel Icon Store par Dan Jurgens et John Romita Jr. Je pense que tu seras d'accord avec moi ouais, ouais.
0: bon, On a parlé du premier, hein, je crois, il, il me semble, à l'époque. Ou bien alors on n'était ouais, pas déjà.
1: Ouais, ouais. <rire> je ne sais plus. Ouais, enfin, on a déjà dit tout le bien qu'on pensait de la collection Marvel Icons. Ouais. Donc c'est du très bon tort d'il y a une purée, ça fait presque 20 ans, je crois. Je crois le... que c'est la seule
0: collection où il n'y a pas de il n'y a pas de faux, de faux pas. Il n'y a pas un volume où ouais. tu te dis oh, franchement pourquoi ils ont ressorti ça. Quoi. Donc c'est oui. vraiment une collection euh, pour le moment c'est un sans faute,
1: quoi. Ils reprennent des très grands runs. Euh... Bah, en fait, c'est un bon pendant aussi aux intégrales. Si vous n'avez pas envie de vous farcir les intégrales, mais qu'il y a quelques runs emblématiques qui... que vous voulez lire, bah, ou alors c'est des runs qui sont situés trop loin dans le temps par rapport aux intégrales comme Thor, où il est qu'au début des années 70. C'est ça le, le, le problème
0: euh... des intégrales c'est que quand tu vas sur une intégrale, tu te dis bon. Allez, je vais lire un truc quand même euh, qui a peut-être vieilli, quoi. C'est peut-être un peu, un peu dur à lire. Alors que là, euh, on est quand même sur des choses qui, euh, même, même le Thor qui date des années 90, ça reste agréable à lire, quoi. Oui, pas, oui, oui. Bah, ça
1: n'a pas trop, trop, le... trop vieilli, quoi. Ouais, et j'espère que le Thor de Simonson, qui pour le coup est déjà sorti en intégral, ressortira quand même dans cette collection. Comme le Daredevil de Miller, par exemple, hein, qui est ressorti dans cette collection. C'est une bonne alternative pour qui n'a pas envie forcément de suivre les intégrales. Par contre, niveau nouveauté... S'il fallait en retenir qu'une, je dirais The Platoon, une histoire du Punisher par Garcenis, ici secondée à nouveau par Goran Pavlov, qui était déjà avec lui sur Punisher Max et sur Fury. Donc euh, voilà, ça revient sur une de ses premières missions, euh, de ses premières missions je veux dire de, du Punisher, quand il n'était encore que Frank Castle, à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc si vous êtes fan du Punisher Max de Garcénis, allez-y, c'est un complément de cet univers-là.
0: Ouais, et euh, j'avais lu le, le premier en, en VO, et franchement, bah ouais, euh, on retrouve euh, Garcénis qui revient au Punisher, et euh, toujours aussi cynique, aussi, euh, aussi caustique. Euh, voilà, c'est du bon Garcénis, du bon Punisher. Euh, bon, c'est cool, quoi, c'est cool de retrouver ça.
1: Euh, autre chose On peut citer vite fait à la volée, ben. Toujours dans leur lancée cosmique, cette fois-ci, c'est Infinity Crusade euh, qui est réédité en Marvel Events. Après les deux premières parties de cette trilogie de l'infini. Alors il a... y a aussi
0: euh, ce que fait euh, Panini euh, depuis un certain temps, l'espèce de box énorme avec, ouais. énorme, avec euh, du coup les trois euh, sagas euh, Infinity War, Infinity Crusade et j'ai oublié la seconde. Euh,
1: tu... euh, bah, infi euh, ah Infinity Crusade, ah, la reste. première.
0: Oui, euh, non non, pas Infinity War en l plus... plus. Je me dis n'importe quoi le Infinity Gauntlet, Infinity... C'est l'autre le, 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 que je que, n'ai que pas, quoi.
1: Ben, ah. War, oui. <rire> Thanos Quest, non Non, Thanos Quest, c'est avant Infinity Gauntlet. Le problème, Attends, mais en fait. Infinity Sauf War,
0: que... ça existe. C'est ça, oui. c'est la, la deuxième, c'est ça. On a... Oui, c Et Infinity le deuxième, Crusade, ouais. c'est la troisième qui était vraiment pas, euh, voilà, vraiment, oui. pas terrible, terrible, quoi. Et...
1: Et Thanos Quest est ressorti, mais je crois en Marvel.
0: C'est différent enfin, de, de ce qu'il y a dans cette espèce de box. Et oui. on retrouve aussi, alors je ne sais plus ce qu'ils nous ont mis, euh, euh, Edge of Ultron, je crois. Voilà.
1: Ah oui, une box cosmique, Secret Eventual. Oui, c'est ça, Secret Et alors, en général,
0: ces c'est ça coûte en plus la peau du cul, je crois qu'on est sur du 150 du -tout, euros. Oui. Euh, à la limite franchement euh, sélectionner plus euh, ce que vous prenez euh, séparément que, mm. que de vous jeter sur cette box et c'est surtout les choix Comme éditoriaux, voilà, ou oui voilà c'est ça c'est à dire que euh, sur Spider-Man il y avait quand même deux sagas euh, qui étaient des sagas Avengers ils avaient foutu Secret Wars euh, Secret War, pardon le, le truc avec euh, Gabriel Delotto dessin ah, euh, oui. dans un, dans un de coffret ben 10, ouais. euh, qui sélectionne cinq sagas de Spider-Man, tu te demandes qu'est-ce que ça
1: vient foutre là franchement donc oui, avec la dernière chasse de Kraven, et puis il y a ça, et il y a l'arc de Spider-Man les Avengers. C'est
0: C'est ça. Et franchement, euh, comme sélection de 5 arcs majeurs de Spider-Man, je suis désolé, mais c'est pas du tout représentatif de Spider-Man. Il y a même des... C'est un, un peu bizarre. bizarre. Alors, et là aussi, c'est pareil. quoi Et Joe Fultron, qu'est-ce que ça vient faire dans le cosmique Franchement. <rire> en encore, euh, euh, comme Annihilation Conquest. Annihilation voilà. Conquest. J'aurais voilà, compris. Ouais. Bon, là, on vient de spoiler, apprendre une... des, des, des... Enfin, voilà, bon, c'est pas grave. Mais... Oh c'est sorti ouais, il y a 12 ans c'est bon. Puis bref, <rire> euh, bref, euh, voilà,
1: c est, c est... Ou 10 ans peut-être, je préfère me corriger parce que c'est ça, euh, mais
0: politique. franchement, euh, bon, euh, c'est pas un conseil quoi, justement, là, au contraire, c'est un truc oui. euh, je, que je conseille plutôt d'éviter quoi, ne vous laissez pas berner par cette espèce de grosse boîte, euh, je, je, je pense que c'est pas forcément utile. Euh, Jonathan, t'allais dire un truc
2: euh, si, si je puis me permettre, toujours dans la rubrique euh, déconseil, hein, si, <rire> si je peux ouais, ouais, m'expliquer ai... ainsi, euh, si, Déconseiller, ouais, oui, ouais. éviter euh, le hors série euh, numéro 1, enfin Avengers hors série numéro 1, Marvel Legacy. Euh... Je croyais que allais
0: dire d'éviter l'un de, de nos podcasts hors série numéro 1
2: Non non, donc pour 5 euros on a 72 pages Et euh, c'est euh, le one shot qui a été euh, écrit par euh, Jason Aaron Et dessiné par Esad Ribic et Steve McNiven. Euh, franchement, euh, évitez-vous ça, c'est une plaie ce truc Ah euh...
0: mais alors euh, Marty en parlait il ouais. euh, y a 5 minutes Mais alors c'est pas, ils ont juste mis ça un oui, one-shot mais... dans, dans le kiosque.
1: Et ils font ça à chaque fois. À chaque fois que tu as un one-shot oui, qui ouais. prend une nouvelle ère ou un, ou un crossover, Non, mais pas euh... je pas
0: compris. F... Je pensais que cette fois-ci, justement, ils avaient ah, non, non. intégré ça dans un kiosque non. avec d'autres... Euh... 5, 5 ouais.
1: euros pour 72 pages. Et surtout, la bonne ah, ouais, ouais, la, la, oui, ouais, blague, c'est que ce truc aura vraiment des répercussions quand 6 ou 7 mois plus tard, Aaron arrive en face sur les Avengers.
0: Non, puis en plus, effectivement, autant en VO, tu vois, ça se comprend parce que c'est le format habituel. Oui, oui. Il ouais. n'y a, a pas de changement de prix. Autant là honnêtement, à moins que ce soit un truc extraordinaire, une très très bonne histoire, mmh. un très bon one-shot, on aurait dit bon, euh, par, par exemple, le, le... Urban a fait la même chose, là on parlait d'Urban tout à l'heure, en on comparé. on peut pas leur jeter la pierre, ils ont fait la même chose avec DC euh, Rebirth, ils ont publié en kiosque le one-shot, qui était pas hyper épais non plus, quoi. ça faisait mmh. une centaine de pages, euh, ils l'ont publié, euh, je sais plus pour quel prix, mais c'était euh... Ben, je me demande si c'était pas euh, quasiment 5 euros, enfin je sais plus. Bon, en tout cas, euh, ils l'ont publié euh, tout au début de la relance de, euh, de DC Rebirth en kiosque, euh, en one shot quoi. Et, euh, mais, mais seulement DC Universe Rebirth, honnêtement, le one shot était très très bon. Oui, voilà. C'est une très bonne lecture. Non, mais attendez Donc, euh... que ça ressorte en librairie, puis voilà. À ouais, voilà. Limite, euh... mais, mais là, euh, ce, ce Marvel Legacy.
1: Mon dieu. Non, quoi. mais nous font ça Mon à chaque dieu. fois. Il n'y a, euh, a pas besoin d'épiloguer dessus. Hein. C'est la même soupe qui nous est servie à chaque relaunch.
0: Non, mais on aurait pu, si ça avait été bon, un bon, un bon une ouais. bonne surprise, un bon one-shot. En plus, c'est Jason Aaron, mm. C'est Steve McNiven, Donc on peut se dire, euh, putain, je vais le prendre, quoi. Ça va être intéressant. Mais non, non, non. Euh, Évitez-le, quoi. Ouais. Évitez-le. Euh, Et puis c'est totalement inutile.
1: Ouais. Par contre, au niveau cosmique, s'il y a une bonne chose euh, qui sort, c'est l'intégrale de 1991 des Gardiens de la Galaxie avec euh, la suite de la série de Jim Valentino qui est inédite ou qui est sortie qu'une seule fois en France donc pour les plus curieux d'entre vous je vous conseille d'aller y jeter un oeil
2: ouais. et puis éviter également une nouvelle fois euh, le crossover Inhuman versus X-Men hein, surtout
1: oui puis aussi le deluxe des X-Men Age of X qui est pas transcendant c'est vraiment à lire que pour les complétistes parce que c'est pas terrible terrible.
0: très bien euh, autre chose chez Panini on enchaîne avec euh, euh, notre non, éditeur. je pense qu'on peut enchaîner mais je crois que tu avais une news à faire, euh, par contre, concernant les Intégrales.
1: Oui, les Intégrales, puisqu'on a quand même le programme des Intégrales qui est tombé, et au moins jusqu'au mois d'octobre, et donc, grande nouvelle, les... donc, on a déjà Aaron Fist qui va rejoindre les Intégrales, on pouvait un petit peu s'en douter, vu son actualité dans les séries télé, et surtout on a les quatre Fantastiques qui font enfin leur retour. Alors bon, le retour des quatre Fantastiques euh, en série, en VO, n'y est sans doute pas étranger, mais ça faisait, je sais pas, 2-3 ans maintenant que les quatre Fantastiques étaient absents, et ça y est, ils reviennent. Alors, il y a un très très beau programme, Panini l'a mis sur, euh, 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 disponible sur sa page Facebook. Ah, Benny, une nouvelle qui va peut-être te plaire en octobre, un nouveau titre Spider-Man arrive dans les intégrales, devine lequel euh, Spider-Man et eh oui, Web of Spider-Man, on va vraiment avoir toutes les séries Spider-Man qui seront diffusées en intégrale. Euh, Nick Fury, alors on s'y attendait pas trop, mais il y a une intégrale Nick Fury de 1980. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Il y aura peut-être la mini-série Nick Fury vs. Shield, quoique, que -ce il... doit de la fin des années 80.
0: Est-ce qu'il continue Hulk de Peter David en Oui. Intégrale oui. Hulk ah. 1993
1: en août, première ah. partie de 1993.
0: Ah cool, parce que franchement, ça c'est le... Franchement c'est enfin voilà quoi. ça fait 10 ans que ça a commencé je pense même plus force ouais. Je ne compte plus. Euh, et, euh, et voilà quoi. C'est vraiment pour les, pour les lecteurs patients. Il hein, euh, faut le mériter ce run de Peter David en français euh, en intégralité quoi. Euh... Ah
1: oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Hulk, euh, je crois que c'est ce mois-ci, il réédite enfin l'intégrale des années 60 qui n'a jamais été rééditée depuis, euh, je ne sais pas, 2003, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin vraiment. Euh... Ouais. Et pour clore sur les intégrales, il y en a deux qui n'ont pas été annoncées. L'une sur un super-héros new-yorkais. Alors, euh, encore une fois, série télé oblige je parie soit sur le Punisher, soit sur Luke Cage. — Soit sur Cloak
0: Dagger. <rire> — Soit sur Daredevil.
1: — Non, c'est un nouveau titre, donc sur... ça peut pas de être façon, dans
0: le, le... le héros new-yorkais, c'est vraiment euh, tout et rien, parce que -tout, tous les super-héros euh, Marvel sont, sont à New York, quoi, quasiment. — Ouais,
1: mais à part Luke Cage et Moon Knight, euh, des héros vraiment qu'on pourrait voir débarquer dans les intégrales, des héros de New York, j'entends, j'en vois pas trop, et je pense vraiment, Luke Cage, de toutes les séries Netflix, c'est le seul qui est pas disponible. Donc je pense vraiment que ça va être lui. Et on nous annonce aussi un héros vivant beaucoup plus loin. Et là, les paris vont généralement sur Miss Marvel ou sur Captain Marvel. Film euh, qui sort l'an prochain oblige également.
0: Très bien. Bon, bah, c est, c est, ça fait plaisir de voir que euh, cette, euh, cette gamme euh, reprend des, des couleurs.
1: Oui, oui surtout qu'on voit qu'il euh, y a des choses qui continuent, comme les défenseurs, par exemple, ou les inhumains. On n'aurait pas pu parier qu'il y aurait de nouvelles intégrales sur ces titres-là. Et pourtant, non, non, ça continue. Ok. Ah oui on et va... puis euh, je ah. termine là-dessus une réédition des Éternels de Jack Kirby en deluxe. D'accord. C'est C'était le deluxe qui était sorti vers 2007 par là. De qui Les Éternels de Jack Kirby. Un on obscur pas. dessinateur scénariste ouais c'est un peu moche ce qu'il fait. Le
0: cousin de Gilbert Mario je crois.
1: Exactement. Voilà.
0: Euh, on va passer chez Urban hein voilà parce que il est grand temps. Alors donc euh... Euh... ben moi moi j'ai j'ai oui, j'ai un bouquin. Euh... Enfin, j'ai acheté en, en l'occurrence un, un livre euh, chez Urban euh, ce, ce mois-ci. Euh, de toute façon, je vois que tu l'as mis sur, sur la liste, hein, euh, Man of Steel. Enfin, oui. Man of Steel numéro 1. Euh, C'est euh, en fait le, le run de John Byrne sur... Euh, mais pas que, hein, d'ailleurs. C'est pas que John Byrne. Euh, C'est euh, le, le, enfin, les, les Supermans du, de la fin des années 80, début 90, qui vont ressortir dans des, dans des très gros bouquins. Alors, essentiellement du John Byrne. Là, dans ce premier volume, on a l'intégralité de la, de la mini-série euh, Man of Steel, qui avait relancé le, la franchise de Superman euh, bah, de bien belle manière euh, à la fin des années 80, donc euh, par John Byrne, et puis, et puis euh, on a aussi euh, des épisodes de Action Comics et de Superman par le même John Byrne, et euh, quelques épisodes de Adventures of Superman par euh, Marv Wolfman, dans ce, premier, euh, dans ce premier volume qui est un énorme pavé, euh, je crois qu'on est sur du 400 pages euh, et des poussières pas loin Je ne sais plus.
1: Ouais, quelque chose comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que John Byrne avait donc euh, rebooté Superman après Crisis, puis il s'est occupé euh, de deux titres sur trois, puisque Superman après Crisis avait, avait trois titres, à savoir Superman, Adventure of Superman et Action Comics. Et en fait, John Byrne écrivait deux titres sur trois et Marf, Marv Wolfman écrivait le troisième, mais c'était une époque où les scénaristes discutaient entre eux. Je me demande même si Byrne ne chapeautait pas un petit peu le titre de Wolfman.
0: Oui, oui, sans doute, parce que euh, à l'époque, il y avait vraiment de la cohérence entre les titres, quoi. Ben c'est typiquement, hein, euh, une histoire s'arrêtait, Enfin, euh, fa fallait que tu lises la suite dans... Par exemple, une histoire s'arrêtait dans Action Comics, tu lisais la suite directement dans Adventures of Superman, quoi. C'était vraiment euh, interconnecté, quoi. Tu, tu, c'est plus comme maintenant. Et, euh... Et ouais, enfin, euh, franchement, euh, moi, j'étais super content, enfin, de trouver ça en VF, en plus, bonne édition... Un max de lecture pour, euh, je crois 35 euros, ouais, je, je chose crois. Comme ça ouais. ça doit être Mais... à peu près le prix des de la, de la collection Icons justement chez oui.
1: Panini. Ou même des, des intégrales sont montées quasiment à 35 euros là avec l'augmentation des prix chez Panini, il me semble.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai, Et là, euh, j'ai l'impression qu'on a même plus que dans une intégrale ou que dans un Icons Panini parce que il euh, y a vraiment la dose quoi. C'est, ouais. euh... c'est en tout et pour tout, on doit avoir une quinzaine de, de numéros quoi, facile quoi.
1: Ouais, quelque chose comme ça. Euh, pa Panini avait sorti les six épisodes de la mini-série Man of Steel, puis ils avaient sorti aussi un deuxième volume qu'ils avaient appelé Man of Steel 2, qui devait comporter euh, les épisodes suivants sur les séries régulières de John Burn. Là, on va avoir. Alors, je ne sais pas, c'est précisé sur le volume combien il y aura de tomes ou pas
0: Alors, au dos, il euh, n'y a pas les couvertures encore qui étaient disponibles, mais ils ont euh, mis euh, quatre, euh, quatre couvertures. Donc, il y aura au moins quatre volumes. Enfin euh, voilà quoi, c'est juste marqué apparaître euh, et il y a quatre 4, 4 cases quoi, quatre 4, 4 volumes correspondant à ça. Il y aura peut-être plus hein, au final, hein, mais euh, en tout cas on est parti déjà sur 4, euh, ah, 4 volumes. Oui, enfin voilà. Quoi. Euh... Et tu l'as déjà
1: lu du coup, as non, coup
0: de... non, 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 non. J'ai à peine commencé. Euh... Enfin, je l'ai surtout feuilleté. Euh... Enfin, déjà apprécié graphiquement. Euh... Mm. C'est quand même du John Byrne. Et il y a d'autres dessinateurs du coup sur Adventures of Superman notamment. Mais voilà, euh... Mais voilà quoi. C'est du, du très très bon. Et euh... on va parler d'une autre version de Man of Steel d'ailleurs plus tard dans cette émission. Et il euh... y a quand même une petite différence. Hein. Euh... Et, et voilà. puis
1: pour conclure sur le Man of Steel de Byrne, moi je l'ai lu il y a quelques années et ce qui m'avait frappé, c'est que je l'ai lu vers 2010, quelque chose comme ça 2010-2011, et ce qui m'a frappé c'est que c'était toujours très fluide à lire, oui. vraiment c'était agréable, c'était pas daté du tout bah... j'ai déjà lu d'autres comics qui dataient de la même époque, on est quoi, 86-87 ouais. par là ouais. Ouais. et ça avait très bien vieilli en
0: tout cas, il euh, y en a qui ont vieilli, hein, euh, dans le style euh, Claremont, euh, mmh. euh, qui d'autres... Euh, Lobdell a quand même pas mal vieilli, quoi. Enfin, euh, voilà, il y, y a quand même des, des styles comme ça qui, qui passent mal l'épreuve du temps. Ouais. Je trouve que John Byrne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, euh, il est resté assez jeune dans son écriture, quoi. Il est mmh. resté assez, assez fluide, euh, comme, euh, comme Peter David, restant... quoi. Peter David, même... tu, tu peux lire du Peter David des années 80, ça reste Extrêmement jeune, Tout extrêmement fait, ouais. actuel. Euh, voilà.
1: Et je trouve que même les dessins ne font pas dater.
0: Oui, ouais, ouais. De bah, toute façon, John Byrne n'a pas tellement changé son style. Hein. Tu regardes. Euh... Je dirais même qu'il est devenu plus rétro maintenant
1: qu'à oui. l'époque. Ah, bah oui, à l'époque, son style était révolutionnaire, mais beaucoup de dessinateurs doivent beaucoup à John Byrne. Hein. Même les Jim Lee et compagnie, je, je trouve pense qu'à que qu l'époque,
0: John Byrne me faisait penser au McFarlane
1: des débuts. Ben, c'était la superstar du dessin, ben, pensez euh, les Uncanny X-Men et Claremont, fin 70, début 80, John Byrne, niveau dessin, c'est une superstar à ce moment-là. Mmh. Je pense même que c'est la superstar des dessinateurs. Ouais. Et, et je
0: t'entendais souffler, Jonathan, est-ce que tu as une, quelque chose à dire là-dessus
2: Non, non, juste qu'il est un peu surfait, le,
0: ce monsieur John Byrne, c'est tout.
1: Oh, on, on juge pas la personne, on juge l'œuvre,
0: monsieur. Ah, fin, sur, franchement, sur Man of Steel... Euh... Enfin, -ce, voilà, quoi. cette relance... Euh... Ouais, est un est... peu surcotée, quand même. Hein.
1: Oh, pas dans les années 80, arrête. Man of Steel, c'est enfin, FF ouais. aussi. Qu'est-ce qu'attend Panini dans ses icons, d'ailleurs, pour sortir les FF de Burn Oui, ouais, ouais, était, qui était très, très bon. Hein. Ouais, on ouais, on était... a eu un pauvre de luxe, non, un pauvre Best-of, il y a 15 ans, et depuis plus rien.
0: Ouais, ouais. Non, mais, enfin, voilà. C'est... Alors oui, c'est sûr, Jonath, effectivement, hein, je comprends, euh, c'est pas non plus Yorwan, euh, quoi. Ça n'a pas, pas changé foncièrement euh, Superman. En oh, me...
1: non, je suis pas d'accord du tout avec toi. Il y a quand même de gros changements <rire> qui ont été oui, oui, introduits dedans. Non, monsieur euh... ah, Quand même, il a imposé des choses qui sont encore canoniques aujourd'hui, il mais... a vraiment influencé euh, tout ce qui a suivi.
0: Ouais, non, mais fait, je, je, je vois aussi ce que veut dire Jonath, dans le sens où, euh, comment dire... Euh... Parce ça que ça vous avez vraiment, lu les arcs a vraiment de Man of Steel. changé l'image d'Épinal que t'as de, de Batman, euh, le Batman Year One. Alors que Man of Steel n'a pas changé aussi radicalement. Je dirais voilà. le personnage de Superman. Moi,
2: moi, pour moi, Man of Steel, c'est plutôt le, le titre qui est symptomatique de, en fait de ce que Superman dans les comics, quoi. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a pas vraiment. Il y, <rire> y, y a pas autant de, tu vois, de grandes grandes histoires marquantes que tu peux en trouver sur Batman, quoi, tu vois. Vraiment, tu peux te dire, ah oui, voilà, là euh, sur Batman, il y a eu, euh, il ouais. a eu de très très grandes histoires, et j'ai, j'ai cette impression, peut-être fausse, hein, c'est après, c'est peut-être mon avis, que Man of Steel est rehaussé entre guillemets par défaut, quoi, par l'absence de ce qu'il y a autour, quoi. Bah, Je Pas d'accord
0: du
1: tout. Disons. Enfin, d'accord et pas d'accord.
0: Disons que Man of Steel, c'était la première mise à jour de Superman, la première d'une longue série, puisque entre temps, on a eu euh, moult mises à jour euh, oui. du personnage. Euh, euh, voilà, à travers, euh, par exemple, Jeff Jones qui avait fait euh, Secret Origin, je crois que ça s'appelait, ouais. euh, d'ailleurs il y des Franke origines qui
1: soit défaisaient, soit refaisaient ce qu'avait fait John Byrne.
0: Et exactement, exactement. Mais enfin, en
1: fait, je... John Byrne, là, ce qui change, il change pas Superman. En fait, il change surtout l'univers autour de Superman. Euh, fini les concepts trop extravagants, euh, les Kryptoniens dans tous les sens, ce genre de choses.
0: Ouais, 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 ouais. ouais.
1: C'est plus ça en fait qui est opéré ici.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est l'anti-Grant euh, Morrison, quoi, un petit peu.
1: Ouais, ou l'anti Alan Moore.
0: C'est ça, oui, oui, voilà, quoi. Euh, on revient à des choses plus terre à terre, bon, ce, mm -hmm. qui, ce qui peut paraître étonnant pour du Superman, mais euh, avec bah, des concepts faut... plus accessibles, on va dire.
1: Ouais, et je pense que est, ça serait intéressant de lire Back to Back. Euh, le... Alors, l'an dernier, je crois, que d'ici ou il y a deux ans, Urban a sorti euh, le Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, qui imaginait euh, la mort du Superman de l'âge d'argent. Ouais. Avec euh, la mort donc, de tous ces concepts fantaisistes, ça doit être rigolo de lire les deux récits l'un après l'autre.
0: Bah pendant qu'on y est, tu te lis aussi le All-Star Superman de... de Grant Morrison, qui oh, imagine bah... la mort d'une de, de, du, du, sup... enfin, version de Superman, on va dire.
1: Oui, bah, oui, bah. alors là, c'est totalement des délires à l'amour à la alors que pourtant les deux se détestent et se ressemblent tellement par la même occasion. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Mais enfin, oui, euh, après, on est d'accord, euh, Jonathan, avec toi. Euh, Superman est un personnage qui souffre euh, du fait qu'il est très difficile à renouveler, euh, contrairement à Batman, qui ne cesse de se renouveler. Euh... Mais. Oui. Mais, mais après, euh, Man of Steel en soi, enfin, c'est très bien. Hein c'est juste que c'est pas non plus. Euh... Ah, mais c'est pas, pas Watchmen. Hein je suis pas, on n'est pas en train de dire que c'est. Voilà. Euh, et, et c'est ce que je te disais. Euh, c'est pas non plus. Euh, ça n'a pas non plus l'impact la portée, le, le poids d'un Batman Year One, pour moi, quoi. Alors que je suis même pas super fan de Batman oh Year One, quoi. Enfin, je, je, suis, je suis pas un inconditionnel non plus, quoi. Je me, je me jette pas sur toutes les copies du, du truc. Mais, euh, foncièrement, je, ouais, je, je trouve que, que, voilà, quoi. Que Man of Steel, c'est euh, pas le même travail, quoi. C'est tout simplement pas le même travail. C'est bon, mais... Euh... Voilà, ça n'a pas le même impact quoi. Pour moi, ça n'a pas la même valeur. Je, je suis pas
1: tout à fait d'accord avec toi, mais bon, on va pas y ouais, là-dessus ouais, bon. non plus. Il faudrait que je le relise vraiment, mais euh, je suis pas tout à fait d'accord.
0: Bon. Ben on le relira d'ici là. Euh, d'ici là, et justement, parlant d'autres trucs d'essai, hein, euh, ben je, je te laisse y aller, Marty. Euh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ouais. en juin, intéressant
1: bah, bah Justement, on avait John Byrne qui nous re racontait comment euh, Superman euh, était euh, né, était devenu Superman. Et en même temps, le même mois, Urban nous sort un tome intitulé « This Universe Rebirth Superman » qui reprend des épisodes euh, de Superman et d'action comics de, de Apple Rebirth. Et euh, c'est donc, euh, je crois que c'est l'arc où, justement, on nous, on nous remet un peu à plat les origines de Superman dans... Dans L'univers d'ici, il y a notamment cette énigme du second Clark Kent. Oui, et, euh, si, vous avez, oui. si vous avez vu DC Reverse, oui. voilà, on, on revient un peu sur qui est ce second Clark Kent et euh, ça répond à pas mal de choses par rapport au passé de Superman qui a encore été remodelé dans l'univers d'ici. Alors, c'est écrit par Dan Riggins, donc bah, un acteur euh, de, de l'univers de Superman euh, important des années 90. Oui. Avec euh, alors bon c'est malin, il n'y a pas tous les noms des. Ah si, il faut regarder sa couverture sur le site de euh, d'Urban Comics, il y a Peter G. Tomassi aussi à l'écriture, et on a Patrick Gleason et Doug Monke pour les dessins. Je dirais alors, et je juste ça je me, me, me sens bio, y a donc... pas, euh,
0: certains épisodes justement de l'autre série, de la série Superman, du coup.
1: Si, si, bah, oui. c'est ce que j'ai oui, dit, il y a deux ça, épisodes oui. de Superman, et il y a... Oui, parce qu'à un moment donné,
0: c'était le crossover... Euh... Oui,
1: bah, c'est le crossover. Alors, en fait. Reborn. Bon, alors, c'est un, un peu loin dans ma tête, tout ça, parce que j'ai lu ça quand c'est sorti en VO, et justement, je me demande si c'est Reborn ou si je ne confonds pas avec. Enfin, c'est vraiment... Ça, par contre, c'est plutôt à faire lire aux complétistes de Superman, ou à ceux qui veulent suivre assidûment l'univers d'ici reverse Je suis pas sûr que ce soit un essentiel. Mais vu que ça touche à des points de continuité assez importants, euh, je pense qu'on se devait de le signaler. Voilà. <rire> oui.
0: Euh, bah écoute, euh, on se continue, hein. on se continue dans la lancée. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais d'autre chez Urban en, en juin ben... euh, Je vois qu'on a, bah, euh, a la sortie. Alors je pensais que c'était déjà sorti en VF, mais en euh, fait, euh, non.
1: Et non, bah justement, je l'ai mis pour toi, We Stand on Guard, de Brian K. Vaughan, oui. au scénario, avec euh, Steve Scors au dessin. Steve Scors qui était passé, euh, je ne sais pas trop, qu'on ressort, euh, pour le coup. Et je vais vous laisser en parler, parce que je crois que, notamment, Bunny, euh, tu l'avais lu en VO, et tu avais un avis, à l'époque, euh, peut-être pas enthousiaste, mais je crois que tu avais euh, pas mal de choses bah, à C'était
0: assez étonnant, parce que moi, Brian K. Vaughan, euh, franchement, euh, *Wise* the last man euh, Je...
1: Faire. Tu t'en relevais pas la nuit Non, 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 libre, non.
0: Mais de... c'est pas ça. Non, mais j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus. Euh, j'ai pas non plus trouvé ça ouf, quoi. C'est vraiment typiquement mm -hmm. la série que j'ai commencé. Je me suis dit bon, je poursuivrai plus tard. Et puis finalement, j'ai jamais fait. Mais c'est surtout saga, quoi. Saga. Pff, je n'y arrive pas. Je trouve je, ça. Je, voilà, j'accroche pas du tout à saga. Quand j'entends que c'est l'une des meilleures séries euh, indé euh, de l'histoire d'image. Bon, euh, voilà. Je me dis, euh, c'est pas possible, quoi. Dans quel monde vit-on et, euh, mmh. et donc, We Stand On Guard, il euh, y avait encore un truc de Brian Kevogan. Et ben bah, bah justement, là, j'avais bien accroché, j'avais trouvé ça euh, bien cool. Donc, on est dans un futur. Alors, je me souviens pas dans le détail. Hein. Alors là, ça va être encore compliqué mmh. de sortir un pitch correct. C'est une dystopie. Oui, voilà. Euh... Oui, Il y a une espèce de fin du monde aux États-Unis. Euh... Euh... Et puis ensuite, il y a le Canada, je crois, qui. Euh... qui... Ah,
1: c'est une guerre entre les États-Unis et le Canada, voilà, c'est ça. Non
0: et donc, euh... bah, j'avais trouvé ça sympa au point que ça m'avait même déçu d'apprendre que, euh... bah, contrairement à Saga, c'était pas une série ongoing, c'était simplement une, une mini-série. Je crois que c'est en 5 ou 6 parties, quoi, simplement.
1: En six épisodes, oui. Très bien, Marty. Et
0: bah euh, ouais, alors, en fait, un, un bon conseil de lecture, en tout cas, euh, une bonne, une bonne mini série, quoi, par, par, par Brian Brian Bryan
1: On espère qu'il y aura une suite, parce que ça peut être possible, mais rien n'a été encore annoncé, ça. Ok.
0: Et bah du coup, c'est tout chez Urban Comics pour le pour ce mois-ci Il
1: ouais, y a pas mal de séries encore, mais vraiment, on se ressentent sur l'essentiel d'essentiel. Par exemple, il y a Black euh, Monday Murders ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le titre de Jonathan Hickman par exemple qui est intéressant. Il y a les intégrales de Wonder Woman et d'Aquaman qui commencent aussi ce mois-ci. Si vous avez loupé les premières versions, c'est la Wonder Woman d'Azzarello et l'Aquaman de Badge of Jones, je crois pour le coup.
0: Mais attends, je crois que c'est mieux que ça. C'est à dire que là, c'est carrément des gros pavés où t'as. Je sais pas, t'as. Ouais,
2: l'équivalent de 3 volumes simples il C'est l'Aquaman de Dan Amnett. Ah non, dans l'amnette,
1: pardon. Oui. pardon. Ah bon c'est pas c est c est le tome 2
0: de... du, du Rebirth. Ah, ah c'est le tome non. 2, d'accord. Attends, moi, je, ouais. alors, j ai, j ai, j ai... franchement, j'ai eu une info. Enfin, quelqu'un m'a dit qu'il y avait l'intégralité ou quasiment l'intégralité du run de Jeff Jones sur Aquaman qui sortait chez Urban. Donc, c est, c est, ça, c'est le... du bullshit, quoi. Ça, ça sort pas.
1: Non, 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 c'est le tome 1. Bah, euh... Écoute,
0: euh, moi,
2: j'ai Aquaman Rebirth, tome 2. Euh, ah, c'est autre, ah, autre chose. Ah non, c'est
1: autre chose, ça, alors c'est peut-être moi qui me suis trompé, je... moi il me semblait qu'il y avait... Bah, est... Ah non, c'est pro... Tu as raison, tu as raison, je me suis trompé, j'ai dû me tromper. C'était en moi. mai Ça alors peut-être. Peut ouais, c'était peut-être en mai. Par contre, il y a l'intégrale numéro un de Wonder Woman par Azarillo et Cliff Chang qui sort ouais. ce mois-ci.
0: Et là, on parle vraiment d'un gros pavé, quoi.
1: Oui, voilà, qui reprend, je crois, les trois premiers tomes sur six. Ça doit se faire en deux tomes, je pense, cette intégrale. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et puis aussi, euh, un de mes petits chouchous, euh, le tome 7 du Black Science de Rick Remender, soit être le dernier ou l'avant-dernier tome de la saga, je crois. Très bien. Et du coup, on va passer chez bliss Comics Ouais, alors bliss Comics, avec euh, deux sorties intéressantes, on a euh, Warmother et Rapture. Alors, euh, War Mother, c'est un titre qui se passe dans le futur, c'est un de ces titres qui sont un peu déconnectés de la continuité euh, habituelle de, euh, de l'univers valiant. Ça se passe 2000 ans dans le futur, on a une Terre euh, qui est ravagée et on va suivre des sociétés secrètes qui... Pardon, n'importe quoi. Des royaumes et des enclaves secrètes où l'humanité s'accroche à la vie. Alors voilà, ça, 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 ça me rappelle cette, euh,
0: cette review de The Fix, bizarrement.
1: <rire> oui, la, la review de The Fix où euh, j'avais un peu confondu ma lecture de The Fix datée un petit peu. Donc là, euh, j'essaie War Mother pareil, j'ai lu le premier le, le, Bizarrement, le, le
0: pitch ne correspondait pas tellement à l'histoire à l'intérieur du
1: bouquin Si, non, non, alors, alors je, je tiens à dire de répondre Je veux, je veux oh là ouais. là, ça y est, je m'embrouille Je n'y arrive plus, tu vois, tellement je suis... Euh, post Cryptum,
0: de Marty euh... Oui,
1: petit rectificatif En fait, pour ce qui était de The Fix, je disais que c'était deux mal, deux malfrats un peu, euh, comment dire, un peu bracassés. Un peu loser, ouais En fait, ce sont euh, deux flics ripoux qui sont des malfrats bracassés. voilà voilà. C'est bon. J'ai pu rectifier. D'ailleurs, ouais. The Fix, je l'ai lu depuis. Parce que j'avais lu qu'un ou deux numéros en VO en fait quand c'était mmh. sorti. Et là, je me suis fait il n'y a pas longtemps le volume sorti chez Urban Comics et c'est de la bombe atomique. Jetez-vous dessus. Et donc là, voilà, War Mother, ça se passe 2000 ans dans le futur, la terre est ravagée et vous avez euh, plusieurs euh, factions qui s'affrontent euh, euh, dans ce monde qui a totalement euh, dégénéré. Alors, une... si vous êtes adepte des. Alors, ce qu'on aimait bien faire notamment dans les années 80, les futurs un peu apocalyptiques avec euh, des factions qui se balade dans les ruines, qui récupère ça et là du matériel. C'est pour vous, jetez-vous-y, c'est du bon. Et c'est surtout écrit par Fred Van Lanti, qui est aussi bon dans euh, les aventures un peu comiques à la Arthur and Armstrong que dans les récits un peu plus, euh, on va dire, sérieux, avec Stephen Segovia et Thomas Girello au dessin. Et à côté de ça, euh, pour les amateurs de ninjac et pour les amateurs de Vaudou euh, avec le héros de Valiant, euh, Shadowman, on a Rapture par Matt Kind, grand architecte de l'univers Valiant, qui est un crossover donc, entre Ninjak et Shadowman. Euh, Shadowman dont je crois que l'intégrale est sortie il y a un mois ou on en deux, a parlé, si ouais. je dis pas de on bêtises. En ouais, on en avait parlé. Avec des dessins de Kafu, de Roberto Delator et de Francis Portela, qui dessine ninjac Zero, qui est également publié dans ce D'accord.
0: Autre chose, euh, d'autres éditeurs peut-être, du coup
1: euh, Oui, alors I -Comics, euh, continue dans sa lancée avec les tomes 2 de Rick et Morty alors Rick et Morty euh, série que j'ai enfin rattrapé euh, en parlant de la série télé et du comics et dans les deux cas c'est génial si vous adorez Rick et Morty testez la version c'est histoire de deux malfrats et... Et exactement deux malfrats ouais. non Rick et Morty en gros à la base c'est parti l'idée de base c'était un peu une parodie de Doc et Marty de Retour à le Futur et c'est devenu un truc complètement frappadingue, avec écrit qui est un inventeur de génie, un aventurier spatial et interdimensionnel, qui est aussi un gros enfoiré et un alcoolique qui entraîne son petit-fils Morty dans ses aventures. Enfin, il se sert plutôt de son petit-fils et de toute sa famille. C'est juste à mourir de rire, c'est génial, et c'est beaucoup plus profond que ça n'y paraît. Et à côté de ça, on a aussi le tome 2 de la réédition de Lock and Key. Alors Lock and Key, euh, comics écrit par Joe Hill, le fils de Stephen King, et c'est un coup de cœur pour euh, quiconque a lu Lock and Key. Je ne connais pas une personne qui a pas lu Lock and Key qui n'a pas aimé euh, cette histoire. Bah, Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Lock and Key, euh, allez-y. Moi,
0: j'ai ai, ai bien aimé, mais j'ai jamais terminé parce que euh, le... j'ai lu, je crois, le premier et le deuxième volume de, de Lock and Key. Euh, c'est très bien. Mais alors, putain, par contre, c'est... Euh, si si, si tu es un temps soit un peu dépressif, si, voilà, si tu as envie de lire un truc un peu joyeux, qui te remet du baume au cœur, euh, lis pas Lock Key, quoi. C'est... Euh, c'est voilà, <rire> quoi. C'est juste que... Euh, je trouve que ça plombe assez le moral, quoi, loken Key. Hein. C'est pas... Enfin... Bon. Bref. Enfin, voilà, quoi. C'est ah oui, le seul reproche que je reprendre. pourrais euh, avoir envers Lock Key qui, qui reste très très bon, hein, C'est pas le problème. Mais c'est juste que, bon, euh, voilà, quoi. Si, euh, préférez Rick and Morty, si vous voulez, euh, plus euh, vous relaxer euh, avec un, un bon moment de lecture, quoi.
1: Oh. Ah, quoique, Rick et Morty, si vous avez des difficultés d'entendre avec votre père, bon, voilà, ça peut voilà, peut-être... Voilà, <rire> voilà, bon, <alors> ouais. <rire> non, 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 mais c'est vrai que Lokenki euh, pour reprendre notre ami euh, Jonath, c'est pas la gaudriole, c'est sûr.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, tu l'avais lu, toi, Lokenki, t'avais essayé Jonath ou pas
1: non, tu... il fout, non, il s'en fout, même... il, il a pris la clé, il s'est barré. Non. Euh, et puis on a du, je vois sur le conducteur, du Snorgle. Snorgle qui sort un nouveau titre de Garcenis, Jimmy's Bastard. Alors je dois dire que euh, c'était un peu un de mes coups de cœur du Free Comic Book Day français, puisque le Free Comic Book Day de Snorgleux proposait un extrait de Jimmy's Bastard. Et là, euh, alors si vous aimez le Garcenis de The Boys ou euh, de Kev, c'est pour vous. Totalement, Jimmy's bastard, en gros, Jimmy, c'est, voilà, Jimmy, ça fait penser à James Bond, vu que c'est un agent secret qui s'appelle Jimmy, Jimmy Regent, pour son nom en entier. Un agent des services secrets britanniques, qui est vraiment un beau parleur, un dragueur invétéré, il réussit toutes ses missions, et c'est vraiment, c'est en fait une version un peu déformée de James Bond. C'est James Bond qui assume ses vices au possible. Et euh, qui a des conquêtes euh, féminines à travers le monde, sauf que là, ce sont ses enfants qui vont décider de se venger de lui. Et c'est juste, alors j'ai juste lu la preview dans le Free Comic Day de Snorgle
0: Ah ouais, d'accord, oui, c'est oui, marrant comme pitch. Ouais.
1: Oui, bah en fait, si vous êtes euh, adepte du Garcenis un peu pipi caca, c'est pour vous, allez-y. C'est très, bah, très, pre très cool.
0: Preacher, <rire> Preacher sur certains arcs. Euh... Où,
1: ouais, ouais là, bah, vous prenez que le côté des de Preacher, quoi. Alors, on est plus sur du... Euh... Je sais pas si t'as lu Kev, qui était... Un... Si, si, oui. Ouais, ouais. ouais. ah, c'est un peu le dérivé dégénéré de The Authority, en fait, Kev. Ouais. C'est un peu vraiment dans le même ton, quoi. D'accord. Ou un peu The Boys, euh... sans toutes les problématiques qu'on peut retrouver dans The Boys.
0: Ouais, ouais. Non, mais Kev, c'était bien drôle. D'ailleurs, c'est quasiment le seul truc que j'ai apprécié de... de mes lectures de The Authority, quoi.
1: Ah ouais, d'accord. T'aimes ouais. pas « The Authority
0: euh, ». Enfin, bon, on en reparlera plus tard. Enfin, euh, <rire> euh, une autre fois, quoi.
1: Très bien. Donc, euh, voilà, je crois que pour la VF, euh, moi, donc, de mon côté, euh, j'ai rien notifié euh, vraiment de transcendancier.
0: D'accord. Eh bien, on va passer à notre partie VO. Toujours euh, grosse partie VO, euh, donc euh, avec euh, DC Comics déjà, euh, et est-ce qu'on ne parlerait pas d'ailleurs de l'une des grosses sorties de DC Comics, euh, donc du coup ça a commencé, euh, alors je ne sais plus si c'était ce mois-ci ou si, si ça a commencé oui, en mai. ça euh, a commencé
1: le dernier mercredi de mai en fait.
0: Voilà, donc euh, bon comme on est à cheval maintenant euh, sur, cette, euh, sur ce numéro. Non, mais en
1: gros, ça sort pendant six semaines d'affilée, et comme il peut pas y avoir plus que cinq mercredis dans un mois, ils ont dû tricher un peu.
0: Oh, quelle belle explication, Martier. Euh, donc, euh, oui, on veut bien sûr parler de Man of Steel, hein, le Man of Steel de, euh, Brian de John Byrne justement, de Brian McAlbendis, ouais, Jonathan, euh, effectivement, euh, qui, euh, qui nous fait son Man of Steel, ou en tout cas, une, une mini-série en 6 qui s'appelle Man of Steel, qui doit un petit peu euh, replacer euh, Superman dans la, la continuité actuelle de, de, des séries Burst. Et euh, bah, je crois qu'on a tous lu les deux premiers numéros, et je vais vous laisser en parler.
1: On va laisser Jonathan en discuter un peu, puisqu'il ouais. est muet depuis un moment. Et je sais qu'il meurt d'envie d'en parler.
0: Oui, ben, moi déjà, pas
2: j'avais pas détesté le, euh, le, le Action Comics 1000, en tout cas la, la, partie, la partie Bandits. C'est hein, ça qui introduisait un peu ce qu'on aurait euh, sur Man of Steel. Et euh, ben, c'est vrai que les deux premiers, donc, les deux premiers euh, singles hein, de, de cette série... Euh, euh, bon, honnêtement, le premier encore, euh, je trouve, je trouve un, assez intéressant l'angle qui a été choisi de, euh, sur la pseudo-redcon autour de la destruction de Krypton. Euh, je trouve que ce n'est pas, pas idiot, je trouve qu'il n'y a rien de... de... C'est assez intéressant ça, de, de voir que les, les, les gardiens notamment euh, sont euh, comment dire, concernés par... Euh, par le sort de ce qui peut se passer dans l'univers et spécifiquement sur Krypton, euh, quelque part ça a du sens. Et c'est pas idiot de la part de Bendis euh, de, euh, de faire interagir Gauntlet avec le, bah, le nouveau, euh, bah, j'imagine, le nouveau Némésis de, de Superman dans,
1: dans, dans le début de son run. Alors si tu me permets juste de t'interrompre, moi ça m'a beaucoup fait penser à l'espèce de concile des rois et des reines cosmiques qu'il avait créé dans la fin de son run sur des gardiens de la galaxie. Je sais pas si tu l'avais lu.
2: Non, non euh, le gardien de la galaxie je, de Bendis, j'essaie d'éviter en général. Enfin, ah ben non, il, avait je, créé,
1: il avait créé un concile où il y avait une reine Brude, il, y avait, euh, il y avait le roi de Spartax, il y avait l'impératrice des Chiyars, euh, l'intelligence suprême, enfin c'est un peu le même délire. Quoi.
2: Et donc du coup, euh, voilà, euh, ce qui se passe un peu en, en fait en dehors de la Terre, euh, je trouve que c'était euh, euh, pas mal, je trouve que c'est intéressant. Après la suite, évidemment, euh, les aventures de Superman, oui, forcément. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de bien, de bien extravagant, extraordinaire. Hein. On a eu surtout Superman qui, euh, bon, qui a arrêté des, euh, qui a arrêté des, des super entre guillemets, euh, qui était en incendie. C'est un numéro 1 qui, était, euh, qui faisait le taf. Quoi. Voilà, qui était solide, je trouve, voilà, pour une introduction, ça reste un numéro 1. Euh, ça, donne, ça donne des pistes intéressantes à suivre, c'était pas mal. Par contre, le numéro 2... Là je dois dire que le numéro 2 c'était euh, un ennui total quoi. Vraiment euh, je me suis, euh, je me suis euh, littéralement endormi devant ce truc. Et, euh, et si c'est ça, euh, si ça pour, pour les 4 les, les qui viennent franchement euh, ouais, c'est vraiment pas intéressant quoi.
1: Marty pas grand chose de plus à rajouter. Euh, je globalement bien aimé, c'est très fluide. Bendis sait écrire, il nous le prouve. Par rapport à ce qu'il faisait chez Marvel ces dernières années, j'ai l'impression qu'il a un peu retrouvé le mojo. C'est un peu plus enjoué, je sais pas. Il y a un truc qui fait que euh, ah, c'est qu plus fluide. Enfin,
2: il ouais. enfin, y a pas euh, la, la caricature qui était la scène à la fin ouais. des dialogues, tout ça. Ça c'est cool. Euh, il écrit. J'ai envie de dire, il écrit normalement.
0: Ouais. Euh, ouais donc, je,
2: on peut pas se dire, voilà, on peut pas se dire, tiens, c'est Bendis qui a écrit.
0: Bah ben ouais, ouais. Voilà. mais c'est justement, euh, euh, est-ce est que c'est un, est -ce est une qualité ou un défaut Moi, perso, quand j'ai lu Ben of Steel, j'ai pas reconnu Bendis, et limite, ça m'a dérangé, parce que Bendis, certes, sur certains de ses travaux, euh, bah, c'était pas terrible, mais par exemple, sur ses Daredevil, on reconnaissait le style Bendis, mais il était employé à bon escient, quoi. Et là, mmh. il aurait pu euh, écrire des, des dialogues, euh, de bons dialogues à la Bendis, parce qu'il y en a des, enfin, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Vous allez me dire, mais il y a, <rire> il, y a il y a de bons dialogues de Bendis et des mauvais. En l'occurrence, euh, quand il faisait des dialogues euh, qui se passaient au Daily Bugle, euh, dans dans Daredevil avec Ben Urich et compagnie, euh, bah, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt bien fait. Je pensais qu'on allait retrouver ce type de dialogue, ce type d'ambiance avec euh, quand il écrivait, quand il écrirait le, le Daily Planet pour pour Superman. Et en fait, on a l'impression que ce serait Lobdell, ce serait euh, n'importe quel auteur finalement qui est passé sur Superman ces dernières années, euh, Jorgens, enfin euh, qui tu veux. Ce serait écrit pareil quoi. Il y, y a pas de... 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 On ne me mettrait pas le crédit, on me dirait tiens devine qui a écrit ça. Franchement j'aurais pas deviné que c'est Brian Michael Bendis quoi. Il n'y a aucun, euh, aucune, aucun moment où tu te dis euh, ah ouais tiens ça fait très Bendis. Il euh... n'y a, y a, y a, y a quasiment aucune, si ce n'est aucune d'ailleurs répétition du style euh, « euh, euh... Ah ouais, Superman, le mec qui vole, ouais, c'est ça, le mec qui vole. » Non, il n'y a, y a, aucun, a, aucun, a aucune ligne de texte bah, comme tant ça. Bien. tant bien. Alors que oui, dans mais... le
1: Free Comic Book Day, tu reconnaissais le style Bendis quand tu avais les deux femmes qui parlaient du style de Superman et de Red ah, Tornado. Ben,
2: moi, le non, style Bendis, c'est surtout le
0: mauvais style Bendis, hein, avec les, les dialogues euh, qui, qui remplissent le vide, quoi. Sur Daredevil, tu vois, c'était euh, des dialogues qui, euh, qui, qui, qui étaient intéressants, mais euh,
1: tu reconnaissais son style et là... Euh... Dans, le, dans le premier numéro, quand ils discutent avec la chef des pompiers, je trouve qu'on retrouve un peu le style Bendis. Ouais.
0: enfin moi, je, franchement, je l'ai cherché, je ne je l'ai pas trouvé, quoi, Bendis. Et alors, après, est-ce je...
1: un problème si l'épisode est bien
0: Ben bah ouais, mais là, justement, c'est le deuxième point, quoi. En plus, <rire> moi, je me suis ennuyé, alors contrairement à Jonath, tu vois, je, je le rejoins là-dessus, moi, je me suis ennuyé sur Man of Steel, mais dès le premier épisode, euh... au point que je ne me rappelle quasiment de rien... Euh, à part d'une intrigue bateau sur des incendies à Metropolis, enfin, tu vois, enfin, on, 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 on s'attend peut-être à quelque chose de de plus lorsqu'on est sur un titre où on t'annonce Bendis qui arrive sur Superman, on t'annonce Man of Steel, donc c'est quand même lourd de sens, quoi. Man of Steel, euh, euh, tu te dis par Bendis, ça va complètement redéfinir le, le perso, ça va, enfin, tu vois, ça va être intrigant, quoi. Ça va poser ouais. de nouvelles bases, ça va. Ça va donner un bon coup de pied dans la, dans la fourmilière. Ça va décoincer un petit peu Superman parce qu'il a... Je sais pas, il a besoin d'un coup de pied dans le cul Superman pour, pour redevenir intéressant. Et là, il euh, n'y bah, a pas de miracle, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y euh, euh, a rien à faire. Euh, qui que ce soit sur Superman ne trouve pas vraiment l'inspiration. Et puis l'intrigue principale avec ce méchant, on va pas, on va pas spoiler, quoi. Mais, euh, mais c'est très... Euh... Déjà vu 400 fois sur sur Superman euh, les motivations le, mmh. les raisons d'être
2: du on du... ne sait pas encore ce que, ce qui enfin pourquoi il s'attaque à Superman pour l'instant enfin si on c'est il ouais, quand... quand... y, y, eu... ce, y a ce oui. côté euh, bon il veut euh, apparemment il veut il veut enfin il veut épurer ces euh, civilisations des civilisations décadentes quoi celles qui
0: euh... ouais euh, cours à leur perte. Quoi. Mais moi, il y a un côté enfin, qui m'agace un peu là-dedans, c'est que, euh, on va dire, parce que c'est Bendis, on va laisser le bénéfice du doute. On va dire, c'est Bendis, ça peut pas être catastrophique. Le mec, il sait ce qu'il fait, il est sur Superman, il arrive, il doit avoir un plan. Euh, moi, je pense qu'il y a plus, justement, plus d'attente, et euh, dans, le bon so dans le bon comme dans le mauvais sens vis-à-vis -vis de lui, hein, pour le coup. Bah, je sais pas, mais en tout cas... Euh, après ces deux premiers numéros j'ai pas l'impression que les gens se disent comme nous ah euh, oh là là qu'est-ce que c'est chiant il se passe rien bah, si tu plus... compares par rapport au Bendis qui a fini sur Marvel Non mais j'allais faire justement une autre comparaison Moi j'allais comparer par exemple à Lobdell sur Superman Qui avait créé un, un personnage, euh, alors, je sais plus comment il s'appelait euh, Une espèce de kryptonien euh, un peu bizarre euh... Euh, qui s'en prenait, prenait à Superman et Supergirl, euh, qui. Euh, Ouh là,
1: oui, oulala. Ouais, ouais. Oui,
0: elle. Euh, je crois. Euh,
1: elle, h apostrophe ouais. el. Ouais, voilà. Comme par hasard, ça faisait euh, comme enfer en anglais. Quoi. Et, et qui avait mine de rien
0: des origines euh, bah, assez travaillées, etc. Enfin, et, 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 et qui avait une espèce de, qui avait des motivations finalement. Et eu euh, des origines assez similaires avec le personnage que nous introduit euh, Bendis là, comme menace. Sauf que euh, là, parce que c'est Bendis, on va dire « Ah ouais, c'est pas mal, c'est quand même intéressant, on va voir la suite. » Mais comme là, c'était l'Obdell, que c'est un vieil auteur, que bon, enfin, voilà quoi. Franchement, les deux histoires sont pourraient être assez similaires. On va pas regarder, si tu veux, de la même manière selon si c'est Bendis ou si c'est l'Obdell. Une histoire de Superman, c'est ça mmh. qui m'interpelle me, qui, qui me, qui me, qui actuellement, tu vois, avec ces deux premiers épisodes de Man of Steel qui sont super communs, super plats, su... enfin, franchement, c'est pas, pas génial. En fait, p...
1: on crie au génie alors qu'il nous fait Non, du on crie pas vie. au
0: génie, mais on, on, on laisse, si tu veux, plus le bénéfice du doute à un Bendis. Bah, je te signale qu'il a depuis deux numéros, quand même. Oui, non, mais... On laisse
2: quand même plus le bénéfice bah, du doute à hein, bah, oui, un bénéfice oui, qu'un Lobdell. Bah, on, peut lui, on peut lui laisser. Non mais t'es gentil, on peut lui laisser quand même 400 numéros, un, 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 un run de 6 épisodes pour voir si ouais.
0: vraiment. Mais Lobdel, bon c'était son premier arc. C'était son Ça faisait Lobdel. c'était son premier arc sur Superman quand il a introduit le personnage de Elle. C'est pour ça que je fais la comparaison. C'était euh... pas le premier arc. Hein, si sur si, c'était le Superman. premier arc de, de, de Lobdell. Lobdel sur. Bah, ça,
1: a dû, ça a dû courir un moment puisqu'il y a eu un crossover avec Elle. Oui, mais c'était son premier
0: arc. Je, 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 je suis sûr de ce que je dis. Il arrive euh, genre oui. au numéro 13. Oh.
1: Non, en fait, t'as raison, parce que l'Obdell est pas là dès le début. Quoi. Les new feet, tout. Voilà, il prend la relève, donc c'est peut-être pour ça que c'est bizarre. Bah, es L'Obdell est, rare, il est ouais.
2: sur Red Out de et les, the Outlaws. Hein. Non, mais je parle tu de Superman.
0: Mais je parle ouais. Superman je non,
1: juste...
0: mais euh, si tu me dis, on lui donne le pain. Non, mais sur ça Superman. Pas... Non, vas -y, vas -y, sur Superman, sur Superman. Parce qu'on peut pas comparer avec une autre série. Euh, mais euh, donc, sur Superman, il arrive dessus, et j'ai pas l'impression qu'il y a eu une grande hype, une grande, un grand intérêt, non, mais... quoi, tu vois. Non, mais attends, euh, je suis désolé,
2: mais tu peux pas comparer Lobdell, euh, qui était déjà chez DC depuis euh, quelques années, avec Bendis, qui était euh, l'historique de Marvel, mais justement, et qui, qui arrive ce... sur Superman. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est
0: justement ce que je suis en train de te dire. Est-ce
2: qu'il est, -ce qu il et il ben est alors, pas ouais. aidé par son aura Mais il n'est pas aidé. T'as l'impression que les gens euh, sont.
0: Euh... Que, que les gens sont en train de, de crier partout,
2: ouais, c'est génial, Man of Steel, c'est
0: magnifique. J'ai l'impression oh, oh, euh... que, je sais pas ce que je dis, hein, justement, j'ai l'impression que les gens sont ont un regard, on va dire, bienveillant, plutôt positif sur ces sur sur ce qu'il fait actuellement sur Man of Steel, mm -hmm. alors que c'est pas, franchement, ça, ça aurait été euh, justement un Lobdell ou, ou un Jurgens ou qui tu veux qui aurait fait exactement la même histoire mot pour mot le même truc. Tout le monde s'en serait euh, s'en serait foutu quoi tu vois
1: mais tu, tu sais quoi benny je pense que les gens sont déçus de pas être plus déçus que ça comme bendy c'est un peu dans la retenue il va pas à fond les ballons dans son style caractéristique ou euh, il fait pas des choses trop grosses non plus les gens se disent ah ouais finalement pensez vraiment se prendre une claque dans le mauvais sens du terme c'est juste commun. c'est ça peut-être 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 mais en tout Parce cas au niveau effet d'annonce Là, on a quand même une news qui est encore tombée. Oui, Bendis annonce qu'il a créé 14 personnages pour Superman. Il va réutiliser Supergirl. Enfin, il y a des effets d'annonce dans tous les sens. Mais en attendant, nous, ce qu'on veut, on veut juger sur pièce. On veut voir ouais. euh, mmh. de l'émerveillement sur les pages. Mmh. Et pas juste dans les effets d'annonce. Pour le moment, c'est
0: plat, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est rien de... Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être Bendis comme Monsieur Tout-le-Monde, un, un nouveau gars qui arrive sur Superman. Tu vois là, je 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 vois pas de différence quoi. Il y a pas de miracle, il y a pas il y a pas l'effet Bendis, il y a pas la touche Bendis. Il a c'est impersonnel quoi. Tu vois, c'est pour l'instant. Et, et tu
1: sais ce qui fait peur, Benny, c'est qu'il derrière il va s'occuper des deux titres. Si c'est pour avoir ça sur les deux titres de Superman, merci On verra aussi, enfin Moi ça en fait.
2: me dérange pas euh, qu'il n'y ait pas la touche personnelle de, de Bendis hein. Ah
1: non, moi je parle juste d'une touche Pas de la touche personnelle, moi je parle juste de Quelque chose de plus palpitant ah oui, voilà. Après, voilà, voilà. c'est tout,
2: hein. après, euh, qui est sa touche ou pas Justement, je trouve oui. que c'est un point positif S'il s'efface derrière le titre hein, et Ah là, je suis
1: d'accord avec toi Mais moi, là, là,
0: là, là, il s'est tellement effacé que l'histoire aussi ah bah, est effacée
2: Il y a, y a deux,
0: y a deux, numé deux Numéros pour l'instant Ouais
2: et puis, bon, euh, ce qu'il
1: ouais. essaye de rajouter à la mythologie de Superman par rapport aux méchants, euh, c'est tellement gros que euh, c'est un truc qui sera peut-être désamorcé un jour ou l'autre. Et
0: puis même quoi, le méchant qui ressemble à la fois à Doomsday au début et puis à Lobo, hein, voilà. voilà.
1: Oui, voilà, ouais. voilà. Et ou euh... à, à n'importe quel gros balaise. me oui. fait par exemple penser une, à Tyrannex chez Marvel, quoi. C'est euh, un gros méchant pas beau qui a une grosse arme.
0: Qui a la plus grosse. Euh, Jonathan, oui, tu allais dire ça, ouais. Rien, rien. Non, tu allais dire, ouais, d'accord, ok. Euh, et euh, enfin voilà, bon, euh... mais comme tu dis, hein, après euh, on verra sur la suite, on a eu que deux numéros. Néanmoins, euh, généralement, tu vois, les, les auteurs. Te dire que c'est pas la lecture du siècle, je suis entièrement
2: d'accord avec toi. Après, commencer à faire euh, des euh, débats sur euh, est-ce qu'il euh, a euh, une, une aura bienveillante qui l'accompagne ou je ne sais quoi. <rire> euh, Dis-toi que, dis dis que Bendis, quand même, quand il sort de chez Marvel, il sort quand même bien fracassé hein, parce que les gens ils, ont, ils étaient un peu revenus hein, sur Bendis hein, et en mauvaise années, santé hein.
0: aussi, malheureusement. Il faut aussi le préciser. Il oui. y a peut-être aussi ça qui joue après, je ne sais pas. Bah, bon. Aussi,
1: ce qu'il y a, c'est qu'on nous a vendu euh, Superman comme sa planche de salut. Il était au plus bas, il allait l'histoire euh, qu'on nous a vendu, là Il s'est baladé dans un musée euh, Superman et, ou une expo Superman, et d'un coup, oui, il, ça. Dit, oui, il ça. faut que j'écris dessus.
0: En fait, il y, y a toute la com aussi qui t'influence forcément, et on t'a annoncé tellement un truc extraordinaire que quand tu lis ça, tu te dis, bah, où, où, où c'est, quoi, enfin, tu vois... Euh, oui, oui, euh... Bendis
1: qui nous dit il va, il va revenir sur sa judéité, sur le fait que ses enfants soient les hibourds oh, qu'il oh, a bon, adoptés, euh, tout ça, ça l'inspire, et il veut revenir ouais. à ça, à travers Superman, et, bah, ben, je l'attends, quoi. Ouais, enfin, bon... Mais je serais ravi de lire un récit inspiré par tout ça, par Bendis. Je serais le premier heureux, mais pour l'instant, c'est pas encore ce qu'on nous vend. Ouais
0: mais euh... enfin voilà quoi, l'effet d'annonce n'a pas été suivi quoi, tu vois, c'est c'est ça le problème. Et euh, oui, certes, on a eu que deux numéros, mais généralement justement, c'est là où les auteurs balancent tout et on a tendance à être déçu par la les fins d'arc plus que par les... les débuts quoi, tu vois. Euh... Ouais. Généralement, Lys, il
1: est, est connu pour faire des bonnes intros.
0: C'est oui, et en plus. En plus, tu vois, c'est souvent le sur, euh, ben sur All-New X-Men par exemple, euh, ces trois premiers numéros, moi je les avais trouvés très très bons. J'étais peut-être le seul, mais en tout cas, je les avais trouvés très très bons. Non, les trois premiers étaient bons. Et, et, et ensuite, la, la fin même du premier arc, bon, c'était un peu en ça, quoi. Ça, ça commençait déjà à baisser un peu en intensité. Et, et voilà, quoi. Et là, justement, c'est, euh, on attend que ça, on attend que ça prenne, quoi.
1: Bon. Et puis bon, si voilà. le même mois on a lu chez Urban le Man of Steel de John Byrne à Jonathan, on se dit Bah non, bah là, là, c'est incomparable. Man of Steel de Byrne, c'est un monument. Ah, ben,
0: c'est mieux, c'est beaucoup mieux, bien
1: sûr. Ah, mais mais je, il,
2: <rire> faut, pour être ta à fait honnête, il n'y a
0: pas photo. C'est ça. Euh... Bon, euh... Après, si on prend juste les deux premiers euh, épisodes de Man of Steel Moi, ce de, que de, je de dis, Byrne. C'est que quand tu compares par rapport
2: à ce qui se faisait sur Superman dans le Rebirth avant l'arrivée de Bendis.
0: Bien euh... bah, pour le moment je ouais, trouve hein, que hein. ce qu'a fait Jorgens est mieux néanmoins que ces deux premiers épisodes de Man of Steel Ou
1: bon, même les débuts de Thomasy. Si. Oui
0: franchement euh, et, en, et en plus je dis ça alors que j'ai pas euh, excessivement apprécié le run de Jorgens J'ai trouvé ça quand même mieux, plus intéressant, plus prenant, j'y suis revenu alors que là, Man of Steel, je... enfin, tu me dirais, écoute, euh, finalement, euh, Bendy sera du retard, le numéro 3 euh, sort dans 6 mois, je m'en fous totalement, quoi. Je suis pas absolument pas pressé de lire la suite. Alors que, par exemple, certains arcs de Jorgens, j'étais quand même intrigué d'aller voir, quoi.
1: Mm -hmm. ah, franchement, si ça décolle pas plus, ben, ça valait le coup de virer Tomasi et Jorgens. Ah, là, clairement, bravo, quoi.
0: Ouais, enfin ils ont ils ont peut-être pas été virés non plus quoi, je sais pas. Hein. Non bon, peut-être euh...
1: pas non plus, mais est-ce qu'ils
0: avaient euh... encore beaucoup à raconter quoi, aussi bien l'un que l'autre. Je sais pas, quand mais... on voit finalement à la fin ce qu'ils en étaient à... à faire, bon.
1: Oui, mais tu vois du point de vue du lecteur qui a peut-être apprécié ses runlines, il se dit bon on n'est pas tellement gagnant, au mmh. change. Après on n'a pas toutes les infos, c'est sûr.
0: Bon allez, bah, enfin vaste débat et euh, on en saura plus dans les dans les semaines qui viennent. Euh, passons à la suite avec euh, les sollicitations d'août, hein je crois qu'il est grand temps. Ouais.
1: Aucun doute là-dessus. <rire>
0: voilà, et du coup, euh, qu'est-ce que vous oui. avez repéré de nouveau, d'intéressant, etc. Euh, toujours la même question.
1: Bah pour rester dans le Superman et dans le Tomasi, euh, Super Sons, qui avait été annulé un peu injustement, revient ouais. avec une maxi-série en 12 épisodes, Adventures of the Super Sons, donc l'équipe formée par Damian Wayne en Robin et John Kent, le Superboy, fils de Superman. Et par contre, euh, cette fois-ci, les dessins sont par euh, Carlo Barberi. Pas de Patrick Gleason à l'horizon, malheureusement. Et donc je suis très content de voir que les Super Sons reviennent, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Ok. Et voilà, je voulais partager mon enthousiasme. Ok, non, avec mais enfin, euh, euh,
0: <rire> j'ai je, 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 jamais lu Super Sons euh, jusque-là, donc euh, je ne peux pas partager ton enthousiasme, mais je, je veux bien le croire. Et Jonath, du coup Euh, bah, su, sur Super
2: Sons, sur, sur, sur les, les, les règle générale, sur ce que
0: tu veux. Euh, Super ce mois
2: euh, franchement ils pouvaient supprimer ça euh, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre oh
1: mais tu n'as pas d'âme, t'aimes euh... pas les enfants c'est tout bah ouais, si je les aime beaucoup les enfants Mon dieu.
2: Euh, après euh, sur, les, sur les sollicitations il oui. n'y euh, bah, a pas euh, bon il y a pas grand chose Alors euh, peut-être on peut noter euh, le dé sur Détective Comics euh, bon, la nouvelle équipe avec Brian Hill et, euh, euh, et les dessins de Phil, Phil Briones euh, bon bon euh, il n'y a, y a, y a pas de sortie, je trouve, majeure.
0: Euh, ah, quand
1: même, niveau Batman, on nous annonce quand même le retour de Kelly Jones sur le Chevalier Noir. Qui Ouais. Kelly euh, Jones. Je, je connais pas.
0: Non, mais euh, bah, ce dessinateur oh, qui euh, qu a même. fait euh, Go Time by Midnight il euh, y a quelques années. Et là, il nous fait encore une nouvelle euh, mini. Alors, je crois que ça s'appelle Kings of Fear, je crois, c'est ça Ouais,
1: ouais. c'est ça. Euh,
0: mais, très honnêtement, euh, ça fait plaisir de, de, de le revoir sur Batman, mais pff, Gotham by Midnight, c'était pas terrible. Franchement, c'était pas terrible. C'était 12 numéros. C'était. Très... Attends, c'était très ouais, c'était Batman
1: Vampire. Ça s'appelait Gotham by Midnight euh, Non, c'était pas du tout. C'était autre chose. Like a... Tu confonds avec le Glasslight. Qui... Non, non, mais bienvenu, je, je t'assure qu'il y, y a eu
0: Gotham by Midnight. Ah euh... oui, Gotham ah, by Midnight. Par, euh, par yeah, Kelly oui. Jones. Euh... Alors, je sais pas s'il faisait les scénarios, mais en tout cas, il était au dessin. C'était en 12. Et franchement, euh, les 12 numéros, euh, j'en avais, avais lu 2-3. Euh, voilà, c'était sympa, mais, euh, mais c'était pas passionnant. Bah, quoi. Et...
1: Mathieu, moi je retiens surtout les dessins euh, très caractéristiques de Kelly Jones avec ce Batman avec ses grandes oreilles. Ouais. Ça a quand même fait forte impression. À oui,
0: oui, oui, mais enfin je veux dire, voilà quoi. Oh,
1: puis merde, on a le droit d'avoir des choses qui réjouissent les du par, aussi. Par hein.
0: nostalgie, <rire> nostalgie c'est cool, mais je t'avoue que même moi là, euh, vu, vu cette précédente mini-série qui était en 12, qui n'était pas passionnante. Là on repart encore, alors à chaque fois il fait le focus sur des, sur des super vilains. Alors... C'était Batman Gotham
1: After Midnight.
0: After ouais. Midnight, voilà. C'était okay. voilà. bon, pas loin.
1: Et c'est différent de la, je sais plus si c'était une trilogie ou un diptyque du euh, ah, Batman. Mais rien Vampire. à voir, rien à voir. Il est aussi là-dessus. Il est aussi dessus, c'est vrai.
0: Euh, et, euh, et là, euh, du coup, euh, bon, bah, l'accent sera mis sur l'épouvantail, j'ai l'impression. Euh, on peut s'en ouais. douter, hein, de toute façon, vu le titre. Euh, mais si c'est pour avoir euh, 12 numéros, euh, même dessinés par lui, de euh, Batman contre l'épouvantail... Ouais, et... Enfin, c'est... Fait voilà quoi, ça, ça, me, ça me vend pas spécialement du rêve quoi. Mm. Je préférais à la limite le retrouver sur euh, sur quelques arcs réguliers euh, des séries euh, actuelles quoi, tu vois. Un arc euh, euh, dessiné par Kelly Jones, euh, bah pourquoi pas quoi, pourquoi pas, avec un bon scénariste, Enfin, en tout cas avec ce qu'on a actuellement, euh, pourquoi pas. Et puis, comme on parle de Batman, euh, on a quand même, euh, on a quand même toujours, euh, bah, on sera en plein dans ce, dans dans cette saga du, du mariage, je crois, hein, toujours, ou je me trompe. Ils
1: annoncent Mr. Freeze pour la suite. après je sais pas. partie.
0: Glaçon friandise.
1: Alors moi j'ai totalement laissé tomber Batman, donc je vous laisse vous débrouiller avec ça, hein, moi Tom King c'est bon.
0: Ah bah moi aussi, je, je m'en fous, en fait je crois qu'il y a que Jonath qui lit qui encore Tom King sur Batman.
2: Oui, euh, pour la, la gourmandise. Voilà.
0: Pour les dessins, oh. pour les dessins, oh. puisque je crois que les dessins euh, sont généralement euh, plutôt pas mal. Ah bah oui, hein, pour les, surtout pour ouais. les dessins. Bah là ce sera Lee Weeks. donc ce sera old school et ce sera pas forcément euh, aussi bien que Joel Jones, enfin aussi bien. C ce ne sera pas pareil quoi. Bref. Euh, très bien. Bon bah, est-ce qu'on a fait le tour des sollicitations d'essai pour le mois d'août
1: oui. oui. Oui, je pense qu'on qu n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. on oui.
0: va passer euh, au reste des news d'essai avec euh, la fin d'un label.
1: Oui, le label Young Animal qui s'arrête donc
0: dans la plus grande indifférence, j'ai l'impression. Ouais,
1: alors on nous promet que la Doom Patrol reviendra, mais c'est vrai que finalement, ce label qui a duré quoi Deux ans, il me semble, qui, rappelons-le, était chapeauté par euh, Gérard Way, le scénariste de Umbrella Academy, dont il a encore euh, une fois annoncé un retour imminent, mais oui, bien sûr, on verra bien si ça revient un jour, qui est aussi connu pour être le chanteur du groupe My Chemical Romance. Et donc, c'est un label où on avait euh, des réinventions de personnages euh, classiques, Shade the Changing Man, qui était devenu Shade the Changing Woman. Le personnage de Kev Carson avait été euh, réinventé. On avait euh, Mother Panic. Alors, ça, je crois que c'est aussi un vieux perso qui était réinventé. J'ai peur de dire des bêtises. On devait aussi avoir des créations, euh, des nouvelles créations. Il y a Eternity Girl, il me semble, dans les titres. Enfin, je vous lis ça de tête. Je crois qu'il y avait aussi le titre euh, Bug qui était euh, publié. Si hein. Pardon? Un bush bug Non, euh, c'était Forager, ou un truc dans le genre, D'accord. un personnage un peu délirant qui te cassait le quatrième mur.
0: Alors moi, pour, pour te dire, euh, je n'ai rien lu, je crois, qui est sorti euh, sous ce label, euh, même euh, le retour de Doom Patrol. Euh, D'ailleurs, c'est la, la question, pourquoi finalement avoir euh, créé ce label euh, pour nous ramener Doom Patrol Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de, le, de faire revenir la Doom Patrol sous le label Vertigo, par exemple mm -hmm. Peut-être, ouais. Euh... Alors,
1: je t'avoue que je rien lu non plus. Je m'attendais à ce que les principaux titres sortent chez Urban et a priori non, pas à ma connaissance.
0: C'est-à-dire bah, euh... que vu, le... vu finalement le... 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 Enfin, le... le... Je ne veux pas parler de naufrage, mais... Et voilà, quoi. Aux états unis ça n'a pas fonctionné, hein, visiblement. Mm -hmm. euh... Ça s'est cassé la gueule, ça disparaît. Euh... Ça n'a pas l'air de créer euh, vraiment de grandes émotions. Euh, voilà. Il y a des fois où il y a un succès d'estime de, et euh, les fans sont, sont tristes de voir euh, un label disparaître et de voir des séries s'arrêter. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une levée de bouclier euh, et euh, des gens qui se, des lecteurs qui se manifestent euh, en grand nombre pour sauver euh, cette franchise ou pour sauver quelques séries. Donc franchement, je comprends qu'Urban ne euh, soit pas pressé de sortir ouais. ça ou ne le sorte même pas du tout, quoi. finalement. Bon, on a
1: quand même eu un, récemment un crossover avec la Justice League. Mais ça n'a pas dû aider le label à s'en sortir vu qu'il s'arrête maintenant. Non,
0: non, non, mais enfin voilà, et, euh, et on peut enchaîner directement avec justement le retour surprise, enfin le retour surprise. Un re-retour du coup avec l'arrêt de ce label euh, qui, qui coïncide avec le, le retour de, du label Vertigo. Alors Vertigo, ils avaient déjà essayé de le relancer euh, il y a deux ans maintenant je crois.
1: Oui, et puis il s'est jamais il arrêté plus. non plus le label Vertigo.
0: Non, il s'est pas arrêté, mais je veux dire ils avaient relancé euh, vraiment la machine à plein tube mm -hmm. avec euh, un certain nombre de nouvelles séries. Il y avait euh, Panic Room, je crois de. Ouais. Euh, je crois que ça s'appelait Panic Room.
1: Je un sais type plus comme ça. Ouais, Danger.
0: Ouais. Et je sais même plus. C'est pour vous dire, je j'avais lu certains titres à l'époque. C'est Danger Room, je pense, parce que Panic Room c'était le c'est un film, il me semble. Ouais. Bon, enfin, ça aurait pu quand même, mais enfin bon, bref. Euh, je, vais, je, vais, je, vais, euh, je vais essayer de retrouver ça. Euh... Mais il y avait aussi cette série euh, qui me faisait penser euh, légèrement à One Bullets euh, par euh, Joshua Williamson, il me semble. Euh, ah oui, Ou oui. c'était Al Williamson, je oh, euh... Voilà, je je, bah, je, je ne sais de... même plus.
1: Ils avaient remis du One Red Bullet avec Brozer Lono, non Si tu penses à ce cette tentative de. Ah non, de non, de non, pas, du non, non, non pas du tout
0: C'était euh, c'était un nou... une nouvelle série avec un multi euh, milliardaire qui ah donnait sa fortune oui, à, oui. à diverses oui. personnes à travers oui. le monde qui était ouais, au hasard. Il ouais. euh, y avait toute une conspiration, tout un. Ouais tout ça, ça passe par Twitter, hein,
1: ou un truc comme ça. Je sais plus exactement exactement les par les réseaux sociaux. Merde. Euh, ça, ça doit pas sortir en France, ça d'ailleurs, ou c'est pas sorti en France
0: Je sais pas, parce que finalement, vu que ça s'est aussi cassé la gueule, je comprendrais que. Il y avait voilà.
1: Presse aussi, non C'est ça oh, Alors ouais.
0: Presse, non, c'est autre chose, parce que Presse, je crois que c'était carrément sorti sous le label DCU. À l'époque, ah oui. Oui,
1: oui, oui. Là, euh... En fait, c'est ça le problème chez DC, c'est qu'on ne comprend plus rien. Là, il y a le label Young Animal, il y a Bendis, rien que pour lui, on va ressusciter le label Cliffhanger. Il y a quoi, il y a encore un autre label, là, il y a les lab labels DC Inc et DC, euh, je ne sais plus quoi, la DC Zoom, qui viennent d'annoncer les titres qui allaient sortir chez eux. Enfin, on ne s'y retrouve plus chez DC. Ouais. Ça devient un gros bazar. Vraiment, les labels, euh, il y en a trop là.
0: Ouais. Et... Euh... Et bref, du coup, euh, du coup euh, énième tentative de, de relance avec euh, l'annonce de, de, de pas mal de titres, de nouveaux titres Vertigo. Et, euh, alors Je ne sais pas si vous avez regardé. Si, si. Euh, ben alors Justement, Marty, je vais te laisser euh, partir là-dessus, ou Jonathan, hein, comme vous voulez. Euh, Est-ce qu'il y a des titres, des, des pitchs de, de nouvelles séries, de nouveaux titres qui vous ont euh, intrigué, qui vous ont donné envie d'aller voir quoi Pardon.
1: Alors Moi, il y en a au moins un, c'est Second Coming. En gros, euh, Dieu envoie Jésus sur Terre euh, afin qu'il puisse apprendre des choses auprès de Sunman qui est un espèce de Superman dans cet univers-là. Ça a l'air complètement con, et rien que pour ça, euh, ça a l'air bien blasphématoire, et rien que pour ça, j'ai envie d'aller voir. C'est le genre de truc, euh, si c'est bien fait, si c'est fait euh, façon euh, Mark Millard du début des années 2000, ça peut être pas mal du tout.
0: D'accord, et euh, c'est de qui C'est qui qui de créative. Mark
1: Russell le nom me dit quelque chose, mais là, comme ça, j'arrive pas à me rappeler ce qu'il a pu faire mmh. pour le scénario et euh, au dessin euh, Richard Pace. D'accord. Moi j'ai no... puis... Oui, aussi. Et puis de manière générale, c'est pas forcément des noms qui nous disent grand-chose. J'ai l'impression qu'ils bise vraiment soit sur des auteurs sous-évalués ou euh, encore au début de leur carrière, voire sur des du totaux. Euh, Total. Toto.
0: Oui, la tête, tête à Toto, ouais. je pense qu'au ça... qu final, cette nouvelle ligne vertigo, ça va être la tête à Toto. C'est
1: un peu ça. Ouais, euh,
0: euh, ouais tu t'allais dire Jonathan Ouais, moi j'ai retenu
2: Ex-Wives euh, ex ouais. euh, par Ben Blacker et euh, Mirka Andolfo, dessin. Ouais. Ouais. Euh, donc le pitch c'est bah, que les femmes sont trop puissantes, donc elles doivent être domptées et euh, donc c'est une... bizarre -ce que en oh ça putain le dérapage c'est <rire> une conspiration de d'hommes qui euh, qui font des lavages de cerveau euh... <rire>
0: non mais c'est <rire> ah, je m'étais pas arrêté dessus mais tu vois maintenant je me dis tiens j'irai peut-être peut faire ça quoi. <rire> des
2: lavages de cerveau à des euh, des comment dire des banlieusards de, des, f... des mères de famille qui habitent qui habitent en <rire> banlieue des... des des femmes à la oui des euh... Euh, comment dire des femmes à la maison hein euh, bah, des housewives euh... Ouais, ouais, des, euh, femmes aux des, foyers. Des, des femmes au foyer j'ai retrouvé le, le terme euh, mais euh, bon évidemment, hein, malheureusement il euh, euh, y, euh, y a une femme qui s'élève contre tout ça donc euh... <rire>
1: d'accord <rire> Je me désolidarise à nouveau de ah tout mais... ce qui vient de se passer. Mais,
0: mais t'as même pas besoin de te désol désolidariser. Euh, Jonathan le pitch, vient de nous hein.
1: délivrer le pitch. Alors là, franchement, c'est euh... la façon dont Jonathan nous le délivre. Ah non, non, mais il
0: n'y a, y a, a pas de façon là, euh, très honnêtement. Euh, c'est ça. Et euh, bon, euh, on verra. Bah, J'imagine que de toute façon, euh, l'auteur n'est pas complètement fou. Hein. Euh, si c'était un, un brûlot misochile, euh, à mon avis, <rire> euh, ce serait, euh, DC n'aurait pas donné le feu vert, donc euh, je pense qu'il y aura un message sous-jacent euh, positif oui, euh, là-dedans. Oui.
1: Et, et d'ailleurs, on le connaît l'auteur, là, pour le coup, n'est-ce pas, Jonathan Ah bon euh, Blacker, alors oui, il, ben était, Blacker. Sur,
0: ben Blacker. il était sur Thunderbolt à un moment donné, avec, oui, Hacker. avec euh, Hacker et Blacker. Et, ouais. Hacker et Blacker.
1: Les, ouais, ont les ont rois de la ont... Perceuse. <rire> voilà, ils ont fait des Deadpool aussi, je crois, ou, ou des choses de ce genre. Bah, il est plutôt connu pour des récits assez légers, assez délirants. Bon, enfin, donc, on verra M ce que ça
2: donne. Mirka Andolfo, c'est une femme, hein, je tiens à le rappeler, donc à mon avis, ça doit pas être non plus... Euh... Non, ça ça sûr, doit donner une belle image de la femme. Hein. Les hommes doivent encore passer pour des sacrés goujats, à mon avis, là-dedans.
1: <rire> Et puis, euh, j'avais aussi retenu un autre titre, c'était « Border Town » par Eric M. Esquivel et lui aussi on le connaît au dessin Ramon Villalobos. En gros, il y a, alors si j'ai bien compris, il y a une fissure entre les dimensions et on a des monstres du folklore mexicain qui viennent s'installer dans une ville de l'Arizona et c'est surtout la couverture qui me fait marrer avec un type en habit lambda. Non, plutôt en, plutôt en randonneur, vu qu'il a des chaussettes sandales et une, une, une banane, Qui a aussi euh, un masque de catcher. il y a un monstre, il y a des, des jeunes, plus lambda autour. Ça a l'air rigolo, j'irais peut-être jeter un oeil à ça. Ouais, ça
0: fait penser au truc euh, de... Euh, euh, c'est quoi, Metafoukaz, non Je sais plus.
1: Euh, ouais, un peu Metafoukaz, ouais. Ça peut faire penser un peu à ça, Ouais, ouais.
0: Enfin voilà, j'ai aperçu ça rapidement. Euh, moi, il y en a un... Quoique
1: c'est très différent, il n'y a pas d'histoire de dimension et tout, dans le Mutafukaze, enfin... Euh... Oui, oui, non, bien sûr, non, mais c'est
0: juste comme ça, quoi, le, le, la, la couve, quoi. Euh... Bon, alors moi, il y, y a un truc euh, qui, qui m'intéresse éventuellement, c'est euh, American Carnage de, de Brian Hill, parce que bah, c'est plutôt le, le style de, de comics que j'aime bien en général, quoi, un truc un peu thriller, euh... enfin voilà, bon, un, un peu sombre. Euh... Faut voir quoi, ça, ça peut être ça peut être sympa. Euh... Et puis
1: bon, ça parle de suprématisme blanc, donc voilà, tout de suite on comprend que ça t'attire. Voilà. Et
0: alors, puisqu'on est dans la dans la dans le point Godwin de cette émission, je vois. Oui. Euh, je, je vais parler d'un. Le titre truc. le plus intéressant. Alors, Safe Sex. Très Safe bon. Sex de, de Tina Horn apparemment et Mike Doling. Alors. Faut toujours actuellement un titre qui comprend le mot sexe. Hein, J'ai remarqué euh, dans les dans la gamme indé. Euh, et alors surtout le pitch. Alors là c'est surtout là c'est tout ce que j'aime. Là, là là je là je j'étais sur un petit nuage. Je vais lire ce titre. Je vais l'adorer. Je le sens. Donc dans un futur euh, dystopique, euh, c'est un thriller au fait euh, sur des travailleurs du sexe euh, qui euh, euh... comment dire qui, 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 qui... veulent travailler
1: librement qui veulent travailler euh,
0: librement voilà dans un monde où le gouvernement euh, les opprime euh, régule un peu un peu tout ça quoi c'est à dire que euh, elles n'ont plus de, de liberté euh, pour pratiquer leur leur, leur, leur métier enfin j'ai envie de dire ça comme ça hein. en tout cas c'est comme ça qu'on qu qu peut le présenter euh, et puis alors cette couverture euh, voilà avec euh, deux lesbiennes qui s'embrassent entourées de crs c'est surtout ça qui m'a fait marrer qui, qui essaye de les séparer euh, voilà, c'est tout ce que j'adore. Je pense que je vais adorer ce titre bien pensant. Euh, voilà, dans, dans l'air du temps. Hein, euh, voilà, c'est... Alors, on, on jugera sur pièce, on... Honnêtement,
1: je vais aller voir parce que justement un comics qui s'attaque non pas forcément uniquement aux histoires de genre, mais carrément à la prostitution, parce que finalement ça, ouais. ça dans les questions ici, ça court pas les rues non plus. Bah, Donc si c'est fait je, intelligemment, je ne sais, sais
0: pas justement si ça ne court pas les rues ou pas, parce que moi ça me fait penser au, au contraire à plein plein de, de, de séries indées euh, qu'on a eu euh, qu'on a eu récemment. Euh, euh, il y a un côté. Beach Planet,
1: tu penses peut-être. Il y a euh, Big Planet, il y a un
0: côté infinite loop finalement quelque part quoi. Euh... Et... Ouais,
1: Sex Criminals, peut-être un petit peu aussi. Ah, je
0: sais pas parce que je l'ai pas lu Sex Criminals, mais euh... mais enfin bref voilà quoi. Le côté euh... Euh... comment dire le sexe. Est opprimée, euh, la, la liberté sexuelle est opprimée euh, par le, le ce méchant gouvernement euh, qui 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 euh, qui empêche les gens de d'être bah, libre quoi tout simplement. Euh, J'ai l'impression d'avoir lu ce pitch 40 000 fois quoi récemment. Bon, c'est peut-être. Bah, c'est dans l'air du, temps. Bon, verra, dans dans du temps
1: aussi, hein. Tu sais, aux États-Unis, ils ont pas mal de débats là-dessus. Il y a ces fameux États où ils veulent faire voter des lois comme quoi, si ça offense ta religion ou tes tes croyances ou je ne sais quoi, tu peux ne pas servir des homosexuels ou ce genre de choses. Tu vois, je peux comprendre qu'aux États-Unis, du coup, on s'interroge pas mal par rapport à tout ça et que certaines personnes réagissent en proposant des œuvres qui traitent de ces thématiques.
0: Ouais. Voilà, c'était la petite caution, euh, Marty, euh, bien pensante.
1: Euh... <rire> Je suis pas bien pensante du tout, au
0: contraire. <rire> bon, enfin, bref. Euh... Oh là là Non, non mais, non, mais t'as, as, 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 as le droit hein, oh de, de défendre euh, ce projet. Et puis surtout, en plus, il est, est peut-être bien. Mais c'est pour ça que j'irai voir... Peut-être qu'il
1: est bien, peut-être peut que ce sera pourri, hein, j'en sais rien J'irai
0: voir, voir le premier numéro parce que, justement, ça m'intrigue. Euh, comme j'étais allé voir Beach Planet d'ailleurs, euh, j'avais joué le jeu, euh, j'avais lu, euh, je m'étais arrêté au bout de trois numéros, voilà, je pense que là je ne pouvais pas faire mieux. Euh, bon, euh, mais toujours est-il que, euh, on verra, mais alors la, la question que j'avais envie de, 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 vous, de, de vous poser c'est, est-ce euh, que vous pensez justement que DC euh, n'a pas totalement plombé euh, ce label Vertigo, est-ce que vous pensez que Vertigo n'est pas mort et enterré depuis bien longtemps euh, Est-ce qu'il y a encore un, un espoir pour Vertigo On rappelle quand même que Vertigo euh, dans les années 80 c'était euh, des choses comme. Enfin, euh, dans les années 80 et 90, c'était des choses comme Preacher, comme euh, Sandman.
1: Euh, Something. Euh,
0: Swamp Thing, et puis Thing, euh, plus... Animal, Animal Man, et puis plus récemment euh, on a eu des choses comme Fables, euh, 100 Bullets, enfin euh, quand je dis plus récemment dans les années 2000, hein, euh, mm -hmm. 100 Bullets, Fables, enfin euh, quand même des... des, des, des vraiment des... Ils
1: avaient récupéré Transmet à la fin des années 90 quand le Label Elix s'était arrêté ouais, aussi.
0: Ouais. Il y a quand même eu des, des licences marquantes. Euh... et donc récemment ils avaient essayé de relancer alors j'ai retrouvé ça y est euh, enfin les, les, les séries dont je voulais parler c'était Clean Room dont je cherchais le ah, nom oui, oui. Clean Room euh, par exemple il y avait eu Art Ops aussi que j'avais essayé de, de oh, Michael oui, Red oui. Et, et Eduardo Risso. donc euh, en plus euh, deux gros noms euh, là, là, là pour le coup en 2015 non seulement ils avaient relancé pas mal de séries mais c'était pas des inconnus en tout cas pas que des inconnus il y avait aussi mmh. euh, le dernier travail malheureusement du regretté euh, euh, j'ai oublié son nom, c'est bien. Euh, qui nous a quittés récemment, là Bendis. Euh, avec... Non, non. non. <rire> Jonathan. Euh, qui, qui est mort d'un cancer foudroyant, et c'est terrible, je ne retrouve pas son nom. Euh... Ah
1: mince, je ne le retrouve pas non plus.
0: Bah il a fait euh, euh, Last Frontier, enfin je sais plus comment ça s'appelait. Si, Jack ça... Kirby. Mais non. <rire> bon, bref.
1: Ça nous reviendra. Ça nous on reviendra. La ça nous reviendra parce que là,
0: euh, là, on est, on est dans le jus. On ne sait plus. Il euh, y avait aussi donc cette série euh, dont je n'ai pas retrouvé le nom. Toujours avec euh, ce, ce thriller dont je parlais tout à l'heure.
1: Alors, on aimerait préciser qu'Alzheimer ne sponsorise pas cette émission malgré les apparences.
0: Ouais, ouais, ouais. On est, on est. Euh... On est mal barré. Euh... Bon, je ne sais plus. Je vois qu'il y avait euh, suiciders aussi qui avait commencé oui. apparemment sous le label, euh, sous le label Vertigo. Euh... C'est
1: possible, ouais. Alors, en tout cas, pour ce qui est de Sandman, on a quand même le Sandman Universe qui est en train de se développer mais qui sera indépendant ah. de Vertigo, il me semble. D'accord. Euh... On va avoir, euh, je crois, 4 ou 5 séries euh, qui tournent autour de la thématique Sandman. D'accord.
0: Oui. Bah, ça s'est jamais vraiment arrêté. enfin Il y, eu, euh, y a eu quelques petits trucs sur Sandman ces dernières années aussi.
1: Oui, le Sandman Ouverture. Bah, voilà. Justement, ils ont essayé de capitaliser. Je, plutôt dans l'émission, j'évoquais euh, 100 Bullets Brother Leno Ils ont tenté un peu de relancer quelques franchises euh, pour savant parce que c'était pas mal et que c'est des bons noms. Mais c'est vrai que Vertigo. Moi, je pense qu'il y a toujours un espoir hein, que Vertigo. Bah,
0: c'est un laboratoire. Et comme tu disais, là, ils, ils testent peut-être pas mal de nouveaux talents euh, pour peut-être les, les lancer ensuite sur, euh, sur les titres d'essai propres. Euh, par exemple, Exemple, Sheriff of Babylon.
1: Oui, Sheriff of Babylon, ouais. Sheriff
0: of Babylon, qui était l'une de ces nouvelles séries, euh, euh, d'essai euh, enfin Vertigo, pardon, euh, qui avait été mm. lancée en, en 2015. Euh, bah, C'était Tom King, hein. Tom King, euh, ouais. qui, qui avait fait un petit peu ses, ses armes euh, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs par rapport à la série euh, là-dessus. Donc voilà quoi, il y, y, y a quand même, euh, ça, ça peut servir de laboratoire, ça peut lancer euh, certaines carrières ensuite. Bon, euh, on bon, verra bon, bien.
1: Ouais. après c'est justement plutôt que de faire des labels Young Animals là de proposer à Bendis d'avoir de, de, son propre label et tout mettez tout ça dans, dans Vertigo peut-être Peut-être que ce serait plus judicieux que de lancer un milliard de choses différentes. Ben, c'est ça que j'ai
0: pas compris quoi. Qu'est-ce que venait foutre ce label Pourquoi ne pas avoir relancé Doom Patrol euh, sous le label Vertigo euh, Pourquoi avoir relancé Vertigo pour finalement le laisser tomber, puis pour finalement le, 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 ramener, euh, le ramener maintenant avec, euh, avec euh, plusieurs titres euh, en 2015 la, 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 la précédente tentative bah, ça a été un échec hein, concrètement Donc là euh, franchement est-ce qu'on peut donner cher de cette nouvelle euh, salve de, de titres vertigo je ne sais pas aussi. Mais
1: ce qu c'est que comme Image, Dark Horse et compagnie ont peut-être des contrats plus intéressants pour le créateur own, ouais, à ce moment-là, Vertigo devient moins intéressant chez Et Effectivement,
0: et, euh, et d'autre part, est-ce qu'ils ont bien joué lors des New 52, lorsqu'ils ont relancé sous le label New 52 Swamp Thing, Animal Man, qui était en plus de très bons titres, de Scott Snyder, de Jeff Lemire, est-ce qu'ils ont bien fait finalement de les relancer sous le label New 52 Est-ce que ça n'aurait pas dû... Euh, finalement comporter le label Vertigo, même si ça s'interconnectait avec euh, ce qui se passait euh, dans l'univers du New 52 Est-ce qu'ils n'auraient pas pu simplement mettre le label Vertigo sur ces titres pour dire « Ok, euh, ça fait partie du New 52, mais ça reste des personnages euh, tagués euh, Vertigo, des personnages Bof, plus adultes que... ?» Parce que c'est quand même vachement plus, vachement plus hardcore, hein, Animal Man et, ouais, mais... et Swamp Thing.
1: Il tirait un trait sur une partie de la continuité vertigo de Something notamment, tu vois. Ouais, mais... Donc, euh, ouais, mais... il rebootait, donc. Non, ce qu'ils auraient dû faire, et c'était la grande erreur avec Hellblazer d'ailleurs, ils auraient dû garder le titre Hellblazer chez Vertigo, ah, ça, et lancer oui. un titre Constantine façon Marvel qui avait le Punisher Max et le Punisher Normal ou les héros normaux et Ultimate et les gens auraient compris, les gens auraient, ouais, ouais. auraient peut-être qu'ils devraient faire ça relancer en parallèle de, des versions mainstream certains héros Vertigo ouais, Bien sûr,
0: ils auraient dû garder, euh, je suis tout à fait d'accord, euh, Hellblazer euh, chez Vertigo dans une, une espèce de version Max comme tu dis, euh, de, 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 de John Constantine, une version adulte et une version un peu plus mainstream à travers le, le, le Constantine qu'on a eu
1: euh, bah, dans, dans les New 52. Quoi. Bah ouais, surtout que les versions Vertigo de Constantine et de Swamp Thing vieillissaient, se mariaient, avaient des gosses qui eux-mêmes grandissaient. Ouais. On avait vraiment le temps qui passait et ça permettait de faire des choses qu'on ne verra jamais dans l'univers mainstream. Mais cela
0: dit, euh, je pense qu'ils auraient eu aussi tout à gagner à, à laisser un tag Vertigo sur Swamp Thing et Animal Man durant les New 52. Parce que. C'était quand même des titres qui ont, qui, qui, bah, qui, qui ont, qui ont fonctionné, quoi, qui ont eu bonne presse, qui mmh. étaient beaucoup plus adultes que le reste de la production. C'était assez bizarre d'ailleurs de passer d'Animal de, Man et sing à Batman ou Superman à la même époque. C'est clair. Euh, <rire> parce qu'on on se dit, c'est du New 52, et puis finalement on lit ça, on fait, oh putain, c'est super trash, c'est super adulte, c'est super violent, comparé au reste de la, au reste de la production. Euh, donc voilà quoi. Et puis... C'était un renouveau de toute façon, donc euh, à la limite euh, ça aurait pas été choquant de taguer euh, certaines séries des New 52 euh, avec ce label Vertigo, et ça aurait conservé euh, d'une certaine, certaine manière ce label, euh, euh, ça lui aurait, ça aurait conservé une bonne aura quoi, autour de, de ce label Vertigo. Qui, 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 qui finalement euh, avec les New 52 a un peu disparu, enfin je veux dire, qui, était, qui est devenu un peu secondaire, alors il y avait toujours les grands titres Fab, Fables, etc. qui continuaient dans leur coin, mais je veux dire, il n'y a pas eu de renouvellement il n'y a pas eu de mmh. voilà il a, a rien eu de, de nouveau de fait avec le label Vertigo et ensuite en 2015 euh, un peu trop tard ils, ils ont essayé de, de lancer une, une salve de titres ça a été un échec là ils réessayent aujourd'hui euh, je pense que euh, bon euh, c'est euh, ils essayent de ranimer un cadavre quoi quasiment quoi
1: en tout cas pour Swamp Thing il y a Greg Capullo qui il y a quelques jours je crois il y a une semaine ou deux a sorti sur Twitter un dessin de Swamp Thing. Visiblement, il bosse sur un projet qui implique le personnage. Donc, on a peut-être un retour euh, de la créature du marais prochainement. On verra, on n'en sait pas plus. Et tiens, au niveau des labels, juste, j'en profite pour glisser là parce que c'est tombé euh, il n'y a pas longtemps. Je ne l'avais pas vu hein, quand on préparait l'émission. Euh, L'univers la... White Knight développé euh, autour de Batman par euh, Shane Murphy. Merci, ouais. Voilà, va intégrer officiellement le label euh, pardon, le black label de DC.
0: D'accord, oui bon, ce qui est logique. Puisque alors oui. le, le black label, là pour le coup, euh, utilise des itérations des persos mainstream, Batman, Superman, etc. Mais euh, sous tout autant de différentes versions, euh, voilà. c'est des Wars, quoi, ouais, c'est ça. C'est au fait finalement, c'est comme si à l'époque ils avaient mis euh, le Bloodstorm euh, Batman et, ou le ou le, le, le All Seasons ou le ou le comment dire, pas le All Seasons, le, le Red Sun de, de, de Superman euh, ou le, le, le Batman Jack l'Éventreur sous ce sous mm -hmm. ce label quoi, tout simplement. Oui, ça voilà, rassemble ouais. les Elseworlds de DC. Donc finalement en soi c'est pas un, un nouveau label, enfin si c'est un nouveau label mais je veux dire c'est pas c'est pas une nouveauté chez DC des Dell's il y en a toujours eu mais c'est juste oui, que là il y en aura toujours, voilà, il y en aura toujours, c'est juste que là ils sont rassemblés sous ce label et que va y en avoir une certaine série, euh, une certaine quantité euh, prochainement.
1: Bon. bon, on verra bien. De toute façon on ira essayer les titres qui nous intéressent puis on vous tiendra au courant si ça nous plaît. Ouais,
0: puis on reviendra sur l'avenir de, de Vertigo euh, bah, dans quelques temps quoi. <rire> Euh, bah poursuivons hein, euh, rapidement avec euh, des news, euh, bon, alors, vraiment des news rapides là pour pour DC euh, avec toujours. Euh, alors je crois que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein, les crossovers euh, DC Looney, Looney Tunes.
1: <rire> non, c'est pas la première fois. Non, on en a déjà eu quelques-uns. Ouais. Jonath, tu les avais lus parce que moi je vous avoue que je n'ai rien lu de tout ça. Hein, vraiment, je suis passé le ben, côté.
2: Je sais pas si c'était vraiment des crossovers. Euh... Euh, je me demande si c'était pas euh, plutôt euh, à l'époque... Enfin, euh, je me souviens, de, surtout quand j'avais eu de... Il me semble que c'était de... de Bugs Bunny dans l'univers de... de Batman, il me semble. Ouais, il y avait eu
1: ça, ouais. Il y avait aussi Elmer Fudd Batman, il me semble. C'est celui-là. C'est euh, Elmer euh,
0: Fudd Batman, je crois que c'est celui-là. Et qui était franchement vraiment bien, quoi. Ouais. Et mmh. ben moi, justement, là, au vu des titres qui sont annoncés... J'ai envie d'aller voir, quoi. Moi, franchement, c'est con. J'attends plus un Lex Luthor porc et pig, <rire> <'est parce> que, <rire> un joker, euh, un, joker, un joker d'Affy Duck, que le, le ouais. euh, que le prochain numéro de, de Man of Steel, quoi. Euh, Ou alors, on aura aussi Harley Quinn, uh, Ghost Bon, ça, je m'en fous un peu. Hein. Ouais, ça, ça, on, on s'en fout, fout. Harley Quinn, en plus, c'est toujours un peu délirant, donc euh, ça ne change pas d'habitude. Catwoman, Sylvestre, ça peut être marrant. Euh, bon, enfin voilà quoi. Il y a, il y, euh, y a, quand même des trucs qui qui, qui sont intrigants quoi. Alors par exemple sur Catwoman, c'est Gail Simon qui s'y colle euh, au scénario. Euh, bon sur le Joker Duck ce sera Scott Lobdell. Bon, on verra. Hein, alors tu... juste pour me ouais.
2: pour me me corriger, effectivement le, le Elmer c'était un crossover avec Batman, hein, Clairement. Ouais. C'était Batman Elmer Folt, et c'était franchement bien. Et
0: qui l'avait scénarisé alors du coup ce truc? Euh, et c'était ah bah tiens ha, ha, ha. parce que ça dépend aussi de l'auteur. Là bon c'est pas non plus euh, voilà c'est Scott Lobdell. Alors je sais pas ce qu'il va donner sur un truc totalement délirant comme ça quoi. Ça c'était un... Tom King ah ouais. ouais ouais avec des dessins de Lee Wicks. Ah, ouais. ah ouais ouais donc euh, bon là euh, là faut voir quoi là euh, là bon c'est pas forcément euh, des équipes de ouf enfin de ouf faut voir, faut voir, on peut avoir de bonnes surprises. Le Lex Luthor porc Epic, par exemple, c'est donc Mark Russell et Brad Walker. <rire> bon, euh, on verra. Bah, tout dépend de savoir si, comme sur le Batman et
2: Murphed, dans euh, c'est dans une ambiance autre que simplement les deux univers, tu vois, qui. Si, tu vois, si c'est euh, réinterpréter les personnages de Lonnie Toons
0: dans l'univers un peu d'ici. Ouais, ça a l'air, euh, ça a l'air d'être ouais. ça, ça, quoi. Enfin, vu les couvertures, ça a l'air d'être effectivement. Euh, une intégration des personnages dans l'univers d'essai plus qu'une rencontre bête et méchante quoi ouais. Ouais. puisque là en l'occurrence oui euh, l'ex-lutor et Pig en effet ouais. euh... en, en l'occurrence justement <rire> euh, l'ex-lutor on le reconnaît il a la tête de l'ex-lutor mais Bork et Pig il est réinterprété quoi tu vois il est euh... il est l'ex ça voix de le professeur Pig ouais, ouais. voilà exactement ouais bah il est il est l'ex-lutorisé quoi concrètement et euh... non ça peut être ça peut être intéressant ça peut être intéressant euh, moi je moi j'irai voir, je, je me laisserai tenter par ce genre de truc. Bref. Bon. Euh, et puis sinon, euh, on a appris aussi, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, mais je pense qu'on peut enchaîner. Mmh. Euh, on a euh, appris qu'il y aura un crossover, euh, un crossover euh, entre Aquaman et la Suicide Squad, euh, qui s'appelle. Qui commence. Qui commence, en, commence en, août. en août, oui, oui, oui. Ah bon Qui commence en août Moi je crois que c'était en septembre. Ah oui. D'accord.
1: Non, non. Bah, non, non moi. Alors voilà. Alors ça se poursuit, je crois, en septembre dans Suicide Squad de mémoire. D'accord.
0: Euh, bah du coup on aurait pu en parler euh, tout à l'heure dans les, dans les sollicitations mais on a oublié
1: euh... bah non c'est surtout que quand tu as demandé qu'est-ce que vous voyez encore j'ai vu ça je me suis dit non je m'en fous d'accord
0: <rire> mais en tout cas voilà Bon, c'était euh, dans les news que j'avais mis euh, bref ben voilà quoi il euh, y a des crossovers. il n'y en a pas 36 chez DC
1: Bon ah bah c'est surtout qu'Aquaman a son film ouais. en décembre, que Suicide Squad on essaie de faire un nœud, donc voilà, histoire d'entretenir la ouais. flamme. On va allier les deux, le temps de quelques mois, histoire de faire un focus sur ces personnages. Et ça
0: s'appelle euh, Atlantis Sync, je crois, me semble-t-il.
1: Quelque chose comme ça. Voilà
0: ou ouais. ah, quelque chose comme ça. Euh... On va revenir. Enfin, on va revenir. On, va... on, a... on a aussi euh, d'autres reviews parce qu'on a parlé de Man of Steel tout à l'heure. On a lu d'autres choses quand même assez importantes euh, chez DC euh, ce mois-ci. La Bible Ouais.
1: Ah, bah, c'est un peu la Bible euh, selon Saint George Jones, là. Ouais. Donc, euh... Qui s'oppose à la Bible selon Saint Snyder. On a vraiment deux querelles de Châtel, je pense.
0: Bah, vous voulez commencer par quoi, de toute façon Peut-être euh, par No justice, puisque euh, c'est vraiment nouveau. Bah...
1: Ouais, ouais, expédions ça tout de suite, histoire qu'on soit tranquille. Euh, donc « notre Justice », c'est un peu la suite de « Batman Metal », et en même temps, c'est l'introduction à la « Justice League » par bah, Snyder, le... de son ouais. propre...
0: C'est le premier oui. arc de « Justice League » qui ne dit pas son nom, quoi.
1: C'est un peu « un hein, Justice League ouais. Zero », ouais. Et puis, de toute façon, toutes ces, ces séries-là se suivent, il y a vraiment des liens. Puisque « notre Justice », c'est la « Justice League » et ses alliés, qui se rendent compte que le « Source Wall », je ne sais pas comment on dit ça en français, le « Mur Source ouais. », enfin, en tout cas, le, le « Mur » qui entoure l'univers et qui euh, sépare l'univers de la fameuse « Source euh, », qui est, euh, qui est très importante dans le multivers d'ici, il ben, y a un problème, il y a une fissure, euh, le Green lanter essaye de colmater ça, mais ça ne marche pas, et quatre euh, géants, les Oméga-Titans apparaissent, et Breniak va réunir euh, des héros terriens, alors une grande partie de la Justice League et de ses alliés, et aussi quelques vilains, pour former quatre équipes qui vont devoir lutter contre ces quatre Titans-Oméga, qui menacent Colu, la planète de Breniac et qui ensuite menaceront la Terre. Alors il y a une histoire d'arbres qui euh, sont liés à quatre énergies, à savoir euh, le mystère, euh, le wonder, c'est-à-dire bah, l'émerveillement. Il y a quoi d'autre encore Il y a l'entropie et euh, évidemment le quatrième m'échappe totalement. Jonathan, tu peux peut-être m'aider ah, euh, Donc il y a la connaissance. Non, non, c'est
2: juste que je n'ai rien retenu de ce truc, quoi. donc...
1: Euh... Bah écoute, euh, si je peux vous en parler, c'est parce que pour l'émission, j'ai eu les deux derniers aujourd'hui, ça m'a tellement pas passionné, euh, euh, ce truc qui était, je crois que c'était mensuel aussi, non Enfin Non, c'était euh, hebdomadaire, il me semble, publié sur un oui, mois. Oui,
2: hebdomadaire, ouais.
1: Voilà, et ça m'a tellement passionné que je me suis endormi au milieu du 2, et j'ai dû me faire violence pour reprendre. Et en gros, euh, Bregnac, euh, il lui arrive quelque chose dès le début du, de cette histoire en quatre parties, et les quatre équipes doivent se débrouiller toutes seules, en gros on a toujours un grand héros ou un binôme de héros à la tête de chaque équipe, on a Superman et le Martien dans l'équipe Mystère, Wonder Woman à la tête de l'équipe Wonder, l'équipe Anthropis et Batman qui est entouré de Beast Boy et de Bad Guy puisqu'on a Lobo, Destroke et Exclutor. et à la tête de l'équipe Wisdom on a Flash et Cyborg. Et donc ils doivent sauver Colu, sauver la Terre Et pendant ce temps sur Terre Sauver
0: Colu, a... c'est aussi ce que j'ai entendu
1: Voilà, exactement Alors c'est l'histoire d'un mec qui va détruire une planète Sauver Colu, euh...
0: sauver la Terre, j'aime bien ce raccourci tu vois.
1: <rire> donc Colu, la planète de... de Breignac, Et pendant ce temps, Grinaro enquête sur Terre euh, Par rapport à tout ce... ce mystère Et tombe sur Amanda Waller Et clairement c'est verbeux euh, C'est chiant, désolé d'être aussi ah, ouais. vulgaire hein. C'est vraiment, on s'ennuie on dort. Et puis surtout, je suis désolé, mais les Oméga Titans, ce sont des gros repompés à la fois des Célestes et de Galactus. Ça, ils ont le même look que les Célestes. L'un d'entre eux, à un moment, menace euh, Colu. Sa ta... sa... Sa main Coluche, espèce de ça te, ça, ça me rappelle. <rire> ça rappelle ce, ce, ce fameux céleste euh, qui a un pouce avec lequel il juge euh, les planètes, en même temps il menace de bouffer la planète tel Galactus, enfin c'est assez inintéressant, alors il faut dire qu'ils sont forts, hein, parce que c'est chiant, mais ils s'y sont mis à trois, parce qu'il euh, n'est pas tout seul le père Snyder, il y a son disciple Stanion euh, Stanionfort et Joshua Williamson, tandis que les dessins c'est Francis Manapool, qui est secondé par Marcus Tau, au moins ça donne euh, de beaux dessins voilà, moi je dis vraiment, euh, passez votre chemin et puis comme avec euh,
2: Snyder, les fins, euh, ça, ça démarre toujours en fanfare, et puis après, euh, le soufflet, il retombe euh, sur les fins, to c'est
1: toujours... Euh... Totalement, et comme toujours avec Snyder, c'est le monde, l'univers, et tout le reste qui est menacé. Bon, il y a un lien avec le Dark Multiverse de Metal, mais euh, c'est pas essentiel, essentiel. Je pense qu'on peut le lire, enfin, euh, on peut s'en passer si on veut attaquer la nouvelle série de Justice League. Clairement, euh, c'est dispensable. C'est, encore une fois, pour les complétistes... Euh... Même si j'imagine qu'il plante là des graines, sans mauvais jeu de mots par rapport à l'intrigue autour des arbres, pour des intrigues futures, je pense notamment à l'un des personnages qui réapparaît très vite dans le titre Justice League, mais vraiment, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je me suis en grande partie embêté et qu'il n'y a pas grand-chose, grand-chose à dire. Il y a le retour d'un personnage, Lia qui va certainement revenir aussi par la suite. J'espère
0: que c'est pas le gars de Convergence. C'est pas le T.C. Non, 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 non.
1: C'est et ce personnage c'est peut-être la seule chose que j'ai trouvé un, un peu intéressante dans tout ce bourbier quoi vraiment passez votre chemin il n'y a rien d'intéressant ici
0: et bah du coup on enchaîne sur le premier numéro de Justice League puisque c'était quand même la, la, grosse, la grosse sortie après notre justice quoi du coup
1: bah oui donc euh, Jonathan je vais s'enchaîner à moins que tu avais encore des choses à dire sur euh, Justice League
2: pitié passons euh, donc euh, Justice League bah là c'est euh, vraiment c'est l'enculage de mouche hein, sur 20 pages euh, vraiment, c'est euh, l'introspection euh, de Marcel Manhunter euh, en parallèle avec, euh, euh, je dirais, euh, Lex Luthor euh, et euh, et euh, sa troupe de sa troupe de guignols, euh, qui euh, s'occupe de Vandal Savage. C'est chiant, euh, c'est long, euh, c'est nul quoi. Enfin, franchement, euh, pff, moi je j'ai dormi quoi là-dessus quoi. Ça m'a voilà. Euh... J'en ai rien à foutre de ma Marcel Manhunter et ça. Euh, et son énième, euh, voilà, son énième euh, cas de conscience, euh, Lex Luthor, euh, qui euh, euh, remet ça avec sa, sa Ligue d'Injustice. Oh oui,
0: c'est du, du déjà vu, quoi. C'est du vu, du vu archi-revu. Et, euh, et pareil, euh, pareil que toi, j'ai essayé de le lire. Et moi, je me suis arrêté au bout de. Euh, ah, je sais pas, quoi. 5-6 je... pages. Enfin, le truc, il te tombe des mains, quoi. Euh... ouais c'est ça. C'est verbeux au possible. Euh, et, euh, et surtout c'est pas intéressant quoi. Et ça se veut euh, euh, Comme souvent avec, euh, Quand un auteur arrive sur un titre Comme Justice League ou Avengers Ça se veut hyper euh, badass Spectaculaire dès le début Alors je sais plus ils doivent faire disparaître la lune euh, Enfin pfff. Au secours, quoi. Bah, Celui Snyder,
1: c des... il nous promet des choses beaucoup trop grosses pour être vraies, même dans les comics. Euh,
0: trop grosses pour lui. Hein. Euh, euh...
1: Et puis, ouais, euh, ouais. comme toujours, Justice League, c'est bien parce que, comme on le disait, notre Justice, c'est un peu l'arc zéro. Bah, en deux arcs, il a fait tous les poncifs. À savoir, soit la Justice League affronte des divinités et il y a une espèce de crisis qui ne dit pas son nom. Soit ils affrontent une nouvelle itération de, du gang de l'injustice, euh, du syndicat du crime, ou alors euh, de la Legion of Doom, quoi, des, des doubles maléfiques. Bah voilà, En deux arcs, on a euh, les deux menaces classiques.
0: Ouais, ouais. Bah, rien de nouveau sous le soleil. Et alors là, franchement, autant euh, je me lirais bien un hein, Lex Luthor Porc et Pig, autant euh, <rire> je n'ai aucune, aucune envie d'aller lire le numéro 2 de, de Justice League par Snyder. Quoi. Je m'en fous, mais alors royalement. Moi, hein, je quoi. me lirais
1: bien un Porc et Pig, hein, tout simplement. Hein. <rire> Ouais. Franchement, pareil que vous, ça m'a laissé indifférent J'ai déjà commencé à oublier ce qui s'y passe euh, Vraiment C'est décevant je, je, je suis même
2: étonné de, de voir à quel point Je m'en suis à peu près autant souvenu quoi. Dire,
1: quoi. Alors, La seule chose intense Ou un peu intéressante C'est le Martien qui est remis sur le devant de la scène Même si d'un point de vue continuité On ne comprend pas trop Parce que le Martien n'a jamais été très proche de la Ligue Il y a cette histoire qui n'a jamais été racontée Des débuts de la Ligue Où visiblement il a essayé de les rejoindre Et ils ont fini par le virer Là, ils ont l'air de tous le connaître depuis super longtemps. Ils sont super contents qu'il est de retour. Euh, pour une raison qui m'échappe, ils ont décidé que ce serait lui le leader de la Ligue, euh, le chairman, euh, pour utiliser le, le terme anglais, utilisé ici. En gros, leur président, on comprend que euh, de manière cyclique, ils élisent quelqu'un qui est euh, leur dirigeant. Euh, pourquoi c'est lui J'en sais rien. Il, le Martien jusque-là, dans l'univers d'ici, depuis New New 52, c'était quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. Euh, là, d'un coup, euh, il a l'air super pote avec eux. Euh, vraiment, je ne comprends pas.
0: Ouais. Bon. Bah, voilà, euh, euh, voilà. On,
1: on pourra juste être content, bah voilà, que le martien se retrouve dans la ligue on a assez qui est totalement sous exploité ici.
0: Ce qui est assez marrant, c'est que là, on va reviewer euh, pas mal de titres euh, cette fois-ci euh, sur lesquels on va on va dire que bon, on n'est pas on est pas hypés, quoi, on s'en fout un peu. Euh, là, là c'est pire que Man of Steel, j'ai envie de dire euh, mon intérêt est encore moins. Euh... Ah oui. Et encore moins happé par ce truc que par Man of Steel.
1: Ben Man of Steel, c'est pas non plus chiant à lire. Non, c'est pas chiant à lire. C'est pas embêtant. Ah oui, c
0: Ça va, ça va, ça va.
1: C'est pas tu
2: sais... ça. Et puis, et puis au moins, tu vois, je, je rendrai à Bendis que là, pour le coup, il fait preuve un peu d'humilité, quoi, sur ce titre. Voilà, ouais. à, à part le truc oui, de pas la oui, de là, à, à, la mini Redcon sur Krypton. Là, on n'est pas là, enfin, avec euh, avec Snyder, là,
1: sur euh, sur Justice League, mais. Euh... Ah oui, non, mais Snyder, euh, premier pseudo-arc, euh, ils arrivent à protéger l'univers d'une menace qui va tout péter. Euh, deuxième arc, euh, c'est tous leurs plus grands méchants qui s'allient face à eux. Enfin bon, qu'est-ce que ça va être le suivant, quoi
2: Et puis, euh, Bonnie qui parlait plutôt dans l'émission avec euh, Man of Steel de John Byrne de comment, à l'époque, on pouvait euh, lier les titres entre eux assez facilement. La la de toi pour passer après ça, hein, voilà. Euh... Oh oui
1: pour, oh oui. pour placer
2: ça dans la continuité là. Là, bon courage hein. et c'est aussi
1: pour ça que je, je me dis qu'il y a peut-être différentes euh, querelles de chapelle parce qu'on a Geoff Jones qui veut faire ses trucs dans son coin euh, Snyder et Jones ne se répondaient pas déjà à l'époque des New 52 où clairement euh, parfois euh, lié Batman à Justice League ou Green Lantern à partir du moment où jo Geoff Jones n'écrivait plus à Justice League c'était waouh wow, c'était fallait y aller quoi. là en plus rajouter Bendis qui a sans doute envie de faire ses trucs dans son coin on va rigoler hein, niveau continuité dans les prochains mois sans compter les ouais. retards qui s'accumulent pour Doomsday Clock comme on va en parler d'ici quelques instants
0: ouais. et justement bah, parlons-en euh, Doomsday Clock euh, numéro 5 alors euh, on est quasiment à la moitié euh, maintenant euh, de, la, de, la, de la série avec ce numéro 5 mmh. Euh, je crois pas qu'on ait parlé de, qu'on ait reviewé de numéros de numéro Doomsday Clock depuis le début du, du COP. Non. Parce qu'il n'y en a pas eu 36 de, de toute façon. On, on, a,
1: on a commencé en mars, je crois qu'il y en a un qui est sorti en mars, mais que j'ai loupé et que j'ai rattrapé du coup. Mais de, de toute, pour toute façon, qui
0: était, on va dire, assez anecdotique par rapport à tous ceux qui sont sortis, puisque c'était celui essentiellement sortré sur euh, Rorschach, il me semble.
1: Ah, bah moi j'ai bien aimé, tu vois, on découvrait ses origines.
0: C oui, enfin, c'était pas. Enfin, mais... je veux dire. Que dire quoi? Ouais. Franchement, ça faisait pas oui. tellement avancer euh, Doomsday Clock. Pas du tout. Alors, ce numéro 5, puisqu'on en est pratiquement à la moitié, fait-il justement avancer un peu plus les choses? Je vais vous laisser euh, vous exprimer là-dessus euh, sur ce Doomsday Clock numéro 5.
1: Eh bien, à cela, monsieur Benny je dirais oui. Ah, ou okay, quand hein, tu le trouves? Ouais. <rire> un petit peu, vite fait. <rire>
0: ouais, ouais, bah, faut,
1: faut savoir. Ça peut pas reculer non plus. Non, mais euh, en fait, moi, ce qui me plaît dans Doomsday Clock, plus que l'histoire, c'est l'ambiance. Oui,
0: oui, c'est ça. L'ambiance,
1: elle est là. L'ambiance est. Alors, les dessins de Gary Frank, qui font beaucoup, mais l'ambiance y est. Il y a vraiment quelque chose. Toute cette histoire de Superman théorie que Geoff Jones développe est super intéressante. Bon, du coup, ça provoque aussi des... Euh, comment dire Je pense que ça provoque un peu des problèmes de continuité. Par exemple, il nous montre, je crois que c'est en Markovi, qu'il est censé y avoir une équipe d'outsiders, alors que de son côté, Snyder recrée des outsiders à la fin de No Justice le tout en totale contradiction avec les Outsiders qui étaient apparus dans le Green Arrow de Jeff Lemire. Voilà, encore une fois, gros bazar, quoi. Mais les idées sont bonnes. Mais je pense que, limite, Toomsday Clock, faudrait lire ça comme un Ward aussi, parce que ça va être compliqué de raccrocher les wagons. Bah... Surtout que ça devait s'arrêter, je crois, euh, cet été, et finalement, ça s'arrêtera sans doute à l'été 2019.
0: De toute façon, on verra euh... où en est l'univers DC euh... Au moment de, de l'arrêt de Doomsday Clock et surtout euh, comment comment va s'arrêter Doomsday Clock quoi c'est-à-dire là pour le moment euh, bien malin celui qui nous dira euh, qui trouvera euh, oui. comment euh, comment tout cela va se terminer quoi
1: mais... le problème c'est que le début de Doomsday Clock au bout d'un moment sera très différent de euh, quel est euh, l'état actuel de l'univers d'ici alors que Doomsday Clock commencera sans doute plus tard que le présent actuel de l'univers d'ici mais peut-être que peut-être que,
0: peut qu'effectivement euh, Doomsday Clock n'aura pas euh, ne va pas euh, comment dire euh totalement impacter l'avenir de l'univers DC. Peut-être que Doomsday Clock se contente d'expliquer les origines, la création de ce nouvel univers DC, puisque concrètement, c'est ça le truc.
1: Le truc, quand même, là, à la fin de cet épisode, il se produit quelque chose qui annonce le retour de personnages et ça peut pas fait, si s'ils reviennent, ça peut pas se passer avant le présent actuel de l'univers DC mainstream. Tu vois ce que je veux dire.
0: Mmh. Et euh, ouais, Jonathan nous euh, écloque jusque là euh... ouais ouais. Ouais, sans plus. <rire> non mais j'avais beaucoup aimé le début, là c'est vrai que depuis le 4 et le 5 C'est vrai moi moi aussi ouais, c'est mmh. euh, un peu un peu un peu un peu relâché la ouais. la, 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 la pression quoi. Moi j'avais bien aimé jusque jusqu'à la rencontre euh... Euh, bah finalement ce qu'on espérait voir justement c'était la rencontre des grandes figures watchmen et, euh, et des grandes figures d'essai donc on, a mm. eu, on en a eu quelques-unes on n'a pas tout vu encore mais on en a eu quelques-unes on a pas eu beaucoup quand même on n'a pas eu beaucoup ouais mais enfin ce qu'on qu a vu notamment dans l'épisode 3 c'était assez euh, c'était assez cool quoi ou c'était peut-être le 2 mm. je ne sais plus en tout cas bon il euh, y avait une rencontre notamment qui était, euh, qui était plutôt, plutôt marrante quoi plutôt bien faite euh, on n'est pas du tout dans la, dans la baston, hein. c'est pas une rencontre euh, Watchmen versus DC, euh, dans le sens, euh, comme, comme pourrait le faire Marvel, où ça se tape sur la gueule à, à longueur de, de numéro. Là, là c'est bien plus psychologique, c'est bien plus posé, c'est euh, voilà quoi, c'est euh, beaucoup plus introspectif Doomsday Clock, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Euh, la question qui se pose surtout c'est, est-ce euh, que Doomsday Clock est un Watchmen 2 est-ce que vous avez cette sensation, euh, personnellement, là, au bout de 5 numéros, de lire plus un Watchmen 2 que... Euh...
1: Un petit peu quand même.
0: Ah, toi, tu, toi, tu trouves
1: bah, Déjà, ce qu'il y a, c'est que... Bah, le truc, c'est que Watchmen, ça, ça avait un début, milieu, une fin, et là, vraiment, ça reprend... Euh, bah, que s'est-il passé après Watchmen On va vous le montrer. Et puis surtout, euh, dans les enjeux, tu vois, parce que Watchmen... Pareil, il y avait euh, un côté euh, crise mondiale, paranoïa, euh, le monde est en... Il y avait quand même cette montre, on est deux minutes avant minuit, bah là, c'est le deux minutes avant minuit dans l'univers d'ici, avec euh, ces suspicions des États-Unis qui créeraient des méta-humains ouais, coup... et qui auraient déstabilisé l'échiquier international. Franchement, dans le fond, comme dans la forme, il y a, y a quand même un héritage par rapport à Watchmen. Il ouais, y a un
0: héritage, il y a, y, a, y a un clin d'œil évident. Et puis, même dans la manière de raconter avec le gaufrier, etc., euh, le, la narration de Jeff Jones, euh, c'est très Watchmen. Mais tout ça, c'est plus des clins d'œil au final, c'est plus des, bah des références.
1: Que... pas seulement, puisque regarde par exemple tout ce que fait euh, Adrian Veidt aussi, Ozymandias, découle de ce qu'il a fait dans le premier Watchmen forcément on référence tout le temps le premier Watchmen Mais... disons que Forcé... sans le premier Watchmen cette histoire ne pourrait pas exister Mais
0: forcément, c'est comme euh, sans le premier Batman euh, le Batman aujourd'hui ne pourrait pas exister et tu fais toujours référence euh... aux origines de Batman ah, euh, à ah,
1: euh... ouais enfin ah oui. le, les Batman actuels c'est <rire> Les intrigues en cours ne découlent pas de l'intrigue du détective comique masculin, ah oui, tu vois...
0: Bah, d'une certaine manière, si. La mort des parents, euh... euh, c'est... Oh putain, oui, ah mais bah non, ouais, on mais... parle
1: vraiment de... ah bah oui, mais des différents points
0: d'intrigue, Benny, ça n'a rien à voir. Euh, ouais, mais enfin, c'est un peu... un peu pareil. Moi, moi, moi dans... à, à mon sens, ce n'est pas Watchmen 2, parce que, hormis sur le premier numéro de Doomsday Clock, où vraiment on te montrait ce qui se passait dans l'univers de Watchmen, ça, ça suivait vraiment... L'intrigue de Watchmen, là on est complètement parti euh, sur une autre intrigue finalement. L'intrigue de Watchmen, c'était euh, l'avenir du, du monde de Watchmen. Et là, Doomsday Clock, c'est euh, l'avenir de, 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 du DC Rebirth, quoi. C'est pas pareil, c'est quand même pas la même chose. Et oui, finalement, c'est quand même bien
2: un crossover DC Watchmen. Hein, c'est ça,
0: c'est ça. c'est un... un peu
2: des deux, parce que quelque part, c'est un crossover vraiment un crossover DC versus Watchmen. Mais d'un autre côté, bah, comme tu te places après
0: Watchmen, c'est vrai que tu suis la suite des aventures de bah, Watchmen. Finalement, tu bah, sais pas, pas, tu... pas ce qui se passe là dans le monde de Watchmen. Le monde de Watchmen bah, si. pourrait disparaître. Bah, euh, pas vraiment. Enfin, je veux dire, euh... enfin,
1: on, on sait ce qui s'est passé entre le début ah. de cette histoire oui. et la fin de Watchmen. Oui, oui.
0: Mais, mais là concrètement, pendant que les personnages de Watchmen sont dans l'univers DC, euh, je te dis n'importe quoi, l'univers de Watchmen pourrait disparaître. Bah finalement, euh... bah, on n'a pas lu toute l'histoire,
1: oui. on ne peut pas encore. Euh, en je veux dire, à,
0: à ce niveau-là, finalement, on s'en fout quoi,
1: concrètement. Euh, bah on en sait encore rien. Après, moi je rejoins Jonathan, c'est à la fois un crossover euh, Watchmen DC et c'est un peu un Watchmen 2 aussi. Moi je trouve que c'est plus la suite
0: moi. finalement, euh, tu vois, du DC euh, Rebirth, le, le One Shot, aussi, et de, oui. de The Button directement. aussi, tu as raison, oui, oui. Tu as raison aussi. C'est surtout ça. C'est un event, pour moi, DC... Euh, comment dire DC... Euh... Bah, c'est un
1: peu un Crisis quoi. Il ouais. que, que ce soit terrain et Terre 2 qui se rencontrent c'est Terre d'ici et Terre ça C'est ça, tu vois.
0: C'est euh, dans... dans euh, comment ça s'appelait euh, Infinite Crisis de, de Jeff Jones. Euh, bah finalement, tu vois, euh, c'était la rencontre entre, entre plusieurs univers, quoi. Entre, entre effectivement, le, le Superman de Terre-1 et le Superman de Terre-2, etc. Euh, avec Terre-Prime, euh, bref. Là, c'est une espèce de, de crise avec une confrontation de deux univers, je dirais pas que tout oppose, bien au contraire, il hein, y a des similitudes, comme tu dis, très appuyées par Jeff Jones, entre l'univers de Watchmen et l'univers actuel de, 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 du DC Rebirth. Mais bon... Euh, Enfin voilà quoi, c'est pas non plus une suite directe de, de, de Watchmen. Ça l'aurait été si ça aurait continué, si ça avait continué, pardon, voilà, si ça avait continué sur le, la lancée du premier numéro de Doops des Cloques. Qui, qui, qui te montrait, euh, le, le premier numéro ouais, c'était ça... quasiment que ça quoi, ça te montrait vraiment, on était dans l'univers des Watchmen, ça te montrait totalement ce qui se passait ensuite, il y avait juste les deux dernières pages qui te, qui te montraient, qui te disaient, ah oui tiens en fait, euh, ouais, tiens, euh, on va vous montrer quand même ce qui se passe
1: chez DC quoi, voilà. Bah de toute façon quoi qu'il arrive c'est sans doute ce qu'on aura le plus proche d'un Watchmen 2. Ouais. Euh... Bon, en tout cas, quoi qu a... et puis quoi qu'il arrive, euh, on savait qu'on serait déçu de euh, jouer à Watchmen 2, bah, bah voilà quoi.
0: Enfin bref, euh, de toute façon, euh, bon, moi pour le moment je trouve que ça fait le taf par rapport à ce qui était teasé. Euh, Jeff Jones fait son truc, je pense qu'il trahit pas non plus euh, l'oeuvre de, de base, puisque c'est quand même suffisamment différent... Euh, ça, ça... Enfin voilà quoi, ça ne ça ne, ouais. ne crache pas sur ce qu'est qu Watchmen, ça ne change pas bah, finalement ce, ce qu'est Watchmen.
1: Tout à fait, il n'y a pas de retcon, sauf si j'ai loupé un truc ou que j'ai oublié des éléments du scénario, on ne change pas ce qui s'est passé dans le passé de Watchmen. Voilà, c'est ça quoi. On va pas te révéler ouais. que, finalement, le plan d'Anzimodia, ça a été possible parce qu'il avait déjà traversé oui. les univers avant oui. ou ce genre de conneries, quoi. Et surtout, ne, pitié, ne faites pas ça. On peut rajouter des petits flashbacks, des petits trucs, mais surtout, ne modifiez pas euh, l'article Monsieur Jones, quoi. Oui,
0: voilà. Et puis, finalement... Et puis,
1: il y, y a des ajouts intéressants, genre le couple de mimes, ouais. je suis toujours aussi fan. Euh,
0: bon, moi, moins que toi, je pense, mais... Mais pourquoi pas Pourquoi pas Ouais, 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 pourquoi pas Faut voir, faut voir.
1: Bon, de toute façon, euh, on va pouvoir attendre, puisque le numéro est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas quand sortira le prochain, mais euh, bah... on aura le temps d'oublier ce numéro. En deux 5, mois, je là. pense. Comme ça, ouais, ouais. c'est tous les deux ou trois mois, ouais.
0: Normalement, c'était tous les deux mois. Après, bon, euh, vont-ils tenir les délais euh, J'espère.
1: Bon, un... ça sort un peu qu'on savait, quoi, maintenant. En tout cas, voilà, on refera le point de temps en
0: temps, euh, surtout quand on en sera... Euh... Bah, quand on sera plus avancé, quoi. Et avant de passer à la partie Marvel, euh, une petite euh, breaking news qui vient de, qui vient de tomber euh, sur un, une nouvelle crise qui va arriver chez DC euh, bah, à partir de septembre,
1: semble-t-il. Ouais, alors avant de débattait euh, le prochain scénariste qui sera responsable du prochain event chez DC sera-t-il Snyder, sera-t-il Joe Jones, sera-t-il Bendis Et non, ce sera Tom King. Bon, alors en fait, ça a de crisis que le nom par rapport aux ampleurs cosmiques, donc euh, la mini-série Heroes in Crisis, qui sera écrite par Tom King et dessinée par Clayman, que je vois bien devenir une étoile montante du dessin dans les prochaines années, traitera en fait d'un sanctuaire créé par Batman, Superman et Wonder Woman, où on accueillera des héros qui souffrent de syndrome post-traumatique euh, suite à leurs aventures costumées. Alors C'était un, un projet qui justement avait été teasé sous le nom Sanctuary, et donc, bah moi, il me tarde beaucoup de voir ce que c'est parce que ça peut être très intéressant, vu l'angle oui. d'approche euh, utilisé.
0: Mais cette histoire de, de trauma, euh, ça rappelle un petit peu l'arc euh, qu'il avait, euh, qu avait fait avec euh, Ivy, justement, sur Batman.
1: Ouais, bah, la pomme tombe peut-être pas trop loin de l'arbre, pour le coup. Hein, il a déjà touché à ce type de sujet. C'est peut-être d'ailleurs ce qui la motivé à créer ce projet. On, on verra. Euh...
0: Surtout avec Poison Ivy
1: oui, oui l'image euh, était faite exprès. Euh, dans les personnages oh qui, de, qui seront oh importants aussi dans cette histoire, il y aura Booster Gold, qu'on a annoncé déjà de retour dans je sais plus quelle autre série, et puis bon bah Harley Quinn, hein, le, qui est un peu à la fois la Deadpool et la Wolverine de DC depuis quelques années, vu qu'elle est partout, 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 et qu'elle est à la fois méchante et gentille maintenant.
0: Oui. Bref, bon bah on attend de voir, hein. on, jugera, on jugera sur pièce et puis surtout on vous en reparlera d'ici là quand on aura plus d'infos puisque c'est euh, tout nouveau, ça vient d'arriver. De... Et euh, donc euh, bah euh, voilà, hein, c'est l'intérêt du... de, de, de d'enregistrer le pod euh, avec du retard bien sûr. <rire> euh, donc euh, on va passer aux sollicitations Marvel on va passer à Marvel hein, tout simplement donc avec euh, les sollicitations euh, messieurs euh, comme d'habitude qu'est-ce que vous avez euh, vu d'intéressant euh, pour ces sollicitations donc du mois de euh, d'août ouais et bien Fantastic Four numéro 1 par Stanley et Jack Kirby c'est vrai c'est vrai c'est même pas une blague et, et, il est ça sort en août alors euh, c'est un facsimilé, un joli petit fac similé, euh, pour 3,99$, 4$, dollars, un facsimilé de Fantastic Four, franchement tu peux t'acheter un bouquin avec 7 épisodes euh, en réédition, euh, finalement euh, auras, euh, tu, tu dépenseras mieux ton argent je pense en achetant un, un bouquin avec plus de pages pour plus cher, mais avec quand même plus de contenu là, là il juste pour avoir les 48 pages qui ont déjà été réimprimées 46 000 fois, euh, 4 dollars, je trouve ça, je trouve ça cher payé, quoi, quand
1: même. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est vraiment pour euh, les, les collectionneurs, enfin les collectionneurs de goodies, hein, j'entends ce genre de choses.
0: Non, mais ils auraient pu faire une version du Fantastic Four numéro 1 du nouveau Fantastic Four numéro 1 avec en bonus. Le Fantastic Four numéro 1 de Stanley oui. et Jack Kirby. quoi. Enfin, oui, voilà. c'est ce se souvent d'ailleurs. À la limite, voilà, pour, pour un, un dollar de plus, euh, ils auraient pu faire ça. Mais là, euh, faire une version où tu as juste le facsimilé euh, pour 4 dollars, euh, putain, euh, franchement, euh... surtout que bon, euh, ça ne trompe personne. Quoi, un facsimilé, euh, à la limite, s'il faisait une, une espèce d'objet euh, qui imite le vieux papier, ce serait marrant, mm -hmm. quoi. Ce, serait un, ce serait un truc, un goodies un peu, un peu, un peu fun à, à posséder. Qu'ils aient Mais vraiment là, la euh... démarche, ouais. Mais là, voilà, quoi là il là, n'y a aucun intérêt. quoi
1: Non, enfin, vraiment, ça a été imprimé, réimprimé, réimprimé -ré comme épisode. Donc, euh, ouais l'intérêt bon, est en minime. Ouais, franchement, bon, bref. Passons.
0: Euh, donc, oui, euh, on aura euh, ce Forever, Forever, euh, Part 1 par Dan Slot et euh, Sarah Piccelli.
1: Ouais, donc euh, Fantastic Four euh, numéro 1, le retour de FF, dont on vous a parlé dans un épisode précédent. Et je sais pas vous, mais moi, je suis toujours aussi impatient. Bon Impatient, euh, pas ouais, forcément, ouais, je suis super ouais. impatient
0: mais... <rire> mais en tout cas j'irai voir ouais, C'est ce... oui. enfin, intriguant J'ai envie de voir euh, ce que ça va donner Bon par contre c'est sûr que Slot euh, Je sais pas il est... enfin, sa... Sa... sa manière d'écrire les Fantastic Four M'a jamais, euh... jamais tellement accroché quoi
1: mm. Bon ce qui est intéressant là C'est que du coup la... on a la sollicitation complète Qui nous apprend pas Énormément de choses, on sait que Doctor Doom Sera aussi de la partie Ainsi que Alicia Masters qui adoptera des chatons voilà, bon, ils sont dans l'air du temps chez Marvel. Et il y a l'Impossible Man qui sera également là. Et on... ça, 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 je ne le savais pas. Par contre, je ne crois pas qu'on l'avait dit. Simone Bianchi et Scotty Young dessineront chacun des histoires bonus. D'accord. Pas plus d'infos, par contre, là-dessus. On verra le moment venu. Mais du coup, ça fait un épisode. Alors, annoncé à 56 pages, il faut enlever les pages de pub, mais on aura plus que les 20 pages habituelles. Donc,
0: ouais, mais 6 dollars,
1: du coup. Ouais, 6 dollars, ouais. Voilà. Ah bah oui, L'événement, euh, il a euh, un prix.
2: Sur le papier, c'est moins intéressant que certains pitch des nouveaux titres Vertigo. Il hein. faut être honnête.
0: Hein. Mais oui. oui, on en parlait tout à l'heure. Euh, moi, je reste, euh, sur, euh, je reste hypé euh, par mon, mon titre Vertigo, euh, euh, sexe je ne sais plus quoi. Voilà. C est, c est, je l'appelle <rire> comme ça. Safe sex. Safe sex. Ouais. Le
1: sexe sûr. Euh, sérieux, quoi.
0: Euh... Et puis, bah, on aura les, les deux premières parties d'Infinity Wars, justement, hein, toujours.
1: Oui,
2: avec ouais. Jerry Dugan euh, au scénario et Mike Deodato au dessin. Donc, euh... Bon, Jerry Dugan euh, pas euh, m'a pas assis cul par terre, mais Mike Deodato quand même au dessin. Euh, voilà, Est-ce Est qu'on dit Guerry ou
0: Jerry, justement
2: Jerry. Aucune idée. Moi, il mérite qu'un Tommy Jerry, ce gars donc... Euh... Bon, euh...
1: <rire> que, que, que dire par
0: rapport à ça euh, ouais. Non, mais. Euh...
1: Euh, on Infinity... peut dire que, que oui. par rapport à Infinity Wars, on a quand même eu des teasers euh, Bien sûr, avec ouais. un mystérieux personnage Requiem qui, a, qui arriverait euh, semer le trouble et on ne sait pas qui c'est. Visiblement, il va semer la mort à travers les personnages. Bon. T'as euh...
0: un guest, un guess, un guest plutôt, mais un guess. Euh, qui, qui pourrait être ce mystérieux Requiem Moi, j'ai une idée, hein. J'ai vraiment une idée euh, bien précise et ça m'étonnerait tellement pas qu'il fasse ça.
1: Ah, tu veux le partager avec nous ou Oui, bien sûr, oui,
0: bah écoutez, enfin euh, à moins que vous ayez euh, d'autres idées pour euh, l'identité euh, de la je, je, euh, je regarde la troisième couvre,
2: moi je verrais bien. Je, Mais je, la connerie. je, je verrais bien Spider-Man. Hein. Ah bon.
0: Ok d'accord. <rire> euh, non mais euh, moi tout simplement alors bon déjà il y a le l'histoire euh, on ne sait pas trop si c'est un homme une femme. Ou Orion euh, peut-être. Pardon? Orion peut-être. Orion. Oui d'accord oui, ok. Euh... Donc oui donc euh, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Euh... Ouais, c'est une femme euh, c'est sûr. Ben bah, moi je pense que c'est un homme en réalité hein. Euh, je bah, sais je... pas hein, sa première couve c'est quand même. Ouais, euh... ouais mais c'est plutôt l'air la d'une femme. Hein. Ouais, on, on, sait pas trop. on sait pas trop. Moi, je pense que c'est un homme et je pense qu'ils sont assez fous pour, euh, bah pour, que, pour, pour que ce soit Captain Marvel, le, le Captain Marvel euh, de, euh, qui, qui est mort normalement euh, du cancer euh, il y a bien longtemps.
1: Ah, J'ai failli faire la blague, tu vois. Oh, bah, tout les coups, c'est Captain Marvel, ouais, ce personnage qu'ils essayent de faire revenir sans jamais l'assumer depuis de nombreuses ouais, années.
0: Mais maintenant, ils ont fait revenir tout le monde donc. Euh... Moi, ça me choquerait même plus que ce soit Captain Marvel. Ah oui, ça peut, lui, ça peut plus être Ben Reilly, là, maintenant. Non, ça peut pas être Ben Reilly, <rire> puis euh, je vois pas.
1: Ça peut pas être euh, Okai non
0: plus. Je vois, je vois pas trop euh, quel serait le lien avec,
1: euh, avec cette histoire, quoi. Non, c'est Bucky, en fait. Running Gag qui dure depuis 15 ans dans les comics. <rire> bah, de toute façon. Euh... C'est vrai qu'il y a quand
2: même le film Captain Marvel qui va sortir euh, mmh. l'an prochain. Donc, euh...
1: Et euh, le Marvel originel, donc euh, Marty Revel le cri sera aussi dans le film, même si le héros principal sera Car Carol Danvers, donc c'est possible.
2: La, la, la première co, visiblement, il en veut à Captain Marvel spécifiquement. Hein, Et donc, si euh... c'était
1: peut-être Genis euh, Vell, le fils de Captain Marvel Mmh. surtout que en plus je crois que Philavelle euh, donc euh, qui a été euh, qui a été elle aussi une Captain Marvel puis qu'au hasard puis euh... ah elle s'appelait pas Requiem ensuite quand elle était devenue une espèce de guerrière de la mort j'ai un doute non. ça serait un peu trop simple non. Non. en tout cas Philavelle et Dragon Lune reviennent aussi je sais plus si elles étaient mortes ou ailleurs ou je ne sais quoi mais <rire> il me semble qu'elles doivent revenir aussi donc euh, à voir s'il n'y a pas un lien avec euh, Genisvel du coup
0: mais en tout cas, voilà, donc euh, l'identité de ce mystérieux personnage fait débat. Euh, on verra. Voilà. Bon, C'est assez intriguant. Euh... Ça tombé à plat comme d'habitude, mais bon.
1: Bon on verra, hein, on sait pas. Pour, pourquoi être toujours aussi négatif, voyons, oh là là. Ah c'était que... Martyr, le surnom de Philavel, quand elle était devenue une espèce de guerrière squelette là.
0: Pourtant aurais dû le retenir, Martyr. <rire> Exactement, ouais. <rire> Et on aura aussi du Extermination. Alors, je, je sais même pas ce que c'est. Euh... Bah, ouais, je suis complètement passé à côté de ce truc. C'est un
2: crossover X-Men.
1: Alors, c'est censé régler le cas des X-Men du passé. Là, les fameux 5 X-Men originaux. Ah, oui, ah, c'est oui, ça, oui, oui on l'avait annoncé. Top, ouais. On l'avait annoncé. Puis, bon, on ne sait pas trop, on verra. Avec Ed Brisson
2: au scénario et, 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 et Pépé rase au dessin.
1: Ouais, et puis, Akab, a priori, en grand méchant. Avec, on nous tease encore une fois un futur à la Days ah, of Future Past. Ah, ah, ah. C'était déjà le cas il y a quelques années avec euh, dans Uncanny Avengers. Bah là, rebelote encore une fois. Ce futur va-t-il encore une fois se produire ou non bah, résultat, on verra ça dans cette mini-série. Cache ta joie, Jonathan. Là, euh, je te trouve trop positif depuis tout à l'heure.
2: Non, mais c'est dommage quoi. Ils auraient pu faire ça dans un futur euh, alternatif qu'on n'a pas trop exploré, comme euh, l'âge d'apocalypse quoi. En <rire> revenir sur Day of futur pass. C'est absolument... vrai qu'on nous
1: sert un peu tout le temps la même chose. C'est d'un banal quoi. alors. En effet. Ouais bon bah ça de toute façon euh, tout le monde s'en fout maintenant des X-Men du passé. Non. Pardon, pas toi Jonathan qui est grand fan de X-Men Blue il me semble, donc je veux pas te vexer. C'est quand
2: même le titre qui porte Marvel depuis euh, des mois et des mois, on <rire> ne le dit pas assez souvent.
0: Voilà. Non mais ça partait, ça partait bien. Moi j'aimais bien cette équipe au début quoi. Mm. Je trouvais que le concept était euh, était bon.
1: Bah ça aurait dû être juste euh, quelque chose qui aurait dû durer un an, deux ans, grand grand max, et puis on boucle ça quoi.
0: Ouais, trois épisodes en réalité.
1: Oui, ou ça, ouais. Un ça aurait, un dû, arc, non, mais... hein. ça aurait dû faire Bendis un arc. Se... Hein.
0: Bendis aurait dû partir avec quoi. Oui, c'était son concept, c'était son idée, donc... Il euh... aurait pu partir avant.
1: Hein. <rire> Repartir dans le passé avec eux. <rire> ouais. Moi je veux bien qu'on fasse revenir le Bendis du passé du début des années 2000 par contre. Bah a...
0: écoute... Peut-être que tu l'auras chez DC euh, et qui s'est pas encore vraiment révélé. Hein.
1: Non, on en reparlera à la prochaine émission. De toute façon, vu qu'on est parti pour chroniquer Man of Steel jusqu'au bout, on verra, on verra.
0: Euh, D'autres choses dans les sollicitations Marvel qui vous, qui ont retenu votre attention ou... Ouais. Ben
1: bah, ouais. Vas-y. Oui. bah alors euh, du Venom notamment, puisque film oblige, on remet Venom sur le devant ah, bah de oui. la scène. C'est ce que tu allais dire aussi, Jonathan. Oui. Et on a du, du redcon en pagaille par rapport aux symbiotes. Alors là, ça devient n'importe quoi. On aura donc une mini-série Venom First Host, donc le premier hôte, parce que visiblement, il y a déjà des gens qui ont porté des symbiotes avant Eddie Brock. J'en sais un peu plus, mais on ne va peut-être pas trop en dire pour ne pas non plus trop spoiler. Et donc, il y aura une mini-série en cinq parties écrite par Mike Costa, qui écrit déjà la série principale, il me semble, et dessinée par Marc Bagley, qui reviendra sur ce premier hôte. Et on aura même un one-shot... Alors attention, là, niveau jeu de mots, ils se sont, oh là là, alors là, ils se sont surpassés, Web of Venom, V-NAM, V-NAM, donc NAM comme Vietnam, aux états unis la guerre du Vietnam, on parle souvent de The NAM pour la désigner, il y avait d'ailleurs une, une série, je crois que c'était chez DC, dans les années 80, assez connue, qui, para... qui portait ce nom-là, ou c'est chez Marvel, je sais plus, bref. Il y avait Punisher, euh, Pun Punisher NAM, je crois. Il y a aussi Punisher The Nam, ouais, mais euh, toujours est-il que là, ce sera un one-shot écrit par Donny Cates et dessiné par Juanan euh, Ramirez, en lien justement avec la série Venom, et qui parle de symbiote pendant la guerre du Vietnam. Je veux pas trop en dire, mais là, niveau Redcon, j'espère que l'histoire allait vraiment bien, parce que ça commence et à devenir tiré par les cheveux. Et pourquoi parce que Venom est à la mode, Venom vend. Même ouais, si, oui, mais euh, moi, mais la, la
0: guerre du Vietnam, c'est encore à la mode
1: Ça m'embête pas hein,
0: qu'ils qu fassent des
2: histoires sur Venom et qu'ils ne fassent pas de redcon. Quoi. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin de toujours revenir sur les origines de Venom, ça va. Quoi. Oh,
1: surtout que là, voilà, par rapport aux origines du symbiote qu'on connaît, euh, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, on, on, on jugera sur pièce, hein, mais c'est bizarre. Okay. C'est vraiment bizarre. Bah, que ce
2: soit bon ou pas, de toute façon, ça pose problème pour le reste euh, de la continuité Marvel, c'est surtout ça. Quoi.
1: Bah, à la limite, il y a eu d'autres symbiotes que celui que Spider-Man a ramené du Battleworld, pourquoi pas, mais c'est juste que donc, le gouvernement connaissait déjà les symbiotes, enfin, c'est surtout ça moi qui me gêne. Après, je lis pas, donc chers auditeurs, si vous lisez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Euh, parce que là et puis je compte pas spécialement lire du Venom donc je m'énerve un petit peu pour rien en fait pour ça, Ah bon j'allais vous
0: demander est-ce que vous avez lu euh, l'un bon. des deux premiers épisodes euh, qui est sorti de, de, non. de Venom
1: Non, non c'est pour ça que je râle sans vraiment m'énerver non plus Je, quoi, je crois que le 2 est
0: sorti aujourd'hui et comme c'est Donnie Cates au, au scénario euh, moi ça me donne quand même bien envie d'aller euh, essayer cette série, dont j'ai entendu du bien d'ailleurs. Ah c'est Donny
1: Kate, c'est un... pas Mike Costa qui fait donc la mini-série, excusez-moi.
0: Ah non, pas du tout, non. J'ai dit des bêtises. C'est ouais. Kate, euh, franchement euh, ça a l'air d'être bon quoi. Enfin, les retours que j'ai en tout cas de la série régulière Venom euh, sont, sont, sont très bons. Ok, bon bah...
1: Ah bah tu me donneras peut-être envie d'essayer parce que j'étais très attaché au Venom euh, Flash, euh, Flash Thompson
0: Flash Gordon. Et oui, Flash
1: Gordon, oui.
0: Ce retcon aussi, ah, en fait, tu nous fais, là. Euh,
1: Flash Gordon, c'est le mec qui court vite, c'est ça, qui a porté le symbiote. Donc, euh, j'avais beaucoup aimé cette période-là, vraiment. J'étais très, très déçu qu'on abandonne l'agent Venom. Et c'est aussi pour ça que je le boude un petit peu la nouvelle série Venom.
2: <rire> nous en parlerons dans un triste numéro hein, que nous allons reviewer après. Ah, d'accord. pauvre Flash Thompson.
1: Bah Je pense que là, on risque de faire le pont vers ça, parce que côté euh, univers arachnéa, on a autre chose qui commence en août et qui doit vous émoustiller oui. au plus haut point. Ah bon oh bah surtout Bunny. Euh,
0: le fameux euh, Spider-Gaidon, c'est ça
1: Ouais, il y a Edge of Spider-Gedon, les deux ah. premiers épisodes d'une mini-série qui introduit euh, l'autre mini-série. D'accord.
0: Alors qui, euh, qui est au numéro enfin qui, qui s'occupe de ça euh, Alors ce premier numéro,
2: c'est Jed MacKay qui est au, à l'écriture et Gerardo Sandoval au dessin. Ouais. Et sur le deuxième numéro, c'est Zach Thompson et Lonnie Nadler, et, et avec Gérard Way, toujours. Et non, avec Gérard Way, ouais. je, je m'y retrouve plus. Et Jack Wyatt euh, au dessin. Voilà. Est-ce qu'on en sait un
1: peu plus sur le, le pitch Ouais, alors en gros, ils nous refont Spider-Verse. Hein. C'est un peu ça. On a ouais. web, le concept des Web Warriors aussi est de retour. Euh, Gérard Way, s'il est là, c'est parce qu'il ramène le Spider SP2-DR. Donc cette espèce de Spider-Man Punk, c'est ça, non Qu'il avait introduit dans... Spider-Punk, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'il avait introduit dans Spider-Verse, et visiblement, spider gaedon on revient vers une histoire qui va allier des Spider-Men de différentes réalités. Et des Spider-Woman aussi, du coup.
0: Vu le beat que ça a fait, euh, la série... Euh... Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait plus Spider-Verse, mais euh, ça -We s'appelait... Web Warriors. Euh... Web Warriors, voilà. Ah bon Web Warriors, tout simplement ouais. Et là, okay. il, y donc, euh... il y a Obi
1: Brown des Web Warriors. Alors, Obi Brown, c'est le prowler, je crois, dans C'est une tout à fait. Qui sera la star du numéro 1, tandis que le Spider, ce sera pour le numéro 2.
0: Ouais. Alors, franchement, je, Pff, je pense que les, les foules vont pas se bousculer pour, 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 pour aller lire ça. Hein.
1: Bah, surtout moi ce, qui... ce que je trouve un peu bête c'est qu'on va à peine avoir le début d'un nouvel auteur sur Spider-Man que déjà on annonce un énorme événement alors je sais pas d'ailleurs si Spider-Guédon sera dans Amazing, sera à côté, sera à la fois à côté dans Amazing je crois pas qu'on ait déjà des infos sur ça mais commencer aussi vite par un truc aussi énorme ça me paraît aller vite en besogne ouais. Slot était quand même bien installé avant de lancer son Spider-Verse mmh. Surtout que Spider Verse en plus, je crois que je sais plus. Spy... non, Spider Verse c'était pas le 700, il me semble. Non, c'était un... rien à voir.
0: Rien à voir, euh, non. non, rien à voir. C'était ah un, le... ouais, un peu après. Ouais, c'était un peu Enfin, c'était non, c'était bien après d'ailleurs. Ouais, après le ouais, ouais. 700, c'était euh, supérieur, etc.
1: Oui, il avait déjà fait. Il avait déjà fait euh, supérieur et Spider Island avant Spider Verse, il me semble, non
0: ouais, Ou... ouais, Absolument.
1: Voilà. Il avait, il avait quand même déjà bien pris ses marques. Il avait fait d'autres choses avant, donc euh, avant de s'attaquer vraiment à ce... cette histoire d'ampleur. De
0: Toute façon, c'était. Euh... Pour moi, c'était un truc qui, qui, qui est complètement tombé à plat, Spider-Verse. Il y avait un concept intéressant au début, et puis, euh, et puis il on a rien fait du tout. Quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, en août, je ne sais pas si vous avez lu la sollicitation de Amazing Spider-Man 3 et 4.
0: Non, ma foi, euh, je ne me suis pas euh, spoilé ça, mais, euh, mais bon. tu peux y aller. Hein,
1: euh, ouais, enfin... Si on... tu veux en parler. Ah non, bah, Spencer s'amuse avec la continuité, parce qu'il y a quand même le retour d'un méchant mythique, euh, la Trisentinelle. Et là, pas grand monde doit savoir de qui on parle. C'est donc cette. Euh, c'était quoi C'était une, une sentinelle voilà. triple créée par Loki. Enfin, c'est un truc qui date, je crois, les années 80 ou 90.
0: Bah c'était euh, le final de, de cette saga où il avait des pouvoirs cosmiques. Euh, qui ah, voilà, oui, ça. Euh, Oh là je sais plus. Où, où tous les.. Enfin les, 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 les super vilains euh, affrontaient.. Euh... D'autres super-héros que leur ah, super-héros habituel. Act, enfin, Act of Vengeance, ouais, voilà, voilà,
1: voilà. Et donc, il et, et y a également euh, un imposteur. Alors, euh, la sollicitation nous dit est-ce le caméléon Est-ce un LMD, c'est-à-dire un robot du Shield Est-ce l'ultimate Peter Parker qui arriverait Ou alors, totalement autre chose C'est marrant qu'on mentionne l'ultimate Peter Parker, quand même. Alors, si ça se trouve, c'est juste pour nous mettre sur une fausse fist ou si ça se trouve pas du tout, euh, à voir.
0: D'accord. Bon, ok, ok, ok. On verra ce que ça donne pour, pour Spider-Man. Est-ce qu'on justement on passerait pas à cette review euh, ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les sollicitations
1: non, on Rien. Juste qu'il y aura aussi le Spider-Man Annual qui sortira en août et que ce sera écrit par Brian Edward Hill, donc euh, pas du tout par Nick Spencer. Et, Allez, et qui, euh, en fait, euh, il me semble, euh, ah oui, se passe pendant, euh, c'est assez bizarre, je ne je sais plus si on en avait parlé, ça se passe pendant Secret Invasion, et on verra euh, ce qu'a fait Miles Morales pendant Secret Invasion. C'est euh, un peu bizarre comme pitch, euh, vu qu'à ce moment-là, même s'il a été intégré dans l'univers euh, Marvel normal, je ne suis pas sûr qu'il est censé avoir à ce moment-là euh, ses pouvoirs, donc euh, voilà, on... ça m'intrigue, j'irai peut-être voir. Allez, on va passer
0: euh, à une review de Amazing Spider-Man 800. Euh... Est-ce que je peux en parler ou quelqu'un veut le faire euh, Ah non, vas-y, vas-y. Moi, euh... je ne l'ai
1: pas lu, donc je vous laisse totalement vous en occuper. D'accord. Bon, alors, euh, je
0: me suis tapé ce Amazing Spider-Man 800, euh, plein d'entrains hein, euh, de joie et d'émotion. Euh, parce que moi, slot sur, sur Spider-Man, j'ai je... C'est l'enthousiasme. Ouais, c'est voilà, l'enthousiasme absolu. C'est l'enthousiasme. Et, et là, en plus, le, le numéro 800, il, il faisait euh, je ne sais combien de pages. Hein, euh, pff, 80, ah, je crois. Hein. Ouais, au moins. Ouais. Et on, les, on les sentait passer, le hein, plus oh, les 80 oui. pages. Euh, là, ça a été un long parcours du combattant pour, euh, pour en venir à bout. Alors, euh, le problème euh, de ce euh, numéro 800... Alors, bon, déjà, on va, on, va, on va replacer les choses en contexte. Donc, Norman Osborn euh, a chopé le symbiote euh, de Carnage et est devenu le... Euh, euh, Red Goblin, euh, une ah oui, espèce Red de Goblin. mix entre euh, Carnage et euh, le bouffon vert, enfin bref, euh, Slot aime bien euh, s'amuser comme ça euh, avec euh, les, les, les persos. Et il euh, peut,
2: il peut le, le, retrouver les pouvoirs du bouffon vert, euh, parce que Carnage, le, le, le symbiote de Carnage le guérit de, des, euh, ouais. des nanites qu'avait mis euh, Spider-Man. Ouais. Euh, ça c'est le... Ça, le, le ça
0: ça tombe bien, voilà, c'est mmh. ça, c'est toujours, toujours ça tombe à, à point nommé. Euh, donc Slot aime bien faire des fusions de personnages, enfin voilà, euh, s'amuser euh, comme un gamin hein, quand on est petit. Euh, c'est toujours, ah, le spider octopus, euh, machin. Ça rappelle les figurines improbables euh, qu'on avait euh, quand on était, euh, était petit.
1: Bon, à sa défense, c'est pas le premier à le faire. Hein. On avait bien eu le scorpion qui était devenu Venom ou ce genre de choses par le passé. Mais c'était lui. Non, le scorpion qui devient Venom, c'était Marc Millard.
0: Oui, non, non, oui, 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 oui. Mais euh, lui, dans un autre arc, il avait fait euh, une espèce de, de fusion, euh, vraiment, entre le, le symbiote et euh, l'armure du scorpion. Ah, d'accord, ok. Donc, euh, bon, enfin, ouais, bref, quand euh, même. Ouais. Bref, euh, oublions tout ça, euh, donc euh, on en est là, euh, donc euh, le, les proches de Spider-Man sont en danger, on connaît, le, on connaît le pitch, surtout que Norman Osborn se rappelle maintenant, enfin s'est rappelé grâce à Jameson que euh, Spider-Man n'est nul autre que Peter Parker. Et voilà, donc on, on en est là, euh, et euh, bah, ça va être une espèce de course-poursuite euh, pour attraper Norman, pour essayer de l'empêcher de, de, de faire des dégâts.
2: Parce qu'en plus, il a, il, a, il, a converti, il, a, il a converti son petit-fils hein, euh, Oui, cest hein. que,
0: c'est ça, Normie Osborne euh, est possédée par le symbiote de Carnage également, euh, donc euh, ça crée une espèce de mini-Carnage euh, qui, qui fout le bordel également. Euh... Donc tous les proches de Peter Parker sont de potentielles cibles et euh, ce, que je... ce qui m'agace toujours un peu avec slot, par exemple c'est qu'il euh, y a quasiment plus de supporting cast qui sont des humains normaux. C'est à dire que euh, MG euh, c'est devenu une espèce de Spider-Woman ou de d'Iron-Woman, je ne sais pas. Euh, Flash, bah on sait très bien que euh, c'est euh, agent Venom mais euh, c'est toujours agent Venom quoi. Euh... Et euh, moi j'aimais bien l'époque où euh, le supporting cast de, de, de Spider-Man c'était un supporting cast humain justement, c'était euh, l'une des particularités de la série, euh, contrairement aux X-Men ou euh, je ne sais pas quelle autre série, euh, on avait beaucoup de personnages qui n'avaient pas de super pouvoir et, euh, et qui gravitaient autour de Peter Parker. Là, euh, pff, je veux dire, euh, il serait prêt à filer à Tante May une armure d'Iron Man, quoi. il n'y aurait pas de problème, quoi c'est déjà arrivé par le passé mais... Euh... Ça, ce serait pas choquant, bah, quoi, sous la plume de Dan Slott. Il, il, a, il a un peu fait ça avec Mary Jane dans l'épisode. C'est ça. Mais c'est ça. C est, c est, voilà, enfin, c'est... Moi, ça me, ça me lasse, quoi. C'est... Enfin, euh, j'ai l'impression vraiment que je lis un, un comics qui n'est plus de mon âge du tout, quoi. Que c'est... Euh c'est 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 trop euh, bah y a, déjà, problème, il y a
2: déjà le problème c'est qu'un Norman Osborn qui a aucune psychologie quoi là dedans quoi il est oui. euh, ouais. voilà ouais. il veut buter il veut il veut se venger de Parker et puis voilà allez bah c'est carnage
0: quoi c'est euh, comme si c'était Clitus Cassidy sous le costume il y a aucune euh, aucune nuance aucune différence euh, Norman Osborn moi justement j'aimais bien quand c'était un hein, Lex Luthor euh, un personnage calculateur euh, qui euh, qui la faisait à l'envers à tout le monde euh de la manière dont on s'y attendait pas quoi et là maintenant c'est euh, ouais euh, une espèce de fou psychopathe enfin c'est c'est le super vilain lambda quoi qui qui voilà quoi qui qui, qui, qui frappe qui tue euh, ses adversaires et euh, bon alors je vous je vous fais grâce de tous les retournements de situation enfin c'est pas pas des retournements de situation mais c'est euh, tous les petits affrontements qu'on a euh, dans ce dans les pages de ce comics parce que c'est interminable ouais. Et puis alors, tu sais, moi je me disais, bon, euh, au moins à la fin, il va peut-être ranger les jouets, et puis euh, et puis tirer sa révérence et on n'en parle plus. Eh bah ben non, il nous a tué un perso. Et en plus, il aurait pu nous tuer Silk, qui ne sert à rien. Il aurait pu nous tuer, euh, je sais pas, l'espèce d'ennemi euh, qu'il avait introduit, là, qui ressemble à Spider-Man, je sais même plus son nom, euh, qui s'habille qui en blanc là. Enfin bref. Euh, il aurait pu nous tuer des personnages dont on se fout éperdument, ou il aurait pu ramener Carly Cooper, putain Carly Cooper, souvenez-vous, cette espèce de petite oui, amie. Juste pour la tuer Juste pour la tuer, oui, parce que c'était un personnage qu'il avait créé et elle ne sert ouais. à rien, elle a disparu. Et on, voilà. on, et enfin, on voilà. remet les compteurs à zéro, très bien. Voilà, c'est ça, tu vois, ils auraient pu boucler la boucle en nous tuant le personnage qu'il avait introduit dans, la... dans le premier épisode de, de Amazing qu'il a écrit.
2: Et elle non. meurt
0: dans les... dans les
2: bras de Peter en lui avouant qu'elle a toujours aimé, voilà, très bien, très, très bien. Voilà,
0: voilà, enfin, je sais pas, mais... Et ben bah là, non seulement il tue un personnage qu'on adore, un personnage qui est là depuis euh, le début de, euh, de Amazing Spider-Man. Alors, spoiler alert, hein, peut-être euh, ou... Spoiler, gros spoiler alert, mais en même temps, on l'a déjà plus ou moins spoilé euh, tout à l'heure. Euh, bah, peut-être que gros certains n'ont pas fait le raccourci, hein. Ouais, ouais. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, gros spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas lu euh, Amazing Spider-Man 800. En même temps, vous êtes dans la rubrique VO, donc... Euh... Y avoir quand même du spoiler alert, surtout sur une review qui date
1: d'il y a quelques semaines. Ouais, revenez nous voir dans cinq minutes si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler. Voilà, ouais.
0: parce que il euh, y a de quoi en discuter un petit peu. Euh, il nous tue quand même un personnage donc mythique de Spider-Man, et surtout c'est ça qui m'a énervé un personnage qu'il n'a jamais quasiment utilisé durant tout son run. Alors, il aurait été légitime de tuer un personnage qu'il a, qu a fait progresser, que sur lequel il a fait le tour. Euh, sur lequel il n'y avait pas forcément grand chose encore à raconter mais franchement, ce personnage-là, il l'a utilisé dans 2-3 épisodes, par exemple dans un arc de Superior Spider-Man, mais c'est tout quoi, il ne l'a pas utilisé énormément durant ses 10 ans euh, sur le titre, quasiment il tue Flash Thompson oh putain, oh putain, franchement Flash Thompson, mais non quoi non, non, pourquoi tuer Flash mais... Thompson dans la dernière ligne droite
2: S il aurait très bien pu tuer euh, le... Euh, comment il s'appelle le, 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 le neveu de, de Banurick ou je ne sais plus... Euh... Oui, ah, Philuric, oui, là, le super bouffon, voilà. il ne il, il 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 de... tue pas d'ailleurs, il est encore en vie finalement. Bah, mais on ne sait pas parce qu'il est transpercé, mais on ne sait pas vraiment s'il est mort ou pas, quoi. Enfin, il ouais. me semble, donc il aurait... toi, ça aurait pu être une forme de rédemption, de toute façon, il aurait pu le tuer à la fin, quoi, voilà, ça été une ouais. rédemption. Mais là, non, il tue, il tue Flash Thompson, ah, super, quoi. Non, mais puis un des, puis en plus, l'un des personnages, pour le coup, dans, on critique assez Spider-Man pour ne pas reconnaître que dans les dernières années, un des persos qui a été les mieux développés, c'est euh, Flash Thompson, quoi. Euh, sous, les, sous les traits de Venom, quoi.
0: Oui, mais pas par Slot, justement. Par, euh, voilà. par d'autres euh, auteurs. Et bah, euh, ben, quelle la, la, la Slot le, le, le reprend dans son dernier arc, Flash Thompson, et le but, et en plus, putain... Quelle originalité quoi, à chaque fois on a l'impression que Norman Osborn, dès qu'il veut s'en prendre à un proche de Peter, il s'en prend à... C'est toujours pour Flash quoi, tout le oui. temps. Oui. Euh, Souvenez-vous de cette arc de Paul Jenkins où euh, Flash devenait euh, paraplégique, euh, ce remake excellent de Killing Joke, hein, de Paul Jenkins, merci Paul Jenkins, euh, qui nous refaisait donc Killing Joke sur, euh, sur, sur Spider-Man quoi, grosso modo, avec euh, Flash Thompson en lieu et place de, euh, de, de Barbara Gordon. C'était exactement la même histoire, ça c'est incroyable, si vous lisez cet arc de, de Spider-Man dont j'oubliais le nom, euh, voilà, c'était The Killing Joke, quoi. Euh, avec la scène finale où euh, Spider-Man euh, raconte une vanne, où c'est le contraire, euh, au Green Goblin, ils sont sous la pluie, ils rigolent. Euh, c'est inc incroyable, c'est vraiment la scène finale de The Killing Joke. Quoi. Bref, enfin bon, n'en parlons plus. Euh, donc... Heureusement
1: qu'ils en ont fait quelque chose d'intéressant ensuite, avec notamment le Flash qui devient Venom
0: qui devient Venom, et qui il euh, y avait aussi le Flash qui revient sous les crayons de Peter David, et c'était assez drôle, il revient en ayant perdu euh, totalement la mémoire de ce qui s'était passé ces dernières années, et euh, lorsqu'on lui montre une photo de Peter Parker avec Mary Jane, il fait euh, « Non, allez, vous m'avez bien eu <rire> !» Genre, euh, c'est pas possible quoi, Peter Parker, ce loser, il, il peut pas avoir ouais, ouais. épousé une, une top-modèle, c'est pas possible. Et euh, donc c'était assez drôle quoi, c'était vraiment euh, bah, Flash qui redevenait le, le Flash connard euh, des débuts, et euh, c'est assez bien pensé quoi finalement. Euh, bon, enfin bref, il y, y avait moult choses à faire encore avec Flash Thompson. C'est l'un des personnages, euh, à mon sens, les plus les plus attachants, enfin les... les plus les plus cool à utiliser euh, dans le supporting cast de Peter Parker. Et là, euh, Slot, euh, voilà, pff, nous le bute euh, franchement d'une manière insipide. Alors après, il nous fait quelques pages, euh, voilà, où tout le monde le pleure. Euh, pff, oui, ça, ça tombe à plat. Puis en plus, t'as l'impression que tout l'épisode, la,
2: la mort rôde autour de, de Flash, quoi. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Il euh, y, y a un moment, je crois, dans, dans l'épisode où je me dis, ça, y est, il va me le tuer. Et puis finalement, il, il meurt pas. Ou je crois que c'est l'épisode d'après, d'avant, je pense. Et je me dis, ah, au moins, il a pas tué. Ah ben, non, si, il a
0: fini par l'avoir. Ah, c'est piteux, parce qu'en plus, moi, j'en avais tellement non, assez piteur, de cet épisode. J'en je, je, pouvais plus, quoi, arriver au bout, que euh, finalement, j'ai même pas apprécié, si tu veux, les quelques pages hommages qu'il a fait à Flash Thompson, euh, parce que j'en pouvais plus, quoi. Il
2: y en a, en plus, des pages d'hommages, en a franchement, quoi, les une ou deux, oui, enfin... Oui, c'est rapide. Sur 80 pages, hein.
0: C'est rapide. J'en ai un, un renvoi, tellement, de... tellement je suis dégoûté de cette... Par contre, euh...
2: Euh, pour avoir l'introspection de Norman à la fin, une fois qu'il a tout, tout, tout fait péter, tout fait exploser, à <rire> ah, ça... Euh...
0: Ouais, euh... Bref, euh... ouais Marty, t'as le dire un truc Non, pas du tout. Ah d'accord, je, je pensais que... J'ai
1: juste fait un très mauvais jeu de mots et que tu n'as pas relevé. Et
0: en plus, il y a quand même, enfin sur, sur les dernières
2: pages... Et, bon, maintenant, on spoil. Son... Il y a quand même le truc avec Normie où il te laisse entendre que... Euh... Euh, il aurait quand même conservé les, les pouvoirs du
0: Red Goblin. Euh... Tous les pires clichés quoi, c'est vraiment. Sans euh... déconner quoi. Ouais. Tu
2: sais avec le, le sa, c'est sa mère qui part avec lui dans les bras, puis lui qui se retourne vers le lecteur, tu sais avec ses euh, œil, euh... ouais,
0: c'est les yeux les yeux rouges ouais. Et, oh, et, et, là, et là, ça m'a rappelé là, 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 là. ça m'a rappelé je sais pas toi et euh, je sais pas si les auditeurs ça leur a peut-être ça leur a peut-être rappelé ça c'était euh, dans Secret Invention, euh, les yeux du bébé de Jessica Jones. Euh, qui vire au vert et tu te dis ça y est c'est un scroll oui oui et, et, et d'ailleurs ça n'a jamais été expliqué entre parenthèses euh, mais c'est pas grave <rire> merci Bendis <-10. rire> euh, enfin bref voilà donc euh, ça m'a rappelé ça et je me suis dit oh putain le cliché quoi non mais enfin voilà bon euh, tout ça pour dire qu'on passe un petit peu de temps sur cette review mais euh, c'est un numéro 800 et euh, malheureusement il a rien trouvé de mieux pour un numéro 800 que plutôt que de nous raconter une bonne histoire intrigante en moins de pages, hein, il aurait pu euh, s'en passer. Euh, bah, il nous a raconté une histoire chiante, longue, euh, enfin, c'était euh, un calvaire de lire ce truc. Et en plus, il nous a tué un personnage euh, qu'on adore, euh, histoire de marquer le coup. Et, euh, non, quoi, c'est au secours. Enfin, -tout ce, que, tout ce que je déteste. On parlait, il y avait un débat qu'on faisait, euh, je ne sais plus si c'était dans le numéro précédent ou dans le numéro d'avant, sur qu'est-ce qu'un bon, euh, qu qu bon numéro anniversaire et eh bah ben là franchement c'est tous les défauts d'un numéro anniversaire quoi Tout ce qu'il fallait pas faire sur un numéro anniversaire il l'a fait quoi
2: Ouais Parce que finalement et voilà comme tu dis il pouvait se contenter de ranger les jouets Mais là il fait, p... il range les jouets en tuant un perso quoi Surtout il aurait que... pu servir à un
0: prochain, un prochain scénariste quoi Surtout qu'il a un épisode encore pour ranger les jouets Le numéro 801 ah, c'est en plus donc euh, donc à la limite euh, il avait même pas besoin de tirer entre guillemets sa révérence de le coup euh, sur l'épisode 800 euh, véritablement quoi il pouvait nous réserver un truc pour le 801 euh, sans avoir à tuer un, un personnage euh, important de la de la mythologie ou alors euh, comme je dis euh, qui tue Silk, qui tue qui tue ses propres créations quoi on s'en fout quoi alors là il est maître de ce qu'il a de ce qu'il a créé mais euh, mais pitié quoi flash Thompson et puis en plus le problème c'est que euh, on peut toujours, alors maintenant chez Marvel, euh, on peut toujours te trouver l'excuse euh, « Ah bah ouais, il avait encore un reste de symbiote, euh, euh, qu'il a maintenu en vie, en euh, fait il n'est pas mort, etc. » Bon, euh, voilà, ok. Mais franchement, si on peut éviter aussi ça euh, à, à ce personnage de... Oui. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, pff, tout le monde ressuscite... Euh, là, euh, le problème, c'est ouais. que la mort,
2: elle est tellement banale, elle est tellement, euh, tu vois... Ouais, euh, mais... Que, que t'as oui, tu as
0: presque envie de le, le ressusciter, quoi, tu as vois. T'as presque quoi. envie, moi je serais Spencer pour troller, je le ressusciterais même dès le numéro, euh, le premier numéro que je fais, quoi. Parce que c'est agaçant, quoi, putain, quoi. Et puis alors, on comprend pourquoi, euh, dans, le, dans le, le, le Free Comic Book Day de Nick Spencer, bah, Peter Parker est en coloc avec le fils de Randy Robertson. Il pouvait pas être en coloc, par exemple, avec Flash Thompson, quoi, tu vois, bon. c'était pas possible. Ah non. non. Voilà. Alors là, on comprend, tu vois, on se dit, euh, tiens, euh, euh, pourquoi pas Flash Thompson Bah voilà pourquoi. Parce que Flash est mort. Euh. Ah bah super. Ah là là, t'es dégoûté parti comme nous À fond, <rire> non, <mais rire> totalement. Tu, tu, tu le savais pas, toi en plus
1: non, non, je ne le savais pas, mais vu que de toute façon, c'est pas le mal à veille que je rattraperai mon retard sur le run de slot, c'est pas grave. Et puis bon, bah voilà, Flash Thompson, il ne sera pas dans le film Venom. La version qui a été introduite dans le Marvel Cinematic Universe n'a rien à voir avec celle des comics, donc c'est bon, qu'on peut le sacrifier, c'est pas grave. Non, je pense pas que c'est ça, mais euh, bon, ça me fait un peu chier parce que j'avais ouais. beaucoup aimé euh, ce que le perso était devenu, euh, notamment sous la plume de Rick Remender mmh. à l'époque de la série Venom. Et puis
0: sa relation avec Eddie que... Brant. Et en plus, là, c'est pareil, quoi. Tu vois, il euh... n'y a même pas, je crois, d'allusion de, de, à Betty Brandt, ou bien alors j'ai oublié.
1: Non mais de toute façon vu qu'ils n'ont rien envie de faire de Flash Thompson bah, qu'ils le mettent au frigo et le jour où ils voudront le réutiliser ils le ressortiront. Comme vous dites on va nous expliquer qu'il y avait un morceau de symbiote en lui ou un truc comme ça et il reviendra. Un morceau de voilà. fromage
0: qui était resté coincé sous sa dent. Exactement. <rire> euh, non mais euh, haute euh, hautement d'un doute il euh, y avait une référence à Betty Brandt, on la voit Il on me semble ouais, qu'on voit ouais. Betty Brandt euh, ne serait-ce qu'au enterrement. Euh, en en ouais. ah, super. Bon Bref, enfin, on, a, on a passé beaucoup trop de temps là-dessus, euh, on, va, on va passer à la suite. Bah, c'était quand même le numéro 800 quoi. Oui, c'était le pas... numéro 800. Ouais. Ben, la suite, la suite euh, on va, on va peut-être parler d'une autre review, hein, un autre, euh, une résurrection justement. On parlait d'une mort, bon, on va parler d'une résurrection. Le retour de Hulk, de Bruce Banner, dans Immortal Hulk numéro 1. Et euh, est-ce que, est que l'un d'entre vous veut se lancer Puisque j'ai quand même pas mal oui, parlé et... sur Amazing Spider-Man 800, oui. peut-être Marty, non ou, ou toi, Jonathan, comme tu veux. <rire>
1: <rire> Le pauvre Jonathan il voulait y aller, tu y coupe. Jonathan, vas-y, vas-y Jonathan, je, mais... je te laisse la primeur.
0: C'est gentil. Moi, Parce suis, que je... je
1: sais que je vais te contredire ensuite,
2: donc vas-y. Moi, je suis très fruit et légumes, de toute façon. Et puis, donc, euh... Hiver, donc euh, c'est bien. Bien sûr. Donnez-moi la primeur. Donc, euh, oui, euh, en fait, euh, bah, ce, 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 ce Immortal Hulk démarre un peu comme un road, un road... Un road movie, hein, finalement, puisqu'on se retrouve euh, euh, près d'une station service avec un, un... un, un braquage, braqueur. Hein, un braqueur hein, qui, vient, euh, qui vient faire un hold-up. Et, euh... et puis, comme tous les, les bons hold-up euh, de station service, ça se passe mal. Euh, on devine bien, de toute façon, vu qu'on lit euh, Immortal Hulk, que, que c'est euh, sous, sous une casquette bien cachée, euh, c'est euh, Bruce Banner euh, qui euh, vient faire son marché, euh, évidemment. Euh, il vient euh, acheter ses fruits et légumes, du coup. Voilà, lui aussi. Et donc, du coup, le braquage se passe mal. Euh, Banner se prend une balle euh, dans la tête. Il meurt. La police vient faire euh, un peu l'enquête. Le, et euh, ben, euh, le corps de, de Banner euh, euh, n'est pas identifié quoi, ou enfin il est identifié comme un do comme quelqu'un qui n'a pas d'identité euh, reconnue dans euh, les, euh, les bases de données de, de la police. Donc du coup euh, il est amené à la morgue. Euh, entre temps notre braqueur lui, on, ben, on devine que en réalité il était euh, euh, il était, comment dire, euh, raquetté euh, plus ou moins par euh, un gang euh, euh, malfamé euh, qui traîne dans les coins, euh, que donc du coup il a été obligé de faire ce braquage pour euh, les rembourser d'une certaine dette qu'il avait. Euh, il se trouve que le cadavre de Banner a disparu de la morgue, vous vous doutez bien pourquoi et donc euh, bah effectivement il s'est transformé en Hulk, il va buter euh, tout, enfin il va à la maison parce qu'il retrouve le, le braqueur pour se venger et il va, il va à la maison et il casse tout, euh, il bute tout le monde, enfin en tout cas on... On, on devine ça et euh, bah, en fond on a euh, là, les enquêteurs alors je crois que c'est du FBI hein, qui, ouais. qui enquête sur euh, sur cette disparition du, du corps de John Doe et euh, ils font tout de suite le rapprocher avec euh, euh, bah, cette manière de euh, toute façon ce, hein, quand les témoins parlent d'un grand euh, une espèce de monstre vert euh, ils font tout de suite le rapprocher avec on, on imagine bien Hulk et alors ce qu'il faut noter c'est que la mise en scène est, est un petit peu surtout sur la deuxième partie sur le ton un peu de j'ai un peu horrifique quoi c'est à dire euh, ouais.
0: L'horreur suggéré ah. avec... De toute façon, vu euh... la couverture, on s'attendait à un truc, euh, à une série un petit peu dans ce ton-là, quoi. Oui. Donc, du coup, on ne voit pas Hulk, hein, concrètement.
2: On n'a finalement que les, euh, les réactions des personnages qui euh, passent un sale quart d'heure,
0: quoi. Enfin, on, si, on le voit, à un moment donné. Si, on le voit. Oui, ouais. c'est vrai, on, on le voit. voit. Et ça euh, <rire> le revirement de situation dans la review. On ne voit pas Hulk. Oui, c'est vrai. On si, le voit. on le voit. Mais c'est sur les deux dernières pages, il me semble. Ouais, y a, y a non, non, de... non, non, non. Il y, <rire> y a quand même une splatch page, euh, moi, que j'ai trouvé sublime. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et Joe Bennett est très critiqué sur ce numéro. Il y a beaucoup ah, de gens. Ah, c'est
2: moche. Hein. Franchement, le début, c'est moche. Hein. Ah, moi, je... Ça fait très vieux. Hein.
0: Oh, Donc, Moi, j'aime je... bien. Mais oh. justement, oh. Je, je trouve que ça va bien avec, euh, avec le ton du. du... Oui, mais
2: parce que tu un vieux con. Le style du genre, scénario.
0: Voilà. Non, puis ce Hulk euh, qui est très rétro. Euh, moi, j'aime beaucoup la splash page la où il est face au on va dire, aux coupables. Hein, aux... Mm -hmm. enfin, Shaolin. Oui, oui c'est... Voilà, c'est Shaolin, ouais. le
1: meurtrier, oui. Sauf qu'ici, on n'est pas à Pékin, mais on est au fin on fond est de On n'est pas dans et une mini-série euh, de
0: dames, ouais. bien sûr. Voilà. Exact.
1: <rire> Rien à voir. Rien
0: à voir, oui. C'est pas ouais. grave. Euh, J'aime bien faire des raccourcis comme ça. Euh... Bon. Et
1: du coup, tu t'es perdu. Oui, non, mais... non, et non mais... mais, mais, euh, mais euh... Après...
0: Après,
2: sur, sur le titre, franchement, euh, moi, euh, ça ne m'a pas emballé. Hein, honnêtement, je vous le dis, euh, le début, le, le pitch de ce que pourrait être cette série, après ce premier, euh, premier numéro, euh, très franchement, euh, bon, voilà. Bah, le seul ce intérêt, numéro... c'est d'avoir ramené euh, Hulk, qui n'aurait de toute façon jamais dû mourir après cette euh, catastrophe industrielle et, euh, et euh, comment dire, scénaristique qui était euh, Civil War 2. Oui.
1: Bah, disons que quand on a lu notamment le run de Bruce Jones et alors le deuxième tome va bientôt sortir, je crois, chez Panini, on se dit « Oh là là, ils nous font un remake, quoi !» Le Bruce Banner qui est sur la route, qui fuit les autorités, il n'y a pas l'air d'y avoir trop d'autres super-héros ou de monstres gamma. et pourtant, pourtant, il y a une subtile différence, c'est euh, la façon dont Hulk nous est dépeint sur la fin. On se dit « Ah tiens, il y a peut-être une idée, là !» Il y a cette idée comme quoi euh, Hulk, déjà, ne laisse pas mourir Banner, et aussi euh, que la personnalité de Hulk n'est peut-être pas celle qu'on connaît d'habitude. Et moi, c'est vraiment ce qui va m'intéresser sur la suite. Comme Halloween, c'est un peu un fin connaisseur de la continuité, même un amoureux des concepts loufoques cosmiques, je m'attendais au début à du Hulk avec des dérivés de Hulk à gogo, des extraterrestres, des trucs comme ça, alors que pas du tout. On semble partir justement sur l'autre façon d'écrire Hulk, et ça m'intrigue. C'est vrai que le coup des motards et tout, ça paraît un petit peu daté, et puis bon, les héros Marvel et Hulk en particulier, c'est quand même les mecs qui ont le record du monde de « je me trouve par hasard dans un endroit qui se fait braquer. Là, vraiment, euh, c'est plus de la malchance quoi. C'est euh, c'est de l'acharnement envers euh, envers Bruce Banner de toujours se retrouver dans oui, cette situation là.
0: Bon, c'est un comics. Euh, il oui, y a tellement oui. de. Enfin tu, tu prends n'importe quel comics, il y a des lieux communs, il y a des clichés. Enfin je veux dire. Oui
1: oui il y a des heureux hasards. Il euh, y a il y a des gens. Non, qui mais déjà que...
0: et qui sont euh, déjà des personnages euh, comme par hasard des personnages connus de l'univers euh, en question. Oui, bon, euh...
1: Non non mais ce que je suis en train de dire là c'est que ça me finalement ça me dérange pas parce que ce qu'on propose... Euh, ça fait pour partie la des suite, codes, quoi. Voilà, me ça. plaît. Voilà, ouais. C'est les codes, mais utilisés à bon escient. Et là, on me propose peut-être de l'inédit, on n'en sait rien, hein, des, des Hulk malfaisants, on a déjà aussi eu par le passé, hein, Mr. Fixit et compagnie. Donc, euh, à voir, mais euh, pour moi, justement, très ouais, bonne surprise. J'ai envie d'aller voir sur quel chemin. Moi, nous pareil, même, comme toi, ça
0: m'a intrigué. Euh, J'aime bien ce côté euh, du Hulk euh, un peu horrifique à la Bruce Jones. Parce que j'avais bien aimé le run de Bruce Jones. Ça change du Hulk qui tape, le Hulk euh, ah, méchant humain, pas content, euh, machin, euh, euh, ou qui affronte l'abomination euh, toutes, les, toutes les six pages. Euh, voilà, enfin, on change un peu de registre. Euh, J'aime bien cette version de Hulk. Donc, euh, voilà. Et puis, puis franchement. Pour une fois, bah, c'est euh, une scène d'intro qui, certes elle est cliché, mais elle m'a accroché, quoi. Je m'en souviens. Je, 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 je me c'est souviens... efficace. Ouais, efficace. Je me souviens de ce numéro, alors qu'un truc comme Man of Steel dont on parlait tout à l'heure, bah, j'ai oublié euh, les trois quarts de l'épisode que j'ai lu euh, une heure après, quoi. C'est... Euh, voilà. Ouais. Euh... Alors que ça, bah, je, 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 je peux te raconter... Euh, je l'ai lu il y a 2-3 semaines maintenant, ce Hulk, peut-être 2 semaines, je sais plus. Euh, et euh, la semaine dernière. C'est la semaine dernière ça fait un peu moins, euh, mais euh, <rire> mais en tout cas, je, je me souviens euh, bien une semaine après euh, de, de cet épisode, quoi, dans le détail, quoi.
1: Ouais, moi, le seul truc que j'ai tiqué, c'est les gens qui font, oh, elle a vu une grande créature verte. Non mais arrêtez les gens. Vous savez qui est Hulk, quoi. Bah,
0: il y, 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 y a différentes faut... créatures et ça pourrait être l'abomination, ça pourrait être. Euh... Enfin, tu vois, il y a différentes créatures vertes dans l'univers Marvel, quoi, pour que ce soit ça pas forcément être... Hulk. Euh... Surtout que Hulk est
1: censé être mort, donc euh, tu vois. Ça pourrait être Fing Fang Phone, non Voilà. Oui c'est vrai que Fing Fong Fung a aussi un caleçon vert donc Non mais coup, tu franchement
0: sais... ça... a... enfin, On est dans l'univers Marvel Hulk est censé être mort Donc euh, t'as d'autres créatures vertes Tu te dis ouais c'est peut-être peut une autre Mais de toute façon
1: là justement Un caleçon mauve pas vert pardon J'ai
0: trouvé que justement là, les agents du FBI Ils étaient pas complètement neuneux comme dans certaines séries ouais, Là ils avaient bien les pieds sur terre Et oui. euh, tu vois ils... 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 Enfin, ils cernent tout de suite Quel est le problème Ils voyaient bien que ça va être compliqué à gérer ce dossier Ouais voilà c'est ça c'est ça, c'est ça. Au moins, on a des personnages euh, qui n'ont pas l'air euh, complètement, complètement crétins, quoi, qui ne font pas complètement clichés. Euh, non, ils ont... Enfin, euh, je les ai trouvés efficaces, quoi. Bref, euh, bah, bonne surprise pour moi. Enfin, voilà. J'irai je, 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 lire la suite euh, de ouais. Immortal League.
2: vous en faut pas beaucoup, hein.
0: Bah, tant mieux, parce que euh, vu ce dont... <rire> on a, de toutes les reviews qu'on a fait aujourd'hui, euh, je pense que c'est la seule sur laquelle on était un peu enjoué, euh, Marty et moi, quoi.
1: Bref. Mais forcément il y a ce rabat joie de Jonath qui est obligé de mettre son grand de sel. Non mais bah, il y a le droit, hein. enfin je veux dire, euh, il aime peut-être
0: d'autres choses que nous. Euh, il, il laissera,
1: de... Je suis sûr qu'il est du genre à se réjouir euh, de la news suivante qu'on va traiter là, ou pas. Ou pas, ah
0: bah, ah bah non, vu, vu, vu que c'est son perso, <rire> c'est son perso favori en plus. Euh... Alors, ah euh, oui. Bon bah, enfin, je, je vous laisse en parler, parce que là, euh, franchement...
2: Euh... Oh, euh, oh ouais. bah, Jonathan, vas-y. Oui, bah écoutez, Marvel nous annonce euh, le début d'une nouvelle série, Wolverine, euh, pour le mois de septembre. qui ouais. a redémarré en plus au numéro 1, hein, donc c'est génial. Et alors, elle euh, bah, sera euh, sur ce titre, euh, Charles Soul, hein,
1: euh... Oui, Charles Soul, avec Steve McNiven euh, au dessin. Voilà. Bah, Donc voilà. ceux qui ont tué Wolverine euh, reviennent pour son retour. Voilà.
0: Ça, ça servait bien euh, de, de le tuer euh, pour en arriver. On
1: n'était pas tranquille quand il était
2: mort là. Ce plage, Mais surtout hein. que, surtout ouais. que Et moi
0: j'aimais je... beaucoup euh, l'itération Alan Logan. Quoi.
1: Oui. Puis euh, Laura alias X-23 en Wolverine c'était cool aussi. Donc c'est vraiment dommage de sacrifier Au début. ça. Et... Ouais, mais ça, ça reste sympa, quoi. Et bon, non, mais de toute façon, on savait très bien que cette série allait arriver. On a quand même en ce moment, si je dis pas de bêtises, 5 mini-séries euh, qui doivent nous mener à cette série, avec en plus euh, la série Old Man Logan, la série All New Wolverine, la série Weapon X et la série Weapon H. Wolverine n'a jamais été aussi présent que lorsqu'il est mort. C'est littéralement de la folie Et donc aucune surprise à ce retour Tiens d'ailleurs juste entre parenthèses En août on l'a pas dit mais dans la série Weapon X On a quand même l'équipe de Weapon X Force Qui va être introduite Là je pense qu'on peut dire que ça va trop loin Là vraiment euh, arrêtez-les par pitié arrêtez les ouais. Et ça vous laisse bah, de marbre
0: Franchement euh, moi tout, tout ce qui concerne Le retour de Wolverine me laisse totalement de marbre Et, de marbre et ne m'intéresse absolument pas Je n'ai lu aucune série euh, mini-série Qui, qui a introduit son retour Euh moi pour moi Pareil. ah oui
1: bon son retour est introduit aussi dans euh, comment s'appelle Countdown to, to infinity donc euh, c'est pas et son retour est déjà en cours depuis un moment c'est pas spoiler de le dire
0: ouais mais vous euh... voyez voilà. enfin euh... oui, franchement les, les séries déjà the search for Wolverine j'en peux plus quoi dès qu'il y a un personnage en plus vers ressuscité euh, faut déjà qu'on se mette tous à aller le chercher euh, pendant pendant des mois c'est pas la chasse c'est pas hunt oui, c'est oui, le, le, le but est le même, quoi. La démarche est la même, quoi. Tu vois, c'est euh... oui, oui, Voilà. Oui. Et euh, déjà, ça, c'est euh, au secours, quoi. Non, mais enfin, franchement, euh, pff, je n'éprouve aucun intérêt pour, euh, pour cette itération de, de Wolverine. Moi, Allman Logan me convenait très bien. Au moins, il avait des, des origines, des motivations intéressantes. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas du coup s'il va survivre euh, au retour de, de Wolverine, euh, Old Man Logan. Je... Peut-être qu'il a déjà disparu, je ne sais pas. En fait, Je suis un peu, là, un peu largué, je suis un peu en retard. Bref, j'avais une petite question de débat, mais je, franchement, vu, vu, vu déjà le temps qu'on a passé euh, là-dessus, euh, je pense qu'on fera ça une autre fois. Hein je... voilà.
1: Oui, surtout qu'on verra et on peut la repasser ah oui, à notre moment cette ouais. question. Donc... Et puis, il faut nous laisser du temps pour cette news incroyable qui va conclure ouais, la ouais, partie ouais. Marvel.
0: Donc, euh, ben bah, voilà, euh, nouvelle série euh, qui s'appelle euh, Asgardians of the Galaxy. Ce jeu de mots, déjà, vaut l'achat de ce ouais. numéro 1 par, par qui
2: Cullenberg bah, oui, Le sauveur de l'humanité, euh, quand même, hein. Et, le et au dessin Matteo Loli parce que c'est vrai que Colleen Bunn n'avait que 45 séries chez Marvel actuellement donc euh, il lui en fallait une 46ème hein, pour compléter la collection et puis
1: elles sont toutes tellement de qualité oh, ouais, ouais, ouais. euh, qu'on ne peut pas le laisser auteur, ce talent s'échapper incroyable
2: encore une fois qui porte le Marvel euh, le Marvel Comics Universe grâce à X-Men Blue n'oublions hein. pas de le ah. dire et là, et là ce titre s'annonce absolument royal hein, avec une équipe autour d'Angela Valkyrie Thunderstrike Throg Scourge et le Destroyer,
1: voilà, dont on ne connaît alors, pas le pilote,
2: c'est un mystère, qui ça peut bien être
1: Ah, alors Thunderstrike, c'est Kevin Masterson, le fils du Thunderstrike euh, précédent, qui a eu une mini-série euh, du nom de Thunderstrike euh, par Tom DeFalco en, en 2011, dans l'indifférence la totale, je sais je sais même pas si le personnage a été réutilisé depuis, mais ben, enfin, De Falco recyclait le, ce concept du fils de Thunderstrike qui le remplace, qu'il avait utilisé dans l'univers de Spider-Girl. Et puis, c'est ce la torque grenouille. Alors du coup, euh, parce que Thor, des les années 80, avait été transformé en grenouille par Loki, bon ça renvoyait à un épisode de la mythologie. Depuis, on avait eu le retour du Thor-grenouille dans notamment les mini-séries Pet Avengers, mais qui se passait dans un univers à part, donc je sais pas trop qui est ce Thor-grenouille qui sera là. Je sais pas s'il était déjà apparu avant euh, dans l'univers 616 euh, ou pas. Non
0: mais tout ça pour euh, remplacer, voilà, d'une pour... euh, certaine manière, Rocket Raccoon, « Allez hop, on va ressortir le Thor-grenouille ». Ouais, oui, franchement, voilà, ouais. quoi, franchement ce, ce type de gadget. Euh... qu'est-ce qu'ils foutent dans la galaxie Qu'est-ce
2: qu'ils bah, euh, qu qu foutent dans la galaxie C'est déjà la merde bah, de Hadgard, qui garde est... tout le temps. Euh... Il n'y a, a pas assez de gardiens comme ça dans la galaxie.
1: Un ah. bah, euh, clin d'œil euh, à Avengers 3 avec Thor qui rencontre les gardiens de la ah galaxie. Bon
0: ah bon Il y a de ça. Je pense.
1: <rire> bon quand même pour la Valkyrie c'est euh, la Valkyrie qu'on connaît avec toute la problématique de, elle a une euh, conscience humaine à côté ils sont pas allés nous ah. modifier la Valkyrie pour mettre celle des films qu'on retrouve dans les exils tiens d'ailleurs encore une fois en août on l'a pas dit dans les sollicitations mais certains des membres originaux des exilés euh, reviennent le temps d'un numéro au moins ça ça, ça fait plaisir au moins une bonne nouvelle dans ce monde de brut ah ouais.
0: bon allez euh... La vache qui rit aussi. Allez, euh, on va, on va, on on passe à la suite, à l'écran Marvel ouais. ah Non, pas du tout, il n'y en a pas. Bah, on n'a <rire> rien. A <rire> je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, allez, eh ben, tant mieux. Euh, on passe à l'indé, du coup.
1: Ouais, on passe à l'indé avec une news. Oh. Je vais laisser Jonathan parler, vu qu'il y a des chiffres et que Jonathan adore les chiffres. Oh, mais non, je suis pas euh, Jean-Pierre Gaillard, moi. Non ah mais t'adores les chiffres, t'adores les héros en collant, t'adores les grands robots euh, qui sont en fait des jouets que des mécanismes pour nous faire croire qu'il y a des combats épiques dans des séries japonaises, vas-y je t'en prie. Oui Juliette.
2: donc euh, bah, il faut savoir euh, que tout simplement euh, Hasbro a racheté euh, la licence Power Rangers, euh, donc euh, je crois que c'était euh, début mai il me semble. Alors. Euh, Ouais. Euh, L'annonce hein, a été faite début, il y avait déjà eu des rumeurs, alors au début on pensait que c'était euh, simplement la partie jouée, puis finalement ils se sont dit bon tant qu'à faire on, euh, on va tout racheter, hein, on va prendre l'acquisition de tout, euh, Saban, euh, tout Saban Properties, hein, toute entreprise, donc pour euh, 552 mi 522 millions de dollars. Euh, ouais. Donc, euh, bah, ils mettent la main sur euh, tout ce qui, euh, tout ce qui euh, comporte euh, les Power Rangers, que ce soit euh, bon, bah, évidemment les séries, euh, les jouets, euh, les produits dérivés, euh, les comics. Seulement, seulement j'ai envie de dire, ouais. euh,
0: 522 millions. Alors,
2: figure-toi que euh, Saban avait, euh, vendu, euh, avait vendu Power Rangers à Disney. Mmh. Donc, je crois que c'était autour de. Au milieu des années 2000, ou vers.
1: Vers 2005, voilà, ouais. par là, je crois. Ouais.
2: Et, euh, et c'est pour ça, notamment, qu'on avait des séries Power Rangers qui étaient tournées en Nouvelle-Zélande et qui n'avaient pas le même grain de l'image que euh, d'autres mmh. séries. tu vois On voyait bien que c'était dans les paysages de Nouvelle-Zélande. Et euh, il a racheté, euh, je crois que c'était en 2010 ou 2010, il me semble, euh, Power Rangers à, à Disney pour 43 000 ah Oui, dollars. Ouais.
0: oui donc c'est un bon, un donc, bon investissement, vois, du coup.
2: Voilà, donc du coup, il a fait une bonne bascule. Alors, je sais bien qu'il y a l'inflation, tout ça qui joue, mais ben, enfin... 522 millions de dollars, ce n'est pas mal. Et quelque part, pour Hasbro, euh, je pense que s'ils font bien les choses comme il faut, ils peuvent, euh, ils peuvent rentabiliser l'affaire. Parce que ça correspond aussi Mais... au fait de, de, de
0: relancer
1: la franchise ouais. ciné. C'est-à-dire que
0: Disney avait euh, plombé euh, la franchise Prover Rangers, quoi, concrètement. Pour qu'il la rachète à 43, simplement. Euh... Bah,
1: Je crois que Disney était même parti pour arrêter les séries avaient... ou un truc ouais, comme ça. Parce qu'à oui, voilà, à, l'échelle
0: du marché, etc., euh, 43 millions, c'est pas énorme, Mais... quoi. Écoute, vers 2009,
2: il s'est trouvé que Disney a acheté une petite boîte d'édition qui s'appelait Marvel, donc ouais. euh, tu comprendras qu'ils avaient peut-être des ouais, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Bon, bon.
1: Et que Power Rangers, c'était avant tout une licence qui valait beaucoup par les jouets plus que par les séries TV. Oui. Pas
2: Après, ça correspondait, tu vois, surtout à des enfin, des comment dire, à des, des productions télévisuelles, quoi. Donc, euh, moi, j'imagine que Disney s'est plus tourné vers euh, tout ce qui est le cinéma et compagnie, hein, avec euh, ouais. avec Marvel, donc. Euh... Bon alors là, euh, du coup, euh, bon euh, ce, qu peut, ce qui nous intéresse nous au niveau des comics, c'est savoir euh, qu'est-ce qui va se passer. Hein Est-ce que, est que Boom Studio va garder euh, la franchise euh, Et euh, jusqu'à quand Alors on sait que apparemment c'est ce qui a été dit au niveau des news, que euh, jusqu'au numéro 32, on est tranquille entre guillemets, ça reste chez Boom. Euh, Kelly Gins, lui, il a confirmé euh, que bah, lui, euh, bah, c'est un grand fan de Power Rangers, donc évidemment qu'il aimerait continuer sur, euh, euh, sur la série et, euh, et aussi adapter euh, certains de ses scénarios euh, sur le grand écran, enfin en tout cas sur, euh, euh, on va dire, sur du produit euh, euh, télévisuel ou grand écran. Donc, euh, voilà, euh... Surtout
1: que Hasbro a déjà annoncé qu'il comptait au moins oui. faire deux films.
2: Voilà, alors même plusieurs films, ouais. Donc, euh, ils veulent relancer la franchise au cinéma, à savoir si ça va être un reboot, un soft reboot, ou carrément euh, la continuité du premier film, ça on ne sait pas. Mais, le, euh, premier film, euh, le premier film, on
1: s'entend le premier film, en fait le film de l'an dernier, pas le film, des le film de 2017,
2: ouais. Le film de 2017, oui. Donc euh, à voir, alors euh, j'imagine que vu que Hasbro est aussi propriétaire de euh, bah, Transformers, euh, et G.I. Joe, et Rome... Joe, tout ça, on voit bien un petit peu vers quel genre de production cinématographique on, pouvait, on bah, pourrait tendre. Bah,
1: que des franchises qui vont d'ailleurs être rebootées dans les années à venir, avec notamment la création d'un univers partagé, au moins pour certaines de ses propriétés, pas forcément toutes. Bon, je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à inclure les Power Rangers dedans, parce que ce serait vraiment trop, trop le bazar, ouais. et ce serait vraiment dommage. Mais alors autant j'ai bien aimé le film de l'an dernier, je lui trouve des qualités, autant j'aimerais qu'il le reboote juste à cause du Megazord et des méchants. À la limite.
2: Le problème du film, en gros, on euh, va enfin, un petit aparté. Le problème du film, c'est qu'en fait. Tout ce qui est raté, c'est ce qui concerne les Power Rangers quoi en gros, enfin le, le code des Sentai quoi, c'est-à-dire ouais. euh, euh, bon. les costumes encore, je trouve qu'on a été un peu dur. Oui, ça, ça va, va ouais. c'est pas, pas, pas catastrophique, mais tout ce qui est euh, certaines, certaines cascades, euh, les ordres, les, les méga de transformation, euh, les méchants oui. effectivement, c'est bien raté et c'est dommageable Parce que tout, toute la première partie La présentation des personnages euh, Même la, la mythologie qu'il y a derrière Avec Zordon euh, Avec Rita, enfin mmh. tout ça pour le coup C'était franchement bien ouais. foutu quoi
1: Et puis alors, le côté dark était très décrié Mais au moins il était réussi, je peux comprendre qu'il n'est pas plu mais on peut pas dire qu'il n'était pas réussi, et puis c'était un, un, peu, un peu plus fin que d'habitude, même s'il y avait des, un peu des clichés, c'est un peu United Colors of Benetton, on va en mettre un de chaque origine, euh, ça peut faire forcer de loin, et en fait, non, non, c'était assez organique, ça fonctionnait super bien.
2: Je trouve que c'était même moins forcé quelque part que la série. Euh, ah oui, totalement. La ouais. série originale. C'était hein, même pour justifié, le coup, euh... je trouve, ce côté. Voilà, euh... Euh... Et ça euh, introduisait euh, bon, une, une personnage des, des, des LGBT. Enfin, c'était ouais. très bien fait. Un, un personnage
1: quand même qui souffre, je crois, d'autisme dans le cas de Billy, si je dis ouais, pas de bêtises. Ouais, ouais, de Billy, ouais, qui souffre d'autisme. C'est ouais, très rare, et là, c'était très bien fait.
2: Et puis un méchant, enfin un méchant, non, justement, le, le, le gentil, le, le Red Ranger, qui pour le coup était quand même. Euh... Euh, un... enfin comment dire c'était pas il était pas propre sur lui non, hein, pas du coup. Tout. il avait euh, euh, bon de... presque un connard hein, au oui. début donc c'était quand même plutôt bien fait
1: Burley également qui ça n'apparaît pas mais oui. bon, si on se rend compte que c'est un peu une harceleuse aussi et qui sont bon alors ils sont tous euh, sur la voie de la rédemption bah. mais clairement euh, même les personnages qui sont les plus vertueux dans la série ici ils en prenaient pour leur et... grade
2: et même euh, bon alors, enfin, tant pis petit spoiler même Zordon quelque part ah, n'est oui. pas euh, si euh... Euh, on va dire qu'il était euh, assez radical hein. Oui Donc euh, oui. c'était donc, donc très bien Et, et bon, ça, ça, ça restait malgré tout Un film forcément pour adolescents Mais moi je trouve que c'était Tous les âges pouvaient voir ça Et euh, pour une fois ça prenait pas les gens pour des
1: cons donc, Exactement euh... ouais Dommage que les, les ordres étaient totalement ratés Les méchants totalement <rire> ratés C'est euh... ça
2: pour venir sur Hasbro, ce que tu dis, effectivement, quand on voit comment Hasbro a fait les Transformers euh, en tant que tel au cinéma, les Transformers... Ah, euh,
1: c'était... Ouais, enfin, les Transformers, c'est surtout Michael Bay, Spielberg, c'était quoi, c'était Paramount aussi derrière, si je dis pas de bêtises Mais Michael,
2: enfin, ça appartient à Hasbro, hein, pour le coup, Transformers, donc... Oui,
1: euh, mais c'était pas eux, ils, sont, euh... ils vont totalement virer les équipes qui étaient derrière euh, les films Transformers, tu vois. On aura totalement autre chose, peut-être, pour les prochains films. Ah, je sais pas,
2: peut-être, oui, mais euh, en tout cas, euh, enfin, ils ont laissé faire quand même 5 films dans, ce... dans cette mouvance-là. 6
1: avec le spin-off sur Bumblebee qui sort en fin d'année.
2: Avec John Cena. Euh, bon, en tout ah,
1: cas, on sait que... Le les premiers...
2: design des Transformers, pour le coup, pour revenir au design raté, le design de Transformers, c'est l'un des rares trucs à... qui réussit là-dedans. Ouais,
1: euh... ouais. Euh, alors pour le coup, on sait que les premiers produits euh, Power Rangers made in Hasbro paraîtront au printemps 2019. On n'a pas plus d'infos. Nouvelle série télé, film, peut-être comics. Voilà. On n'en sait rien. Où Pour l'instant, voilà, on, on sait, sait
2: juste que ça va. Que Shattered Grid, le 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 super super event crossover de euh, de Power Rangers, euh, ça ça va aller euh, jusqu'à son terme, c'est sûr. On va aller jusqu'au numéro 32. Après le numéro 32, on ne sait pas. Est-ce que est-ce que est-ce que parce qu'Hasbro en fait, euh, bon, faut voir que. Toutes ces franchises sont chez IDW quoi. Ouais. Donc euh, si Boom, si euh, Power Rangers fait la transition de Boom jusqu'à IDW, est-ce qu'IDW aura pas un, tout intérêt euh, à garder Kylie Gaines dessus quoi Ah totalement,
1: totalement. Ce voilà. serait bien bête de pas le faire. La série On vra... que... on dit pas ça, je vais pas dire ça parce que nous on aime bien, mais il y a elle a vraiment un succès ah d'esprit au moins. Oui, oui. J'ai pas vu les ventes. C'est les mais... meilleures,
2: euh, meilleures ventes de, de Boom hein, de toute ah, façon. Bah voilà, hein. bon. Alors bon derrière WW bien sûr, mais, euh, mais tout de même. <rire> Euh, non, mais euh, plus sérieusement, euh, Kylie Gin de toute façon, il a son contrat sur la série. Euh, si la série euh, s'arrête chez Boom parce que bah, ça passe chez IDW, il est euh, libre de tout contrat. Donc euh, rien n'empêche IDW d'aller de, de, le récupérer. Oui. Quoi. Et
1: puis bon, on peut s'assurer qu'il aura au moins fini sa grosse intrigue sur Lord Dracon, c'est au moins ça. Oui. Et puis surtout, il y a au moins un projet très très intéressant euh, qui sort en décembre c'est un graphic novel, Power Rangers: Suit of the Dragon. Donc, toujours écrite par euh, notre ami Kyle Dins, Dins. Et avec j... des dessins
2: de Giuseppe Cafaro.
1: Merci et euh, Jason David Frank, le Tommy Oliver le Ranger vert, blanc, rouge, noir euh, mythique de Power Rangers en consultant puisqu'il s'agit d'une histoire qui se situera ben, dans le futur par rapport à la continuité actuelle où on verra euh, Tommy qui doit retrouver le fils qu'il a avec Catherine et qui travaillera avec euh, l'équipe Power Rangers SPD une équipe qui euh, dans la continuité des séries télé euh, se passait un peu plus dans le futur et ça raccrochera peut-être les wagons avec un épisode de Power Rangers Zéo, oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Power Rangers, désolé, faut suivre, hein. qui montrait que dans le futur, je crois que c'était le petit-fils de Tommy et Catherine qui étaient un Power Rangers. Et donc ici, il s'agit de montrer que oui, effectivement, Tommy va garder des liens dans le futur avec les Power Rangers. Et il euh, y aura une dynastie de, de, de la famille Oliver qui continuera de servir dans les Power Rangers.
2: Oui, alors ça, je ne suis pas super fan hein, de cette personnification. Euh... Euh, très Tommy Oliveresque, un hein, Dread Jason David Franckesque, mais bon.
1: bon... En même temps, il ne vit que, plus que par ça, Jason David Franck. Euh, euh, Ninja Tant mieux pour lui. <rire> oui, il est apparu en tant que bloodshot dans la série euh, Ninjac versus The Valiant Universe qu'on voilà. qu a déjà évoqué il me semble donc voilà enfin pour Power Rangers au moins si euh, la franchise doit s'arrêter chez Boom, bah, ça s'arrêtera sans doute dans un gros Boom avec euh, la fin de Shattered Grid qui est franchement excellent, on vous a parlé de tout, du tout début je pense qu'on en reparlera quand on fera le bilan à la fin et donc ce graphic novel sur lequel j'irai euh, me jeter lorsqu'il sortira et eh bien voilà euh, est-ce qu'on en a terminé avec, euh, avec tout oh, une petite news encore un hein, vite fait euh, Image, quand même, on ne peut pas faire un mois sans parler d'image, qui est quand même le troisième si acteur on peut, des comics. Fais si euh, la on peut là. Je, je... Si, si oh, on bah peut, non, non, moi j'ai envie d'en parler. Non, moi bah, ça m'intéresse, donc euh, je le fais en 30 secondes. Omar Shekin, qui a encore fait grande sensation euh, l'an dernier avec sa mini-série Divided States of Hysteria, va sortir bah, à partir d'août, euh, il me semble, une nouvelle série, Hey Kids Comics en gros, euh, où il va revenir sur l'histoire des comics des années 90 à aujourd'hui, avec euh, le gros boom des comics et l'effondrement de toute l'industrie à cette époque-là. Alors, Les noms seront changés, mais ça va être une version romancée de la réalité. C'est ce qu'il nous, nous annonce. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des comics et qui aiment bien euh, quand la réalité est passée un peu au vitriol.
0: Ouais. ouais, ouais. Je pense qu'il euh, va essayer de laver son linge sale. Euh... Ouais, bon. Je, je, ouais, je sais pas, je... enfin... Je, J'y laisse le bénéfice du tout. Ouais. Je... On verra. Euh, eh et bien c'est la fin de cette émission, et il était grand temps. Euh, là je pense qu'on a explosé le... notre... notre temps, en fait, record malheureusement.
1: Ah on verra, on verra Jonathan va, cou va te couper déjà tôt au ouais. montage donc ça fera beaucoup de temps en moins voilà.
0: donc euh, <rire> le petit mot de la fin euh, est-ce qu'on a euh, une actu euh, à, à préciser euh, concernant le, le, le site je ne crois pas si ce n'est que vous pouvez voilà, retrouver toujours, sur euh, euh... comicsoffice.com euh, bah, euh, l'intégralité de nos podcasts, hein, euh, l'intégralité des émissions, les, euh, les co, les, les cop et autres joyeusetés.
1: Oui, alors on a eu notamment Co, donc Comics Office Watching, l'émission qui s'intéresse aux adaptations, on en a fait un récemment sur Deadpool 2, on vous invite à aller l'écouter, Bon, comme toujours c'est full spoiler, donc euh, voilà, hein, vous êtes prévenus si vous n'avez pas vu le film.
0: Et voilà, et donc vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, vous connaissez le chemin, Facebook, Twitter, et à contact.comicsoffice.com. Donc euh, je vous dis euh, à, très à très bientôt, hein, euh, sans doute normalement euh, plus rapidement que la dernière fois, puisque euh, on aura euh, normalement un, un cop qui arrivera euh, à la fin de, de, de ce mois-ci, euh, donc dans deux semaines, euh, un peu plus peut-être, euh, début, euh, début juillet à tout casser, euh, voilà. Et euh, on reviendra sur toute l'actu du mois de juin, surtout de cette dernière partie du mois de juin, et, euh, et voilà. Et je suis sûr qu'on aura euh, moult choses encore à discuter euh, entre nous. Euh, Jonathan, Marty, je vous remercie.
1: Bah, merci à ami. toi d'avoir présenté ça avec ah jeux oui. jeux, comme toujours, hein, bien sûr. Euh, ah ouais. oui.
0: Et euh, on se dit à très vite, les amis, euh, pour de nouveaux comics, de nouvelles reviews, de nouveaux débats passionnés, euh, etc. etc. Euh, ciao à tous Au revoir Salut tout le monde
2: tous. Tu nous as manqué, Zordon on a eu du mal à faire respecter
0: la justice. En fait. C'est
1: grâce à vous que cette histoire s'est bien terminée. Vous avez été formidable. Vous avez su vous montrer à la hauteur de mes espérances. Vous êtes de
0: véritables héros. Je vous remercie pour tout.
2: Heureusement qu'on avait Alpha.
0: C'est vrai, tu as montré un courage hors du commun et un esprit d'initiative très développé. Je suis
1: très fier de toi, Alpha.
0: Oh, merci. Oh, je sais pas quoi dire.
1: Et maintenant, je souhaite la bienvenue à notre nouveau Ranger.
0: Pour faire partie des Power Rangers, il faut respecter trois règles fondamentales, Tommy.
1: La première, c'est de ne jamais utiliser tes pouvoirs à des fins personnelles. La seconde, c'est de ne jamais provoquer Rita si elle ne te provoque pas. Et la troisième, c'est de garder ton identité secrète. Personne ne doit savoir que tu es un Power Ranger.
2: Tu peux compter sur moi,
0: Zordon. À 100%. Tiens, je t'ai fabriqué ça pour communiquer avec nous. Oh, je te remercie, Billy.
2: Tu fais partie des nôtres. Bienvenue à bord.
0: Un nouveau chapitre a commencé, Angel. Que le pouvoir vous protège.